0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge vom Blathering, dem ultimativen lava podcast mit mir Tobias und mit, mit mir Ole. Ja, bevor wir jetzt mit dem Faktencheck anfangen, nochmal ganz was vorweg. Wir sprechen heute in die Schrauben. <lacht> das habe ich Ole gesagt. Ich habe Ole gefragt, sprichst du bei dir in die Schrauben? Weil im Sendegate ging es nochmal um das äh, HMC 660, was wir benutzen. Und da hatte einer eine Frage, die ich mir auch schon mal gestellt habe, nämlich, ähm, wie rum man denn dieses Mikro drehen muss, damit der Empfang, wollte ich sagen, möglichst gut ist. Und äh, wenn man nämlich diesen komischen Schaumstoff abnimmt, dann sind da beide auf beiden Seiten Löchern von dieser Tonne. Ja, ja, und äh, Herr Stockmann sagte dann, ja, da, wo die Schraubenköpfe zu sehen sind, das ist die die richtige Seite. Ja. Und so hatten wir das auch, also haben wir es all die Jahre. All die Jahre, Jahrzehnte, all die Jahre. Jahrhunderte. Gut, ähm, kommen wir jetzt zum Faktencheck. Äh, ich fange mal an, nicht wissend, ob du was hast. Nee. Aber, <lacht> wir hatten ganz kurz letztes Mal den Abstecher oder die Frage, ob Nutella vegan ist. Ach so, ja. Und äh, hatten gleich so den Verdacht, ja, Milch und so, ja, Milchpulver ist da drinne. Aha. Und als ich das gegoogelt habe, ich habe dann gegoogelt Nutella vegan. Bob kam gleich irgendwie 20 Rezepte für veganes Nutella zum selber machen. Ach so, also als Ersatz quasi ja, kann man sich also auch selber machen und dabei auch das, äh, sag ich mal, politisch schwierige äh, Palmfett weglassen oder weiß ich nicht. Ich habe mir die Rezepte nicht angeguckt. Ich esse ich esse kein Nutella. Gut, du hast keinen Faktencheck. Nee, gar nicht, gar nicht. Nichts. Gar nichts. Ich war sowieso
1: relativ faul, was was das angeht.
0: Ah. Muss ich wieder arbeiten. <lacht> ja, also ich habe dann einen Faktencheck. Wir waren so oder ich war so ein bisschen ins Schwimmen gekommen mit Namen. Ne, Namen sind meine große Schwäche. Es ging um die San Pauli Werder Bremen Connection, ja. dass wir so, dass wir, weil die ja ein Testspiel gegeneinander machen, ja. was sie schon öfter gemacht haben. Und äh, da habe ich zwei Leute durcheinander gekriegt. Das, der eine Name ist äh, Philipp Philipp Kowski. Philipp Kowski, dir was sagen. Äh, Philipp Kowski? Nee, sagt nee. mir jetzt irgendwie gar nichts. Das ist, oder ich gucke nochmal, was Fußball ehemaliger Fußballspieler, Fußballtrainer und der war in seiner, zuletzt Co-Trainer bei St. Pauli. Aha. Äh, August 2002 wurde Dietmar Demut entlassen und er ist dann als Interimst, oder er ne, Aha. war dann für eine Zeit, also der war mal Trainer und der ist Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und koordiniert die U23 bis U14 des Vereins. Ah, okay. Achso, und hier aktuell, Stand 2016, ist Philipp Kowski erneut Cheftrainer der U23. Ah, okay, ja gut, jetzt so. nicht so involviert. Ja, das bist du ja nicht so. Und äh, der, den ich aber meinte, ist jemand anders, Bargfriede. Ja, den, den kenne ich, das ist ein Bremer. Genau. Und es gibt Hans-Jürgen Bargfriede und äh, der war mal Trainer, ich guck mal, der war mal Trainer bei St. Pauli, nee, Spieler bei St. Pauli, und der, dessen Sohn ist Philipp Bargfrede, mhm. und der spielt bei Werder Bremen. Ne? Also das ist die Verbindung. Ja. Also ich meine. das
1: immer sehr, ist sehr tatsächlich sehr verwoben zwischen den beiden Mannschaften.
0: Ja, also gut, ist ja auch nicht weit weg.
1: <lacht> ja. Ja. Also relativ. Genau. Also, also muss also, also dich da darf ja nicht sein. Also Hamburg ist St. Pauli geht ja nicht. <lacht> nee. <lacht> und Bremen und Hamburg ja eigentlich auch nicht. Also HSV auch nicht. Ja.
0: Also bleibt ja nicht viel über. <lacht> Gut. Achso, siehst du, hier steht es. Zurzeit betreute die B-Jugend des FC St. Pauli, aber ich glaube, das ist schon veraltet. Also der war nämlich B-Jugendtrainer bei St. Pauli, ne? Ja. Also, wie gesagt, da scheint es personelle Verbindungen zu geben, die vielleicht dafür verantwortlich sind, dass die diese Freundschaftsspiele stattfinden. Aber es ist alles nur Spekulatius. Gut. Das nächste, was ich hatte, ich hatte ja letztes Mal wieder erzählt von dem Ionic. Ionic. Ja. Isn't it ironic? Da hatte ich ja selber die Idee gehabt, da mal ein Google Alert einzurichten, ja. um ja nichts zu verpassen, wenn jetzt ja. mal was Neues passiert. Ich habe das, das habe ich gemacht. Was ich auch noch gemacht habe, ist FollowThatPage.com. Das mhm. ist so ein Internetseitenüberwachungsdienst. Ah, okay. Ne, dem gibst du eine URL und eine E-Mail-Adresse und er guckt für dich alle einmal am Tag, also es ist wieder so Pro-Account, mhm. guckt öfter, Also ja, äh, habe ja. ich damals benutzt, als äh, es darum ging, 33C3 mit den Tickets. Da, ja, so, ne, ja. da gab es mhm. die Website schon und ja. man wartete immer darauf, dass die sozusagen umswitcht irgendwie in einen anderen Zustand. Und da hatte ich den schon benutzt. Und den habe ich jetzt einfach auf die Hyundai Ioniq-Seite angesetzt. Das ja. heißt, da steht ja irgendwo ab 2017, ja. Und irgendwann müssen Sie ja mal die Internetseite <lacht> überarbeiten ja. und dann wird da irgendwas anderes stehen. Also bei den anderen Modellen hm. sind das Buttons zum Anklicken. Ja, also ja, ich mehr Infos und da gibt es halt kein Button, sondern da steht. Ab ja. 2017. Und wenn sich die Seite ändert, kriege ich hoffentlich eine E-Mail. Ja, und das Zweite war, dass ich halt einen Google Alert eingerichtet habe. Das ist wahrscheinlich explodiert, oder? Nö, das hält sich in Grenzen. Es ja. ist natürlich so, ähm, du kannst, ich weiß nicht, ob ich nur Hyundai Ionic oder auch Plugin, weil dann weißt du nicht, Plugin mit Bindestrich, ohne Bindestrich. Mhm. Da kam bisher nichts groß, nichts äh, Überraschendes. Aber beim Einrichten dieses Alerts hat Google mir gleich so die aktuellen Treffer aufgelistet. Ja. Ja, hätte ich mal wieder, ich habe schon, hatte da schon lange nicht mehr gegoogelt. Am, nee, am 23.06. haben die auf, allerdings nicht auf der normalen Homepage, sondern auf so einer speziellen URL nur für Pressemeldung, mhm. haben die gesagt, ab Juli kommt der Plugin. Oh. Also jetzt ist es offiziell, was ich ja nur so in ja. einigen äh, Testberichten gelesen hatte. Also Hyundai selber hatte immer nur Sommer oder nur 2017 gesagt ja. und jetzt sagt Herr Hyundai selber in einer Pressemitteilung Juli. 2017.
1: Ah, ja, ist ja quasi schon. Ja, also ist schon. Maximal
0: noch zwei Wochen oder
1: so, oder drei.
0: Ja, ja, aber ich habe äh, jetzt, ne, ich habe beobachte diese Internetseite automatisiert, mhm. ich kriege, äh, was weiß ich, alle zwei, drei Tage ein Alert, aber das ist nie irgendwas, äh, nichts zum Plugin. Ja. Und heute war ich durch Zufall, habe ich nochmal gegoogelt, auf Hyundai Hyundai.at, also auf der österreichischen Seite. Da kriegst du schon mehr Informationen über den Plugin, auch schon Preise. Allerdings ist es so komisch, die bieten nur zwei Varianten an, während es von allen anderen drei ja. gibt. Und dann auch plötzlich machen die das, was ich äh, auf Hyundai.de in den Preislisten gar nicht hatte. Ich habe ja gesagt, da kannst du eigentlich nichts einzeln dazu bestellen. Ja. Hast du hast eigentlich diese ja. drei Modelle. Und wenn du ein Feature haben willst, was es in dem kleinen Modell nicht ist, kannst du es nicht dazu kaufen, sondern musst eigentlich das nächstgrößere nehmen ja. oder sogar das übernächstgrößere, wo es ja. dann drin ist. Und da war das so, da konntest du plötzlich alles Mögliche einzeln bestellen. Das ist aber
1: tatsächlich, ob das ist bei meinen zukünftigen länderweise extrem unterschiedlich. Die Modelle, die es hier gibt, gibt es in den
0: USA zum Beispiel überhaupt nicht, die sind komplett anders zusammengestellt. Und ja. ja, wie es bei Hyundai-AT, ja. da gab es dann ich weiß jetzt nicht mehr, es gibt äh, normalerweise hm, hm und Premium und da gab es Premium und Style und Style war dann über Premium, während mhm. in Deutschland Premium das höchste Modell ist. Also völlig, völlig, verwirrt. also da kann ich auch nichts drauf geben, auf die Preise kann ich nichts geben, also aber es ist ja interessant, dass Hyundai AT schon mhm. weiter ist als Hyundai.de und, ja. und eigentlich Hyundai.de, äh, Hyundai Presse News oder wie die heißt, äh, hinterherhinkt, äh, <lacht> ich habe auch schon wieder an den, an den Hamburger Hyundai Händler eine E-Mail geschrieben, ich habe bis jetzt so keine Antwort gekriegt. Ich also, ja wieder das Gefühl, die wollen alle keine Autos <lacht> naja, ja. Ich werde noch mal einen Artikel von auf welt.de verlinken, der war ganz interessant. Einer hat auch ein Video gepostet, das war allerdings nicht so spannend. Erstens ging es um den Rhein-Elektro. ja Und das Video war auch nicht sehr aufregend, so von der ganzen Aufbereitung. Geht irgendwie eine halbe Stunde und den Inhalt könnte man auch auf zehn Minuten eindampfen. <lacht> es geht halt darum, der ist mit seinem Hyundai Ioniq Elektro, ist der mhm. gefahren, von München nach Berlin. Ja. Und hatte den Ehrgeiz, also erstmal schaffst du es nicht mit einmal aufladen. Ja. Und er hatte den Ehrgeiz, nichts dafür zu bezahlen. Also fürs Aufladen. Ach so, indem man sich quasi meckert oder wo auch immer, was dann quasi for free gibt. Genau, der hat sich ja. eben rausgesucht, wo sind Raststätten mit Ladestationen, die dann auch nichts kosten. Ja. Und der ist dann so in, oh, so Pi mal Daumen in so 180 Kilometer Häppchen ist ja. der dann von München nach Berlin. Und hat dann immer mit dem, das sind ja dann auch die Schnellladestationen, ja. die dann wirklich äh, schnell laden. Ja. Und äh, damit hat er es dann eben geschafft, ja ohne selber was zu bezahlen von München nach mhm. Berlin. Hat aber, glaube ich, auch brutto über sieben Stunden gebraucht. Ja. Also, ne? Weil ne, immer fahren, ja. nicht besonders schnell gefahren, ja. meinte er, weil ne, wegen Reichweitenangst. Immer sehr sutsche gefahren dann eben wieder aufgeladen, das dauerte meistens so 20 Minuten und ich glaube ja, Lade, die Ladezeit war schon eine Stunde irgendwas, mhm. ne, weil er irgendwie 4-5 ja. Mal 20 Minuten oder so, oder auch mal ja. kürzer. Also wie gesagt, das, das ist genau das, was mich noch davon abhält, ja. mir ein rein elektrisches Auto zu kaufen, weil da hätte ich... Aber ich glaube, es ist auch kein
1: Auto, um damit in den Urlaub zu fahren, ne? Es ist einfach nicht, also es nee. ist nicht um jetzt mal in Österreich-Ski-Urlaub oder sowas, ganz ja. vergessen. Ja,
0: ja. Gut, das zum Auto, was hatten wir noch? Äh, ja, so ganz kurz, dieses, äh, diese, diesen Dienst, Manage Flitter heißt der, den ich, äh, wo ich diesen schönen Testpost gemacht habe, der Google so, Plus ja, Postings ja. automatisch auf Twitter postet. Ja, ja. Das funktioniert doch. Also mhm. ne, da hatten wir erst den Verdacht mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass es ja, daran scheitert. Genau. Aber es funktioniert doch. Ah, okay. Also wer das mal braucht, verlinke ich nochmal. Heißt irgendwie ganz komisch, manageflitter.com, der bietet alle möglichen anderen Twitter-Funktionalitäten, was ich erzählt hatte, seine Follower zu äh, analysieren und so. Mhm. Aber das Interessante, was ich eben fand, war dieses äh, G-Plus-Postings, öffentliche Postings automatisch auf Twitter ja. zu posten. Ja und dann haben wir noch wieder einen Faktencheck äh, nee, irgendwie doch oder auch nicht äh, von einem Hörer von unserem treuen Hörer äh, Ed Comport der fragte mein, er war sich selber nicht ganz sicher er meinte müsste ist beim Zeppelin ne, wir hatten uns mhm. mit Zeppelin unterhalten ah, das habe ich gelesen ja war ich ne ja hätte hätten wir nicht sagen müssen das Zeppelin fährt ja zusammen ich. und fliegt nicht und ersten Moment dachte ich ja da war doch was da war doch was da gab es doch so komische Regeln beim Heißluftballon. Genau, Ballon, der fährt, genau. Der fährt und dann hatte ich hier, das kann ich verlinken, habe ich dann mal gegoogelt, also tatsächlich ein ein moderner Zeppelin fliegt, weil er wirklich einen eigenen äh, Antrieb hat. Also weil Gab es das
1: auch mal anders als das moderne? Ich weiß nicht. Ich so. meine, die Hindenburg hat es ja auch nicht einfach mal so, wir
0: gucken, wo wir landen,
1: sondern die war ja auch gezielt. Ja,
0: aber hier in diesem, was ich da gefunden habe, war es eben so, äh, die sind halt doch schwerer als Luft, die modernen. Ja. Und die Propeller müssen wahrscheinlich wirklich so ein bisschen schräg nach unten pusten, ja. sage ich mal ganz primitiv, um das Ding hoch zu juckeln. Ja, ne? Also das heißt, wenn die, wenn du die Propeller abschaltest, wird das Ding wahrscheinlich sie sinken. Und ja. ein Heißlaufballon und, und vielleicht die klassischen klassischen Zeppeline, ja, die vielleicht äh, nur eine Gondel darunter hatten und vielleicht so einen kleinen Propeller, um Vortrieb zu erzeugen, ja. da würde man vielleicht sagen, ja, die sind gefahren, weil sie sind so. wirklich aus eigenem Antrieb. Weil es
1: tatsächlich wirklich gefahren ist quasi, ich, ich ändere mich nur in der Horizontalen wahrscheinlich ja. und in der Vertikalen ist es dann Fliegen. Ja. ja. ja.
0: Gut, damit wäre ich durch mit dem Faktenschick und wir kommen zum erstmal leichten Teil, also klar, G20 kommt noch, keine Sorge, aber ihr wisst die schwierigen Themen immer zum Schluss, wir haben ja Kapitelmarken, wenn ihr da schneller hin wollt und dann vielleicht wieder zurückkommen wollt. So, jetzt kommt wieder das Thema, frage ich dich was, fragst du mich was? Jo, dann leg mal los. Ich, ich hab, ich, ich fand echt total oh. viele Sachen wo ordentlich. Ich war relativ faul,
1: muss ich gestehen.
0: Ja, Gut, soll ja nicht hier <lacht> Stress haben. Dann hatten wir eben schon hier off the air. Was ist ein Saisonpaket? Ach so, ja, ein Saisonpaket ist, sind, <lacht> ist keine Dauerkarte. Das also geht nur ja, um ja, Fußball. Ich dachte, klar, es
1: gibt Dauerkarten und nicht, oder ja. nicht. Und, ja, aber. Also Dauerkarte ist das, was keiner kriegt. Warteliste 40 Jahre oder sowas bei St. Pauli. Also da, kann man, ich glaube, die ist das auch geschlossen, weil einfach so viele Namen drauf sind, da wissen sie bis zum letzten, der, der lebt nicht mehr, wenn der an Reihe ist. Ähm, die kriegt man halt nicht, oder also sehr, 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 sehr schwer und des, deswegen gibt es noch Saisonpakete. Saisonpakete ist, ich kaufe mir quasi Einzelkarten, aber alles schon am Anfang der Saison. Mhm. Das ist eigentlich alles. Also ich kaufe mir für jedes Spiel quasi eine Einzelkarte, kann das aber schon ganz zu Anfang machen. Äh, ja, zahle ein bisschen mehr als meine Dauerkarte und habe halt
0: äh, eben auch einzelne, aber einzelne Karten. Ach so, über die du dann auch relativ frei wieder verfügen kannst. Genau, die kann ich auch wieder verkaufen, ah. wenn ich möchte oder sowas. Kann ich, man eine, ich, Dauer, eine, eine Dauerkarte,
1: kann man die? Man kann auch eine Dauerkarte quasi äh, für ein Spiel sozusagen weitergeben. Das geht schon. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber du kannst es dann irgendwo Bescheid sagen. Also du musst mhm. sie nicht wirklich aus der Hand geben, soweit ich das weiß. Sondern dann, du kannst auch aus der Dauerkarte eine Karte generieren lassen, wie eine gedruckte, die man dann quasi Aha. weitergeben kann. Und aber Dann, dann, wahrscheinlich ist, dann ist für dieses
0: Spiel dann Dauerkarte quasi gesperrt mhm. und dafür hast du dann so eine... Aber wahrscheinlich, wenn du das alle nahtlang machst, sagen sie vielleicht dann doch mal, gib die Dauerkarte jemanden, der sie mehr zu würdigen. Wahrscheinlich, ist. ja.
1: Ja, ähm, ja ähm, was das, was ich auch schon total spannend finde, generell, ich habe ja schon mal verkauft meine Karten, das ist total einfach. Also du musst auch nicht wirklich physikalisch was abgeben. Ähm, es gibt eine Ticketbörse, eine offizielle. Es gibt natürlich auch ein paar es gibt auch die ja, Schwarzmarkt, den will keiner. Aber es gibt eine offizielle, da gibst du dein, deine deine Nummer nur an, musst nichts wegschicken, deine Karte wird quasi gesperrt, es wird neu verkauft und gedruckt und du kriegst halt die Kohle sofort. Mhm. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ja, äh, ich kriege die Dinger, also es war selbst Saisonkarten sind schwer zu kriegen. Also ich bin Mitglied, deswegen geht das. Also Mitgliedsverkauf ist immer einen Tag früher als alle anderen, als die mal, normalen Fans. Und, und was machen Frauen? Oh Gott. Ja, komm, das, den konnte ich nicht also lassen. so <lacht> schlecht. <lacht> nee, also wieder als Mitglied, nee, äh, äh, ja, äh, nee, ja, jetzt nochmal ja.
0: bei, nee, nicht Fanclub oder so, nicht Supporter, sondern Vereinsmitglied. Ich, ich, ich
1: bin ein aktiv, Nein, natürlich nicht, ich bin natürlich ein passives Mitglied. Das heißt, stimmt sich AFM, Abteilung fördernde Mitglieder ist ja ein Verein, ich bin mhm. also Vereinsmitglied, aber eben ja. ohne selbst eine Sportart auszuführen dabei. Mhm. Also aber nicht
0: Fanclub-Mitglied, -Mitgl sondern Offiziell richtig Vereinsmitglied. -Vereins
1: ich habe halt auch äh, Stimmrecht im, mhm. im Jahrestreffen und solche Geschichten. Ähm, und die kriegen eben äh, einen Tag vorher die Chance, so erst wenn die alle bedient sind mit den Dauerkarten, mit dem Kontingent, dann kommen am nächsten Tag alle anderen.
0: das hast du Dauerkarten gemacht. Genau. Äh, mein äh, Saisonpaket. Saisonpaket
1: ja. genau. Und dann am nächsten Tag alle anderen. Und als die Mitglieder durch waren, waren fast schon keiner mehr über. Hui. Aber es werden nicht alle Karten als Saisonpaket angeboten, weil sonst könnte ja keiner mehr zu den Spielen gehen, am Anfang der Saison alle schon weg gewesen. Ne? Das würde den, das würde wahrscheinlich dem Schwarzmarkt sehr gut gefallen, ja, so, aber ja.
0: weniger dem Verein. Ich wollte gerade sagen, kann, kann St. Paul doch freuen die sich, dann haben sie nach dem Motto, äh, Dauerkarten alle weg, Saisonkarten alle weg, Pakete alle weg, schön, wunderbar. Brauchen wir Personalkosten, brauchen wir keinen ja. Sitzen haben, ja stimmt. Ja, ja. Nee, aber klar, ja. das würde wahrscheinlich dann doch wieder zu mehr Schwarzmarkt führen. Ja, dann würden wir und, wahrscheinlich unbezahlbar werden. Mh.
1: Äh, ja, die habe ich jetzt zum Glück weil auch zu gekriegt, per Post. Äh. Und ganze Saison, also nicht Hinrunde,
0: sondern komplett. Ja. Komplett, ja. Sonst darf ich fragen,
1: wovon reden wir da finanziell? Äh, Spiel kostet 16 Euro, das kann man dann ja hochrechnen. <lacht> <lacht> äh, was also heim heim <lacht> Heimspiele. Ja klar, nur die ja. Heimspiele, außer Spiele 16 mal 17. Ja.
0: Rechne ich jetzt nicht aus. Genau. <lacht> Gute Sache, das. Nein, ging ja nur so um ja, eine, um eine Größenordnung, ja, ja. weil ich, also man ja, muss, ich bin da so ein bisschen auf dem,
1: Te aber es geht nicht, nicht in die Tausende oder, nein, oder sowas. Ne?
0: Nur weil ich ja Fußball, Ich glaube, beim HSV wäre das sehr teuer. Ich weiß nicht, ja? ob die Saison kann überhaupt, weil ich der ich HSV ist eins, HSV ist eins der teuersten von allen. Ja.
1: Warum auch immer. Also es gibt nicht, keine mhm. wirklich guten Gründe dafür. Mhm. Das ist ja nun mal so. Aber ja, aber ja, Angebot und Nachfrage, ne? Also, das sagt nichts über die Qualität des Produkts. Nee, nicht unbedingt, nee. Offensichtlich nicht. Nee, aber das, an dem Stadion ist immer also das, da schimpfen sich alle rüber, dass sie sehr, sehr teuer sind. das ja. so. St. Pauli hat sich in den Jahren nicht nicht groß geändert. Die ist also klar mal ein Euro mehr oder mhm. so. Eigentlich sind die, könnten die deutlich mehr verlangen garantiert,
0: aber die haben sich dann... Ja, wie gesagt, ich bin da so total unbedarf, weil mhm. es ist schon wieder eine Ewigkeit her, dass ich im Stadion war. Und das war, glaube ich, dann auch irgendwie über die Sternbrücke, dass mhm. die gesagt hat, hier, wir haben Karten, wer möchte und ah. so. Ne? Mhm. Hamburg, es gab ja mal die die Saison... War das, das Saisonbezogen? Oder es gibt ja diesen Hamburger Weg ja, vom HSV. Ja, kann ich. Da, ja. ja, ja. da habe ich sogar mal
1: kennengelernt, tatsächlich. Oh. Das war bei meiner vorherigen Firma, die hatte mitgemacht beim Hamburger Weg. Das war Weihnachten rum, mhm. machen die immer so eine Aktion. Ja. Und da war der quasi bei uns in der Firma. Ich hab habe Fotos so ein, gemacht und ich habe mich mit St. pauli schon daneben gestellt. Das äh, da hattet ihr dann so einen Weihnachtsbaum bei genau, uh, stehen, genau, wo dann den Kollegen genau. quasi so äh, Wünsche erfüllen kann konnten und da, dafür gab es
0: quasi genau. das Fototermin sozusagen. Ja. Das war früher mal ein Geheimtipp, wenn man mal so mit äh, San, äh, San pauli, mit HSV-Profis, äh, den mal näher kommen wollte, war das früher, Betonung früher, ja. ein Geheimtipp, weil äh, da kann, da wusste es noch keiner. Da kannte noch kaum einer diese Aktion vom Hamburger Weg und dann musste man, es gibt ja auch so äh, Tannenbäume, die in der Öffentlichkeit aufgestellt sind, Ja. da kannst du dann hingehen und was weiß ich was rupst dir da ein, zwei Wünsche ab, kaufst die Geschenke und dann wird ja in der, damals war es in dieser Busparkgarage vom Stadion, da findet das dann statt, mhm. sozusagen die Übergabe der Geschenke, ja. also mit dieser Karte und mit dem Geschenk bekommst du quasi die Legitimation da hinzugehen. Und ja. dann sind da Tische von den verschiedenen Institutionen, weil jedes Geschenk gehört zu irgendeiner Institution mhm. und dann überreißt du da das Geschenk und an jedem Tisch steht halt ein, einer oder auch zwei Profis und die geben natürlich auch Autogramme und ja. so.
1: Ja, das ist hauptsächlich, also zumindest in der Firma von, von Vätern mit Jungs quasi <lacht> gemacht worden, weil die ja. natürlich unbedingt da auch hin wollen. Ja. Genau.
0: Und wir haben das gemacht, äh, so die, weiß nicht, ersten ein, zwei, drei Jahre und so und äh, haben wir auch Fotos von, von dem Lütten auf dem Arm von Herrn Van der Vaart und mhm. so. Ähm, aber irgendwann wurde das auch, dann hat sich das rumgesprochen und du ja. weißt ja, wie das mit solchen Sachen ist, wenn sie sich rumsprechen, ist es eigentlich vorbei, weil ja. dann kam da echt, also wir, wir hatten dann immer den Anspruch, wenn wir, was weiß ich, mit drei Leuten kommen, ja. dann bringen wir auch drei Geschenke mit, also dann ja. holen wir uns drei Wünsche und äh, bringen drei Geschenke mit, wenn wir zu dritt kommen. Mhm. Ähm, manchmal hattest du das Gefühl, da kommt dann die zehnköpfige Großfamilie und hat eingeschenkt dabei. Ja. Also wie gesagt, das wurde immer voller und über, immer, immer überlaufender und das war uns dann irgendwann zu stressig. Mhm. Aber wie gesagt, am Anfang konntest du da echt dann auch mal kurz mit den Schnacken und Klönen, weil das ja. alles noch sehr, sehr entspannt war. Und ja. zum Ende hin war es, wie gesagt wahnsinnig überlassen. Ich fand ihn tatsächlich sogar relativ umgänglich. habe mich gewundert. Hm.
1: Also er wirkt ja wie dieses Meme vom vom man in Black, wo das ein hm. Alien so aussieht wie er. Weil, hm. Aber ähm, als er bei uns in der Firma war, hat er auf, überhaupt nicht sauer darauf reagiert, dass ich mal mit seinem Pauli-Trikot da habe. Ja, also äh. Eigentlich Eigentlich netter Kerl tatsächlich. Ja, Profis halt. Ja. Ne? Und die wissen, <lacht> sie müssen da diese
0: PA-Geschichten, müssen sie mitmachen und wie widerwillig sie machen, weiß man nicht. Aber gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe. Ähm, hatte ich erzählt von diesen verwahrlosten Autos bei mir in der Firma? Oder hast du da mal Tweets oder so was von ich mir hab, gesehen? Ich
1: habe natürlich, worauf ich auch geantwortet hatte später, du hast es doch... Äh wo du die Polizei angetwittert hast.
0: Ja. Twitter? ja, Ja. ich habe die Polizei angetwittert. Ich habe sie zweimal angetwittert und beim ersten Mal haben sie schon gesagt, ja, informier die zuständige Genau, das da hatte ich noch gedacht, Revier. das wäre hier irgendwo gewesen, war es auch ja Stimmt, nicht. Stimmt, da hattest du gesagt, nee, das war beim zweiten Mal, wo Ach du so. reagiert hast und sagtest, das Bramfeld und ich, ja. nee, nicht hier, sondern bei mir in der Firma vor der Haustür mhm. oder Bürotür und wie gesagt, zwei Autos. Eins, äh, was ein bisschen ein bisschen desolat aussieht, weil Vorderreifen platt mhm. Und auch schon einige Sachen so geflickt mit Schrauben und so äh, an der Karosserie. Ja. Ähm, so Spackse. <lacht> ja, so, so in der Art. Aber ansonsten noch intakt, natürlich mittlerweile ein bisschen schmuddelig, und aber mit Autokennzeichen, also zugelassen.
1: Okay, dann darf er ja, wenn er ja, will.
0: Ja, und selbst der Platten heißt noch nicht, dass du deshalb du darfst auch mit dem Platten auf den öffentlichen. Tag Versichert ist, du damit ja. dass du willst, lustig besser, ja. Ja, und der andere, der hatte eben von Anfang an keine Kennzeichen. Mhm. Sah ansonsten intakt aus, aber keine ja. Kennzeichen. Schmottete dann mit der Zeit auch zu und ich weiß noch, das erste Mal hatte ich am, glaube ich, 20. April getwittert und dann hatten die gesagt, ja, informieren Sie die Kollegen vom zuständigen Revier. Ich so, nee, hab ich keine Lust zu. <lacht> und dann ja. irgendwie dachte ich mir, ja, ich muss ja auch mal einer Streife laufen und das sehen und dann kam auch die dieser orangene Zettel oder der gelbe Zettel, der orangene genau. Zettel, sie werden gleich abgeschleppt. Das hat dann aber wieder Wochenlang gedauert und wieder nichts passiert. Und neulich kam ich zur Firma, oder ich, ja, kam ich morgens zur Firma und dann war die Wind, die, die Motorhaube weg. Mhm. Und die Seitenscheibe, die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Ja. Und da dachte ich mir, hm, das ist ja jetzt nicht so toll. Habe ich wieder getwittert, wieder an Polizei Hamburg, die wieder gesagt, hier nur ein Link einfach mhm. zum, Ne, äh, zum Behördenfinder, wo man ja. dann die Adresse eingibt und der sagt, welches Polizeirevier zuständig ist. Dann sagte dachte mir, gut, jetzt kannst du dich nicht mehr drücken. Ja. Das ist ja jetzt wirklich scheiße, weil es ne, zwar, ist zwar Sicherheitsglas, aber es war wirklich so, die Scheibe war geborsten und in der Mitte war so ein Loch. Ja. Und äh, um die Ecke bei uns ist auch ein Kindergarten. Also mhm. das heißt, da kommen auch Eltern mit ihren kleinen Kindern vorbei, die man ja auch nicht immer im Auge hat. Mhm. Muss ja nicht sein, dass da ein Kind irgendwie äh, äh, ja. sch unbeobachtet in diese sch äh, sch Scheibe, Scherben reingreift. Mm. Naja, und dann habe ich dann da doch angerufen, hat der auch der Herr Polizeibeamte dann zur Kenntnis genommen, meinte, da gucken wir mal, ja, und als ich dann zur Mittagspause ging, war da dann also rot-weißes Polizeiabsperrband so Aha. einmal ums ja. Auto rumgewickelt und übers Dach einmal so rüber von Außenspiegel <lacht> zu Außenspiegel, so nach Geschenk den, verpackt. ja, so ein, so ein bisschen hatte ich das Gefühl als Zeichen, ja, wir haben es gesehen, sie brauchen nicht Ruhe. mehr <lacht> ja. naja, und dann hat es aber noch wieder, ich glaube, eine Woche gedauert, bis er weg war. Mhm. Also ich weiß nicht genau, ich wollte mir das noch aufschreiben. Also ich schätze mal so eine Woche hat es noch gedauert und dann plopp, weg. Ja. Und dann habe ich bei dem anderen geguckt, TÜV im Juli. Ah. Das heißt, da warte ich jetzt noch ein paar Monate <lacht> und dann kann ich die da anrufen und sagen, da steht einer mit abgelaufenem TÜV und mhm. dann geht die immer da wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich bis Ende des Jahres sich dann hinziehen, weil ja. wenn der TÜV gerade ja. eben abgelaufen ist, ist das für die ja auch noch kein Grund, tätig zu werden.
1: Ja, TÜV ist ja nicht, das Problem ist ja die Versicherung, ne? Was ist denn, wenn was was ist denn, wenn du bist, du musst versichert sein? Darum geht es, glaube ich. Der ja, TÜV ist, glaube ich, fast noch egal, ne? Ja, aber
0: du, wie willst du dem Auto ansehen, ob es noch versichert ist? Ob der seine stimmt. Versicherungsprämie zahlt, siehst du ja dem Kennzeichen, das ist ja nicht irgendwie eine Lampe, die angeht oder <lacht> ausgeht, so, bung, der zahlt seine Versicherung nicht mehr. <lacht> nee. Rein faktisch ist es doch, solange es zugelassen ist, auch versichert, oder? Du kannst ja die Versicherung erst kündigen, wenn du... Stimmt. Ne, richtig. Wenn du die Versicherung kündigst, sagen sie ja, dann beweisen sie immer, dass sie das Ding abgemeldet haben. Ja. Stimmt. Deswegen ist es mit dem TÜV halt auch hin, weil dann ist das Ding quasi nicht mehr angemeldet und
1: damit auf die Versicherung. Ja, hoffen, Wahrscheinlich obsolet. Naja, na ja,
0: wie gesagt, da warte ich mal noch ein bisschen und irgendwann pff, rufe ich dann mal wieder die Herren vom PK, weiß nicht, 21 oder was ist, 31 an und dann kommt vielleicht das nächste Flatterband. <lacht> Obwohl, wie gesagt, das Auto ist, äh, 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 sag ich mal, wie nennt sich das? Die Hüllenintegrität <lacht> ne, ist noch vorhanden. Ja. Gut, und jetzt hast du mal die Gelegenheit zu erzählen. Ich will alles wissen über den Harz. <lacht> Vor allen Dingen über den Sex mit der Ex. <lacht> also vom Sex habe ich nichts verhoffnet.
1: Also Harz ist ein Gebirge, du weißt, was hast ich alles wissen? <lacht> <lacht> also nee, Harz, ich treffe mich ja jährlich seit ja vielen, vielen Jahren schon. Äh, mit anderen begeisterten RX-8-Fahrern einmal im Jahr im Harz. Mhm. Das ist so ein, so ein klassischer Hotspot generell für <lacht> Autofans, Motorradfans, weil es da ein Team gibt, Schöne, enge Kurven und, und Berge hoch und runter. Treffen sich also viele Motorrad- und Automobilfans einfach. Mhm. Ähm, ja, und unter anderem auch RX-8-Fahrer. Ähm, das fing ursprünglich an pur mit RX-8, der den Wankelmotor hat. Dann kamen andere Leute mit anderen Wankelmotoren dazu, RX-7. Haben wir dann auch eine Zeit lang dabei. Und irgendwann ist das, ist ja Auto wird jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr gebaut, äh, Das dann eben auch ehemalige ex erfahrung mittlerweile mit ihren ganz normalen Karren mitkommen. Ähm,
0: aber hinkommen, aber dann, oder auch damit da längs fahren.
1: Also einer fährt auch mit längs, aber um eigentlich hinkommen und dann sich quasi irgendwo einquartieren, um mitzufahren. Größtenteils. Äh, das wird irgendwann
0: natürlich mathematisch ein Problem. <lacht> ja,
1: das sind Viersitzer, also da passen sie, aber hinten wird natürlich keiner sitzen. Das ist ein bisschen sehr unangenehm. Mhm. Äh, so schon, und wenn du natürlich dann durch die Kurven räuberst, erst recht. <lacht> Und du hast hinten auch kein Fenster, also wenn es dir da was schlecht wird, <lacht> ah ja. der, hat, also der hat schon, der hat wie, wie, beim, wie bei der Ente, so ein, so ein kleines Klappfenster, was du so, so mhm. zwei, drei Zentimeter quasi so aufmachen kannst. Aber da müsstest du schon sehr genau zielen, <lacht> wenn der übel wird. <lacht> ja, also ich habe mich dann äh, mitnehmen lassen von einem anderen Ex-Achfahrer aus Norderstedt. Den, der hat mir damals meine Sekundärluftpumpe auch repariert oder versucht zu reparieren. Mhm. Ähm, der hat mich mit hingenommen, der hat allerdings auch schon einen anderen Beifahrer äh, angemeldet gehabt. Also quasi ein Sozius. Ja, genau. Äh, hat dann aber hab dann aber vor Ort quasi einen anderen Fahrer gefunden, der mich mitgenommen hat. waren da in so einem, wie hieß das, Tale heißt das Nest? Irgendwo im Ostharz. Ähm, da hatten wir quasi so zwei Hotel, Hotels, wo wir dann drin waren, hm. so kleine, ähm, wo wir quasi die ganze allein für uns eigentlich hatten und dann abends auch schön zusammen grillen mhm. und äh,
0: Ja, wie viel wart ihr denn, wenn ihr zwei Hotels, gut, das können ja kleine gewesen das sein. War klein, also
1: wir waren jetzt mit 25 Fahrzeugen, äh, das ist 30 Leute gewesen sein, also mhm. so um Habt ihr ja noch Sozius-Kapazität? Ja, haben wir noch, genau. Und, und wo hast du die deine Ex gesehen? Ähm, ups meine Ex stand auch da, weil, also meine Ex heißt mein ehemaliges Auto, mhm. ähm, habe ich ja an einen verkauft aus, oh Gott, wo kommt ihr überhaupt her? Also einen anderen RX-8-Fahrer war er vorher schon, mhm.
0: der hatte sich aber sein Auto zerlegt. Ach stimmt, ich habe ich hab nämlich gedacht, wieso kann der Wagen, den wollte er doch, nee, so rum, deine Karosse oder dein Auto, sein Motor, so rum war er. Ja, der, die, genau, also er hat sein Auto hat
1: zerlegt, hat sein Motor eingebaut in meinen Ex, in äh, deine Ex. In meine Ex, genau, und dann habe ich da getroffen wieder, hat auch sogar noch St. Pauli auf noch drauf. <lacht> Stimmt, er kommt irgendwie aus, ich glaube, aus Nähe von Rostock sogar. Was ich das oh. schon sehr mutig fand von ihm. Er <lacht> sagte zwar sagt, von sich, er interessiert mit dem Fußball überhaupt nicht und das war irgendwie zu kompliziert mit dem Abmachen. <lacht> aber ich habe mir gedacht, das sind vor Ort nicht nur Freunde. Ich weiß nicht, ob für die mm. Rostock war, aber irgendwo die Region mm. wohl. Äh, ja, das Auto sieht noch genauso aus wie vorher. Also auch die Kratzer sind noch drin. <lacht> äh, hat einen neuen Motor natürlich drin. Hat einen Turbo eingebaut. Mm -hmm also der mehr PS hat, aber das ist wohl also ich bin da, ich habe er war bis dahin komplett unverbastelt, sagen wir es mal so mhm. ähm, wenn ich glaube im Stau darf er nicht fahren Stau ist, wenn er, er muss halt quasi so weiter stehen, muss er den Motorhauber erstmal aufmachen, weil es so heiß wird uh. <lacht> und solche uh, uh, uh. Geschichten. Also es tat ein bisschen der Seele weh, aber genau. es sah halt auch genauso aus wie wie mein wie mein Schatz, sozusagen.
0: Ja, das ich mir <lacht> schon sehr. Ich habe auch schon manchmal irgendwo Autos gesehen, die genauso aussahen wie Autos, die ich früher gefahren ja. bin. Das ist auch immer ein bisschen ja. komisch. Ja, also, gerade weil
1: das Auto halt mir extrem viel Spaß gemacht hat. Da also mhm. habe ich auch lang gefahren was ich schön natürlich dass der Aufkleber drauf ist also wenn es in 20 30 Jahren mal irgendwo sehen werde dann mhm. er sagt er wollte ihn auch dran lassen äh, dann werde ich immer noch erkennen können dass es mein Auto mal war ja
0: ja ja gut dafür habe ich zu bin ich zu normale zum normale Autos gefahren also wie gesagt Vanneo sieht man heute eh kaum noch Caddy Maxi mhm. sieht man auch selten Opel Astra Caravan nicht mal gefahren ist auch zu zu banal mhm. Nee. ja Wie gesagt, vor allem, meines meine, erstens ist es nicht so von vornherein nicht so viel verkauft und wird auf Schlange nicht mehr
1: gebaut. Mhm. Das ist halt ein liebhaberfahrzeug Und deswegen erkennt man die eigentlich immer und sie sind auch ziemlich also speziell nicht, aber anders als andere Autos halt. Ne? Mhm. Es sind viele Rundungen da dran. Also man erkennt die relativ schnell. Mhm. Und
0: deswegen, äh, ja. Schon witzig. Ja, hatte ich das mal erzählt. Ich habe mal Post bekommen in die Firma, weil das sind mhm. ja alle meine Autos der letzten 20 Jahre sind ja Firmenwagen. Und dann habe ich Post bekommen von der Kripo München. Oh. Und dann hieß es irgendwie so, ja, Sie waren doch mal, ne also die Firma war doch ja. mal Halter des, ich glaube, das war der neo mhm. mit dem und dem Kennzeichen mhm. und so. Bitte teilen Sie uns mit, was denn, wann denn, was denn mit dem Auto passiert ist. So. Achso, und Betreff war irgendwie äh, Verdacht auf gewerbliche Tachomanipulation. ich dachte schon, die hätten irgendwie <lacht> dna Spuren eines Mordes entdeckt. <lacht> Nein. Oder nee, also im ersten Moment ist ja so, wenn du einen Brief aufmachst und da steht irgendwie Kripo, Du natürlich erstmal einen Schreck, ja. aber äh, ich, ne, war für deutlich mal so, die haben den Wagen wohl irgendwo, vielleicht schon da bei irgendeinem so komischen Ankauf-Verkauf-Typen auf dem Hof und den haben sie dann hochgenommen wegen, ne, und gucken sich jetzt alle Autos an und wollen wissen, ob das hinkommen kann, äh, ne, um ihnen dann möglichst viele Fälle wahrscheinlich von Tacho Manipulationen dann ja. Äh, ja, anheften zu können und nachweisen ja, klingt ja Ja, anheften <lacht> naja und da hab, musste ich dann erst mal überlegen weil äh, bis bis auf wenige Ausnahmen bis auf eine Ausnahme haben wir die wa gebe ich meine Autos immer wieder in Zahlung mhm. also wenn ich einen neuen Firmenwagen kaufe gebe ich den alten so, Firmenwagen in ja. Zahlung einmal ist mal einer ein Privatverkauf und nur, es ist mittlerweile so schwierig da gab es immer eine Gesetzesänderung wenn du gewerblich einen, einen Wagen Gebrauchtwagen verkaufst musst du ein Jahr muss Gewährleistung das, ja. geben und das wäre Ach, weil uns. es ein Firmenwagen ist, dann haben ja. wir auch gewerbliche Händler. Ja, also. Ne? also den könnte man nur jemanden verkaufen, den man so gut kennt, dass man sicher ist, dass wenn man ja. mit dem äh, auf, du kannst es auch nicht in einen Vertrag schreiben oder mhm. so, nach dem Motto, ich verzichte da drauf. Es geht nicht. Ja. Ähm, das musst du, da, kannst dann höchstens natürlich, dass du demjenigen vertraust, wenn der sagt, du, ich wenn was mit dem Auto ist, geht es auf meine Kappe und deswegen, seitdem diese Gesetzesänderung ist, äh, geben wir den immer in Zahlung. Wie gesagt, ist zu mhm. großes Risiko. Verkaufst ihn privat, innerhalb vom halben Jahr verreckter Motor, dann musst du da noch gerade stehen. Und ja. so. Das kann ein Autohändler sich erlauben, der da irgendwie wahrscheinlich da eine Versicherung abschließt, die ihn da vor den Kosten schützt, ja. aber das wäre für uns Quatsch. Aber wo nee. du
1: sagtest, Post von der Polizei kriegst du äh, einen Schock gekriegt. Ich hatte das mal in sehr jungen Jahren, einen Fax von der Polizei, habe ich in München gearbeitet, beim Joker Verlag. Äh, dachte ich, oh Gott, das wird direkt an Herrn Alvos. Mhm. Äh, was war's nachher? Ich hatte Spieletipps zu Larry Leffer geschrieben in der Computerzeitschrift. Das war zu schnell. Spieletipps. Spieletipps zu, Spieletipps. zu Larry Leffer. Mhm. Wenn du dich an das Spiel noch erinnerst. Mhm. Und die haben sie nicht, da hatten sie noch Nachfragen zu. Schön mit offiziellen Polizeikopf im Fax. Und dann hatte der irgendwas <lacht> von wegen, ja, was muss ich denn machen, um die Kondome zu kaufen? Irgendwie sowas. <lacht> <lacht> habe ich auch aufbewahrt, das habe ich noch. Deswegen habe ich im Original aufbewahrt. Das, ist nicht das Erste Mal Post. Also auch das einzige Mal. Na, nicht. Also. Nicht das einzige Mal Post von der Polizei. Natürlich habe ich auch immer ein Führungszeugnis gebraucht für die Firma, aber mm. eigentlich sonst das einzige Mal Post von der Polizei. Das war dann <lacht> so ein Fax über Sch Computerspiel.
0: Ja. ja, und dann im Hotel habt ihr gefeiert, gegrillt. Ach nee, davor habe ich hier noch stehen, Stau. Ihr standet im Stau. Oh ja, das
1: war eine Katastrophe. Hamburg durch normal. Dann war das irgendwo, ich glaube Hannover die Ecke, ähm, Baustelle. Ähm, eine Spur ging rechts an der Leitplanke vorbei, die andere Spur links an der Leitplanke vorbei. Und auf unserer Spur, wieder links, wie das mal so ist, ähm, war wohl vor uns eben ein Unfall. Und dann natürlich nur eine Spur, da heißt es, dann geht natürlich gar nichts mehr. Dann standen mhm. wir eben zweieinhalb Stunden, standen oh. wir da rum. Mein Fahrer musste zwischenzeitlich dann auch mal sich an der Mittelleitplanke erlösen, sage ich mhm. mal. Äh, nee, lösen ist es bei Hunden, nee, da. hat nee. gepinkelt. Mal, er er erleichtern. Erleichtern, genau. <lacht> äh, weil das so lange dauerte. Ja, äh, macht natürlich keinen Spaß darum zu stehen. Nee,
0: absolut. Aber das hatte ich, glaube ich. Immer also, ganzen ist, Leben. also
1: Stau ist an sich schon ärgerlich. Aber wenn du siehst, dass die rechts alle an dir vorbeifahren
0: und du kannst dann nichts tun, das ist nochmal doppelt so mhm. schlimm. Nee, also das hatte ich in meinem ganzen Leben. Wir sind mal mit dem Auto nach Karlsruhe mit meinem Fiat Panda. Also es ist ein Abenteuer für sich natürlich, so eine Strecke. Wenn dann irgendwie bei 130 die du das Gefühl hast, dass so Wellen durch das, durch die Motorhaube gehen. Ja, das ist eine optische Täuschung. Ja. Die Vibration sieht so. das so aus, als wenn, ja. als wenn die Motorhaube so Wellen schlägt. Ja. Aber da, da sind wir auch mal. Aber das war auch kein... Doch, das war schon ein Stau. Das war schon ein Stau. Da weiß ich nämlich noch, da standen wir, haben eine Rettungsgasse gebildet. Weil dann kam irgendwie Polizei durch mhm. die Rettungsgasse. Und dann ist hinter dem einer ausgeschert, ist ihm hinterhergefahren, da ist er angehalten und hat ihn erstmal ausgezählt. Oh, sehr schön. Das liest man ja auch gerne mal. Das, das haben wir auch schon öfter
1: gesehen, dass er quasi, quasi hinterherziehen. Ja. Nee, und da. Das ist auch schon mal schief gegangen Ich glaube, wo war das mal? mal blau. Ich habe irgendwann ist mal Blaulicht irgendwie Geisterfahrer quasi. Also natürlich logisch mhm. weiß nicht hinterher, sondern. Mhm. Aber dann ist der Polizist, war quasi immer wieder rechts eingeschert und hinter ihm ist quasi einer näher geschossen. Und der ist dann natürlich dann in den Geisterfahrer reingegangen. Mhm. Habe ich selber nicht erlebt, aber habe ich mhm. irgendwo mal gelesen. Ja. Ja. Nee, also wie gesagt, so,
0: wenn du dass so Stau stundenlang stehen, das hatte ich zum Glück noch nie. Ja. Dass ich wirklich stundenlang gestanden habe, das hatte ich noch
1: nie. fast also fand nicht wie in dem Film super stau kennst ja. wahrscheinlich auch so ganz so schlimm was nicht. Aber schon, du hast gesehen, so drauf vorne wurde ein kleines Kind mal aus dem Schiebedach oben gehalten, sich umgucken, natürlich standen ja alle, ne? Ja. Aber ich wollte es erst noch fotografieren, weil das sah so schön <lacht> aus. wo muss man ja mehr sehen, dass wir gestanden haben. <lacht> Und hinter uns Motorradfahrer, fahren schon so draußen haben geschnackt, wie das mal halt so ist, ne? mhm. wenn du nicht mehr vorwärts kommst. Mhm. Aber schön ist es, wie gesagt, nicht. Nee.
0: War's denn, wie war es Wettertechnisch? War es auch heiß? Es war relativ, es
1: ging. Also es war, wir haben Klimaanlage eh heutzutage, ist ja kein, mhm. nicht mehr so ganz so schlimm. Äh, ja, war schon warm, aber nicht übermäßig mhm. heiß. Das war an dem Wochenende auch, wir auch Glück gehabt, mit ein bisschen Regen hatten wir aber nicht viel. Es mhm. war nicht richtig viel Regen angesagt, aber das hat sie sich dann auch noch, weil Regen ist natürlich doof, wenn du die, die, ja, die nur die hoch runter und äh, dann ist es auch nicht mehr angenehm, mhm. dann ja. Ja, aber für Feuchte habt ihr denn ja von innen gesorgt? Ja, eine, 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 eine Feuersteinvergiftung. Ich konnte ja sowieso, weil ich musste ja nicht fahren. Ich konnte hm. dann, also nicht, dass ich mich jetzt komplett weggeschossen hätte, aber. Klang aber bin, so. Ich bin aber sonst tatsächlich <lacht> bei diesen Treffen immer sehr sehr zurückhaltend tatsächlich, weil ich auch keine Lust habe nächsten Morgen. Mit das Karte Autofahren. Ja, das macht keinen Spaß. Und mir wird das sowieso schon von eigener Fahrweise schlägt <lacht> immer da. Und dann muss das nicht auch noch alkohol unterstützt werden. Von <lacht> der Promille mal sowieso nicht. Aber dann mm. den, so viel würde ich dann eh nicht, nicht trinken. Aber macht ja auch keinen Spaß, wenn mm. dann am nächsten
0: Morgen es nicht gut geht. Ja. Und dann hattest du wieder noch sowas gepostet, wo man ja überhaupt nicht schlau draus wurde. Was <lacht> kommt jetzt? Hashtag Kulturprogramm mit Moped ärgern. Ja, das
1: ist der Küffhäuser. Äh, Küffhäuser äh, ist, ist ein bekannter Berg da. Das ist einer äh, Kulturprogramm, weil da ist die Barbarossa-Höhle. Das haben wir, uns, die haben wir uns quasi angeguckt. Mhm. Das ist irgendwie eine ganz berühmte Höhle, warum auch immer. <lacht> das sind wir halt durchgelatscht mit Führung und haben uns das alle erzählen lassen. Und Motorradärgern ist, weil das ist eine der beliebtesten Strecken in der G Region, weil das quasi nur in Kurven hochgeht. Und da äh, die Motorradfahrer die Kurven nicht so schnell kriegen, wie man mit dem Auto, ist das halt das Motorrad ärgern sind natürlich schneller du? natürlich logischerweise eigentlich als ein Auto in den Kurven kommen die halt nicht so schnell rum mhm. äh, und dann ist halt so dann fahren die erst vorweg eine Zeit lang und dann irgendwann halten sie rechts an das ist für Motorradfahrer offensichtlich immer sehr deprimierend mhm. sich vom Poli vom äh, Polizei vom Auto überholen zu lassen ja. nee gut das ist <lacht>
0: Ja. ja. Sonst noch irgendwas?
1: Ja, gut sonst wieder zurückgekommen. Ja, da zurück war alles okay. War ein bisschen, ja, Stop in Go, was man immer mal so hat, aber sonst hm. auch kein Stau. Wetter war wie gesagt, war weiterhin okay. Äh, ja, wir hatten keine Unfälle, das ja auch nicht, das hatten wir noch nie, aber... Wollte gerade sagen, das klingt so... Nee, 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 hatten wir noch nie, aber das ist... Kein, theoretisch gut, fahren wir fahren ja auch anständig, also nicht, wie gesagt, wir fahren eben auch keine hm. Rennen, also wir überholen uns nicht, sondern wir fahren eigentlich einander her, aber eben schon ein bisschen Flatter innerhalb der Geschwindigkeitsbeschränkung, also ernsthaft, das sage ich jetzt mhm. nicht als Schutzbehauptung, ähm, ja, und, äh, alles gut gewesen, hat Spaß gemacht. Leute wieder, immer wieder getroffen, das ist ja auch nicht, mhm. das ist, darum geht's ja eigentlich, äh, ja.
0: Und nächstes Jahr fährst du dann mit deinem neuen hin. Genau. Willst du dann mit dem da dann auch fahren? Dann fahr ich dann
1: selber, weil das ist ja auch ein Hecktriebler und das, der ist ein bisschen, hat ein bisschen weniger PS, aber ich fahre dann, äh, wie diesmal auch in der Blümchenpflückertruppe. Wir haben immer so, zum, meistens so zwei, drei Gruppen. Früher waren es mehr, als wir noch mehr waren. Mhm. Und die Blümchenpflücker sind halt die, die eher gemächlich fahren. Deswegen Achso. heißt es Blümchenpflücker. Und
0: äh, ja, fahre da halt. Das heißt, die vorne machen so ein bisschen Brumm-Brumm, ein bisschen Ja, Speed genau. Und äh, dann gibt es noch eine Mittelgruppe. Ja, und, genau. und die dritte, die
1: Blümchenpflücker halt. Also es fahren auch nicht mit 20 kmh, mit. Ja, aber es ist dann schon eher...
0: Äh, ohne quietschende Reifen. Genau, ja. <lacht> Ja, aber wie gesagt, willst du dann vor Ort auch mit dem Auto fahren? Nicht das nur hinfahren, sondern Nee, dann
1: fahre fahr ich mit meinem Auto auch. Wieder. Das passt, glaube ich, vom Spaßfaktor sehr gut rein. Mm. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Opel Agila oder sowas hätte, dann würde ich mir überlegen. aber
0: Oder ein Hyundai nicht. Ja. <lacht> genau. Nee, ja, mal schauen, wie das nächstes Jahr wird. Ja. Gut, dann kann ich ja mal erzählen, hat auch mit Autofahren zu tun. Ähm, vorletztes Wochenende war Geschwistertag in der Sternbrücke, das heißt, wir haben den Lütten, sind, sind, haben wir zur Sternbrücke gefahren, der war dann den ganzen Tag mit anderen Geschwistern, also es mhm. sind Geschwister, die alle ein Geschwisterkind da in der Sternbrücke verloren haben, und, ähm, wir, ja, wollten dann irgendwie den Tag schön verbringen, aber w wollten auch nicht so weit wegfahren, mhm. ne? also wieder ganz, selbst Innenstadt ist eigentlich schon fast zu weit. Ja. Ähm, also haben wir, sind wir erstmal ins selbe einkaufszentrum da ein bisschen bummeln gewesen, ein bisschen geguckt, meine Frau hat mir ein paar Klamotten gekauft. Ähm, ja, und dann meinte sie, du, äh, in Altona ist, ähm, da gibt es das Lotsenhaus, schon mal gehört? Nee. Aber Leuchtfeuer, Hospiz Leuchtfeuer, sagt dir das was? Auch nicht. Also es gibt das Hospiz Leuchtfeuer, Nee, doch, Leuchtfeuer. Das ist, äh, sag ich mal, auf dem Kiez. Mhm. Und das ist ein Hospiz, ja, was auch durch seinen Standort oder was, glaube ich, mit der Gründung hatte es auch. Also das war, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, das erste Hospiz, was auch so äh, Homosexuellen offen gegenüberstand. Mhm. Wo vielleicht, ne, die also, andere.
1: Erledigt sich eigentlich meine Frage, die ich erst hatte, ob das auch ein Kinderhospiz ist, dann wahrscheinlich nein, eher nicht.
0: Nein, nein. Oder, oder war das mehr... Das eine kann natürlich das andere bedingen oder mhm. es war mehr für, in erster Linie für, für Leute, die an Aids erkrankt sind und gestorben mhm. sind. Ich kriege es nicht mehr genau zusammen. Ist auch jetzt nicht das Hauptthema. Also wie gesagt, Leuchtfeuer ist mhm. ein Hospiz, ja. ähm, was da auch sozusagen in der Ecke angesiedelt ist. Und die haben irgendwann, ich weiß nicht, als was das zuerst, die haben ein eigenes Bestattungsinstitut gegründet. Mhm. Und äh, das ist das Lotsenhaus. Aha. Und das ist in Altona quasi direkt. Also der Name ist der, ja schön für sowas. Also ja, ja, ne, ja. passt ja auch Leuchtfeuer, ja. Ne, so wie Leuchtturm ja. und Lotsenhaus, ne? Da merkt man gleich, dass so eine Verbindung mhm. ist. Und dieses Lotsenhaus ist mittlerweile so eine Kombination aus Bestattungsinstitut, ja. das sein ja, Kundschaft, finde ich immer ein schwieriges Wort. Mhm. Ähm, naja, seine Aufträge fast in erster Linie eben aus dem Hospiz bekommt, weil mhm. es eben da eine örtliche Nähe auch hat. Und ähm, dann äh, machen die aber auch, auch eine Trauerbegleiterausbildung, ausbildung ja. so wie, jetzt ne, tut für Trauerarbeit auch, was meine Frau gemacht hat und ähm, Seminare zu dem Thema mhm. und ja, klar, wer Bestattung macht, macht auch Trauerfeiern, also die ja. haben da so Räumlichkeiten, das ist eine ehemalige Bank, dann kommst du nämlich, äh, Treppen hoch und siehst erstmal so lauter Außenschließfächer ja. und denkst so, hey, und gehst du so rein und dann merkst du nichts mehr. Jetzt aber noch mal ein Stück zurück. Ich so, ja gut, fahren wir da mal hin. Und dann sind wir da hingefahren und dann waren wir schon überlegen, na, wo parkt man denn in Altona? Ja, pff, mhm. entweder im Mercado-Parkhaus oder im Ikea-Parkhaus. Oder man fährt fünfmal im Kreis und <lacht> hofft, dass man was findet. Ja, ich so, ich fahre erstmal hin. Ja. Ich fahre erstmal hin und wir gucken mal. Ich fahre hin, komme in die Nähe und denke schon, hm, hier ist irgendwie, ach ja, stimmt, es ist Altonale. Oh. <lacht> ne, ja. Das Stadtteilfest von Altona, ja. wo sowieso halb Altona gesperrt ist. Ja. Wir so, na gut, dann fahren wir mal Richtung Ikea. Ich, ne, Google Maps gesagt, hier, bring mich Ikea. Mhm. Also ja, fahren mal da und da und da. Ich so, mache ich, äh, bieg mal hier links ab. Ich so, würde ich gerne, ist aber Baustelle. Mhm muss ich erstmal kilometerweit geradeaus gewendet zurück ja mist von hier komme ich auch nicht rein ich ja so, ah da komme ich rein uh, da wird gerade einer abgeschleppt an dem vor Abschleppwagen vorbei und dann war da eine Straße das war eigentlich eine Einbahnstraße das Einbahnstraßenschild war aber so überklebt ja und dafür war ein Sackgassenschild ja und und am Ende dachte ich wäre die Einfahrt zum Parkhaus von Ikea ich, ich war weiß. da noch nie ja war es aber wohl nicht und bin gefahren 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 und plötzlich Fußgängerzone hatte aber drei Autos hinter mir. Ja, dann musste ja. ich den erstmal signalisieren, so hallo, hier äh, Feierabend, äh, gewendet, wieder zurück. Echt, es ging gar nichts. Also kannst du kannst dir vorstellen, eine Baustelle, du kamst, ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, an Ikea ranzukommen. Ja, ähm, ja wie gesagt, alles rund um den Bahnhof, alles dicht. Ich bin dann noch so hier, äh, da wo Autoverladung ist, Altona. Mhm. Altona, da gibt es die Präsident-Kran-Straße, die führt direkt da am Bahnhof vorbei. Also an den Bahngleisen entlang. Aber ja, wo man links
1: auch das Parkhaus ist. Oder kurz vor der Fußgängerzone oder bist du jetzt woanders? Nee, ich
0: bin jetzt woanders. Sozusagen so. erstmal ein Stück wieder weg. Und dann ja. ist da ja diese Julius- oder justus Leberstraße, mhm. die eigentlich ja unter die Bahngleise durchführt. Ja. Was im Moment aber nicht geht, weil diese Bahnunterführung für, weiß ich nicht, zwei Jahre ja. oder so muss Ich wollte gerade sagen, da machen die schon lange was. Genau. Ja. Und da hätte ich nur durchgemusst, links dann kommt man zum Parkhaus. Ja. Aber ich wusste, ich komme da nicht durch. dachte, aber vielleicht kann ich in der Präsident-Kran-Straße parken. Da habe ich früher immer geparkt, weil der Große war mit drei, vier, fünf Jahren ein ganz großer Fan von Autoreisezügen. Ah, okay. Und dann haben wir fast jedes Wochenende einen Tag auf dem Bahnsteig des Altonaer Bahnhofs verbracht und haben geguckt, wie da Autos ja. auf die Autoreisezüge rauf und runter geschmissen werden. Ja, ja. So habe ich meine Wochenenden verbracht. Naja, und da habe ich aber meistens in der pa Straße einen Parkplatz gefunden, war aber natürlich auch nicht zu holen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt fahren wir ins Mercado-Parkhaus, aber wir müssen irgendwie von der anderen Seite rankommen. Mhm und dann habe ich äh, wirklich bin ich einen riesen Umweg gefahren, weil ich hatte keinen Bock auch nur ansatzweise in die Nähe von der Altonale zu kommen und mich durch die engen Straßen zu quetschen und dann sind wir wirklich da habe ich mir hinterher im Google Maps, ne, es ja diese Timeline, wo du gucken kannst, wann wann war ich wo. Ja. Siehst du dann so nö 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 wie ich so erst <lacht> da wie wild hin und her und gewendet und da und da und da und dann siehst du einen großen Bogen <lacht> und dann bin ich sozusagen von der ganz anderen Seite und dann haben wir im Mercado, also es, nach dem Motto hätten Sie es gewusst. Mhm. Äh, ja. Hätte ich, von, ne, wir kamen ja von aus aus der Richtung, wäre ich gleich so gefahren, hätten wir eine halbe Stunde unseres Lebens gespart. Aber wir hatten zum Glück überhaupt keinen Zeitdruck. Also wie gesagt, man kann wirklich in Hamburg auch sich selbst in den Wahnsinn treiben verkehrstechnisch.
1: weil sie hat jetzt keinen Zeitdruck. Das habe ich gesagt. Zum Glück,
0: wir hatten zum Glück keine Zeit, hast du gesagt. Nee, stimmt. Kein <lacht> Zeitdruck. Ne, wir waren, da waren wir ganz, ganz gelassen. Ja. Naja und dann. äh, Parkhaus, äh, Mercado, dahin gelatscht, zum Lotsenhaus, da rein. Ja, alles ganz nett, nette Atmosphäre. Dann noch eine ehemalige Trauerbegleiterin aus der Sternbrücke getroffen, mit der kurz geschnackt und dann fragte, sagte einer so, ich würde jetzt hier eine Führung machen und so, oh, mach mal, hat er uns so den großen Raum erklärt, einen kleinen Raum, noch einen kleinen Raum erklärt und dann meinte er so, ja, wir gehen jetzt mal hier in den Tresorraum, also hat er dann erklärt, das war hier früher eine Bank und ja. wir gehen jetzt hier so eine kleine enge Treppe runter, nicht, dass sie sich an, über die Panzertür wundern, das war hier früher mal eine Bank, ja. aber wir nutzen da unten so einen Raum, den möchte ich Ihnen gerne mal zeigen. Dann gehen wir so diese enge Treppe runter kommen unten in so einen kleinen quadratischen Raum, da stand aber jemand anders, der zum Lotsenhaus gehört, mit dem Ehepaar und unterhielt sich mit dem. Mhm. Und deswegen meinte er, ja, wir gehen gleich weiter in den anderen Raum. Und dann sind wir in den nächsten Raum gegangen, da waren Särge. Mhm. Ja, da haben die ein paar Särge ausgestellt, auch ein paar, sag ich mal, etwas Ausgefallene und da haben wir uns die angeguckt. Und als ich so da vorbei ging an den drei Leuten, da, da, guckte ich einmal nur so kurz, wer ist das denn? Ich so, der sieht ja irgendwie dem und dem, irgendwie sieht er dem ähnlich. Wieder weggeguckt. Nochmal umgedreht, ich so, das ist er. Ich hatte eigentlich gesagt, ich will es nicht erzählen, aber ich sag mal, wir haben so eine überschaubare Zuhörerzahl. Also in diesem kleinen Raum, mhm. da stehen ein paar Urnen. Ja. Ne? Also wir waren in dem größeren, haben uns die Särge angeguckt und er hat sich gerade mit seiner Frau ein paar Urnen angeguckt. Mhm. Und wurde gerade eben von einer aus dem Lotsenhaus da auch rumgeführt. Ja. Und er meinte nämlich dann so, das habe ich nicht so gehört, das hat meine Frau gehört und hat es mir erzählt, ja, er hat eben gerade als wir vorbeigehen gesagt, ja, meine Frau äh, denkt daran, sich als Trauerbegleiterin ausbilden zu lassen. Mhm. Wo ich dann hinterher in der Recherche rausgefunden habe, ja, das kann auch gut sein, weil seine Frau ist, ich glaube, die Kinder- und Jugendpsychologin. Mhm. Tim Wiese. Ach. Tim Wiesel, oh, Tim da kann man sich auch nicht groß vergucken. Also nee, nee, wie gesagt, so, boah, das ist ein ganz schöner Schrank. Und dann ja. habe ich mich weggedreht und wieder zurückgedreht. So, Was hat denn in Hamburg zu suchen? Ja,
1: da hat der ist doch, also er war mal in Bremen
0: auch klar. Ja, aber in, äh, in Bremen ähm, kannst du keine Traubegleiterausbildung machen. Ach so. Es gab nämlich mal früher Verweis der Eltern Bremen. Mhm. Die haben auch eine Trauerbegleiterausbildung angeboten, aber die gibt es nicht mehr, die haben sich mangels Masse aufgelöst. Aha. So und dann ist für jemand mhm. aus Bremen die nächste Möglichkeit. Ach, Gut könnte auch zu uns zu ITA kommen, aber was weiß ich, ne? Der, der ja. hat wohl das irgendwie. Ja. Aha. Und wie gesagt, das war schon so ein. Huch. Ja. Hätte man jetzt gar nicht mit, äh, mhm. weißt du, du bist ja. jetzt da im Lotsenhaus, äh, ne, in einem ganz anderen Kontext und dann steht da Tim Wiese und sagt so ganz normal, ne? Ja, ah, wie gesagt, das ist ja er hat glaube ich ein bisschen wieder abgenommen also mhm. ne, nicht, nicht dass er jetzt dünn ist oder ja. so aber nicht mehr ganz so übertrieben mhm. aber der füllte diesen kleinen Raum fast aus ne? ja. so mit seiner Statur und ja. seinen Armen und Tattoos und so ne? ja. Ja. aber wie gesagt, seine Frau ist Kinder- und Jugendpsychologin da würde es mhm. ja passen, dass sie ja. vielleicht sagt ich möchte eine Trauerbegleiterin-Ausbildung machen ja, Ja. Aber wie gesagt, fand ich interessant Tim Wiese im Hamburger Lotsenhaus mhm. War ja auch im Belegen, sprichst ihn an, aber war mir dann irgendwie auch, kam mir dann irgendwie auch blöd vor. Ja, gerade bei so einem, gerade da, ne? Ja, so in, in der Situation, so. Darf ich Autogramm haben? Ja. Also, ne, das passt so, dann eher nicht. Vor allen Dingen, weil mich auch ein Autogramm von ihm überhaupt nicht interessiert. Das kommt auch dazu, ja. Vielleicht so ein Selfie mit einer Ohren im Hintergrund. Super Idee. Das hat dann schon ein bisschen was mal <lacht> Naja.
1: Hab ich gesagt? Das und dann, war dann an die Bildzeit im Verkaufen, war, ja, was sie für eine Geschichte draus machen. Ja, genau. Das wäre,
0: das es wär, das noch. Da eine Geschichte ja. draus machen. Nee, und dann sind wir, haben wir noch nicht gegessen und sind wieder zurückgefahren und war alles so, war alles gut. Und dann sind wir nach Hause gefahren und äh, der Lütte hatte ein Stofftier mit. Mhm. Und dann kommen wir zu Hause an und abends will er ins Bett und braucht dieses Stofftier zum Schlafen. Das war nicht da. Und das war nicht ist
1: das, da. Das ist ja, das weiß ich auch selbst als Onkel sowas was <lacht> ist eine Katastrophe. Ja.
0: Und dann haben wir gesagt, ja du, dann haben wir den garantiert in der Sternbrücke da vergessen, mhm. weil wir waren uns, also meine Frau meinte Sie wäre sich eigentlich ziemlich sicher, dass er in der Tasche gewesen wäre, die sie vom Auto zu uns nach Hause getragen hätte, aber hm. er war nicht aufzufinden. zu finden, das ja. auf den Kopf gestellt und so, nun war zum Glück so, dass der Lütte sagte, der hatten auch genug andere ne? ja. und der, weil wir dann uns ziemlich sicher waren, wo er ist, also zum Beispiel der Große hat mal sein Stofftier, sein Lieblingsstofftier im Wald verloren. Mhm. Ist das
1: auch nicht erst im Monat hier, nein. <lacht> nein. das ist schon
0: ein paar Jahre also her. Ja. Nee, und äh, den haben sie dann zum Glück sogar am nächsten Tag im Wald wiedergefunden. Ich glaube, es war auf der Mutter-Kind-Kur oder so. Ja. Dann haben sie ihn im Wald wiedergefunden. Ja. Das war schon ein Wunder. Ähm, aber da waren wir uns ziemlich sicher, dass er da ist. Und am nächsten Morgen, was war am nächsten Morgen? Am nächsten Tag? Nee, am nächsten Tag wollten wir dann zu meinen Eltern. Und da war mein Bruder mit seiner Frau und seinem Kind... Und den wollten wir so ein Kinderauto, äh Quatsch, so ein Fahrradkindersitz mhm. günstig überlassen. Und den hat meine Frau aus dem Keller geholt und musste dazu in die hinterste Ecke vom Keller. Und da lag dieses Stofftier. Und wie kam das dahin hin? Ja, hat sie dann erzählt, an dem Abend, als wir aus der Sternbrücke kamen, ja. war sie im Keller Wäsche machen. Und der Lütte hatte sein Stofftier dabei und im Keller steht ja auch mein Trimmrad. Ja. Und dann ist er auf das Trimmrad geklettert. Und hat dabei wahrscheinlich irgendwie den einfach fallen lassen. Ja. Und da, da arbeiten wir im Moment auch sehr an ihm, weil der ist im Moment so, ne? Der schleppt irgendwas irgendwo hin, <lacht> beschäftigt sich damit, legt es hin und haut ab. Ja. Und du darfst ihm sozusagen alles wieder <lacht> hinterherräumen. Ne? Ja. Also ich ein Buch, nimm ein Buch mit runter, setze ich aufs Sofa, liest den Buch, legt es zur Seite, quatscht noch kurz und haut ab und sein Buch bleibt dann noch liegen. Mhm. Und genauso da auch. Ne? Ja. Stofft hier, äh, stört mich jetzt, ich brauche beide Hände fallen lassen hinter das trimrad in der hintersten Ecke des Kellers. Ja. Und hätte meine Frau jetzt nicht diesen Kindersitz gesucht. Aber ich kann ihn sehr gut verstehen. Also was? <lacht> ich mir jetzt zu Hause schon, wie
1: oft ich meine Fanbindung oder sowas, wo du <lacht> weißt, das kann nicht angehen, dass du sie das ja. nicht findest. <lacht> naja. ja.
0: Hatten wir dann auch am nächsten Tag schon das Happy End. Ich hatte schon in der Sternbrücke der einen Trauerbegleiterin in der Sternbrücke hatte ich da schon eine E-Mail geschrieben, mhm. ob sie den gefunden haben. Meinen sie, nee, aber ich gucke am Montag noch mal. Konnte ich dann auch Gleich hm. Entwarnung, ja. hat sich erledigt. Ja, dann erzähl du doch mal, ob die, was ist, ob der Tag der offenen Packstation was mit deiner PS4 Pro zu tun hat. Auch, auch, ja, gut. Also Oberthema <lacht> PSP 4 Pro. Ja, das
1: Never End. Doch mit war hoffentlich jetzt, jetzt Story. Ähm, ja, also ich hatte irgendwie für mehrere Sachen, eine Packstation, ich habe sogar fünf Pakete. Hm. Also preispakete, manchmal war ein Brief, und dachte, für, für meinen Urlaub habe ich viel Kleinkram, so einen Lenkeraufsatz und sowas, ne? Und deswegen war da relativ, Ich habe lange nicht abgeholt, weil dafür hat man eine Parkstation und dachte mir, warte mal, bis alles da ist und dann es ab. Bin dann am Sonntag hin, weil Parkstation kann man ja auch am Sonntag. Ähm, und zwar, wo kam ich denn wieder? Wo war ich denn an dem Sonntag? Irgendwas mit meinem Bruder, glaube ich, zusammen. Also egal. Ähm bin hin und dann wollte ich mich mal, gemütlich ab, hab mein, meine ganzen Spanngute fürs Fahrradmontier mitgenommen, weil ne, mhm. dachten, wie groß das wird. Und dann war die Parkstation, waren sämtliche Fächer geöffnet, alle. So, und mhm. logischerweise natürlich auch keine Pakete drin. dann stand da drin, äh, hing an dem Display, was man normalerweise so eintippt, äh, so ein Zettel, äh, bitte wenden Sie sich an die Postfiale. Mhm. Da habe ich nur gesagt, so, wenn das jetzt jemand aufgebrochen hat und dann eine Playstation Pro, wäre oh. eher ärgerlich. Ne? Man würde ja wahrscheinlich irgendwie alles wiederkriegen, ist ja wahrscheinlich auch versichert, mhm. ist ja ein Paket. Aber bis das dann alles durch ist und die ganzen anderen Sachen auch, die ich ja für den Urlaub haben wollte, mhm. dann ja, dann natürlich, dumm, muss ich Montag zur Post. Das ist schön, eine Parkstation ist ja, du musst nicht während der Arbeitszeit dich da irgendwie stundenlang anstellen. So, musste ich dann schon, war natürlich auch rappelvoll, weil ich ja nicht der einzige Betroffene war, waren alle möglichen Leute da, da habe ich den Postschalterbeamten, wie das dann heißt, auch mal gefragt, was denn da los war mit der Parkstation, da hat er mir erzählt, also ist nicht aufgebrochen worden, hat mir erzählt, ein Kunde wäre angekommen, hat sein Paket abholen wollen, hat seine PIN eingegeben und plötzlich wären alle Fächer aufgegangen. Das <lacht> ich mir geil vor. Jackpot. <lacht> so ding, 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 ding. Und er hat gesagt, glücklicherweise war der Kunde ehrlich, hat, hat, hat die Post angerufen hat Bescheid gesagt. Also ich, ich stelle mir das vor, also erstens natürlich wäre es deutlich einfach gewesen, den ganzen Kram einzusacken und dann <lacht> einen schönen Tag zu machen. Mhm. Und wie ich so dieses ganze Verfahren bei DL kenne, musste er wahrscheinlich auch mindestens eine Stunde in eine Warteschleife stecken. Könnte ich mir vorstellen, mhm. dass sie verstanden haben, was er will. Also da hat sich zum Glück jemand die Arbeit gemacht und äh, war ehrlich genug, Bescheid mhm. zu geben. Und dann haben sie es dann wohl alles abgeholt und in eine Post gebracht, ja. Heftig. <lacht> <lacht> ja, und natürlich war die Post, die war natürlich alle total überfordert, extrem viele Leute da und die Kapazitäten haben sie eigentlich auch nicht so da und ja, muss natürlich alles dann rausschleppen mhm. da und äh. Ja, hat dann aber bei mir funktioniert. Seitdem habe ich jetzt die Pro wieder und mhm. die funktioniert. Mhm. Ist natürlich einmal abgestürzt wieder, aber ja. nach, erst nach einer Stunde oder sowas und auch nur bei dem einen Spiel, alles andere auf VR und sowas geht wunderbar. Ich habe mich auch schon in meinen schönen Sessel gesetzt. habe da meinen ja, Racing-Sessel mit äh, Wobei ich da gemerkt habe, die A-Brille passt nicht so ganz, weil du stößt hinten mit dem, mit dem Kunststoffgehäuse an, an, an den Sitz. Ach so, an diesen... Ja, das ist also nicht knacken. ganz so gemütlich wie ohne Brille, aber es ist schon geil, da zu sitzen und äh, fühlt sich sehr echt
0: an, tatsächlich. Mhm. Ja. Ist, da kaum zugekommen letzte Zeit, aber prinzipiell blenden die da auch dann so A-Säule und so ein. Also, hast du wirklich das Gefühl, im Auto zu
1: sitzen? Du kannst auch, bist ja ready, du kannst auch mhm. links, hin, siehst du auch deinen Beifahrer, wenn du vom Zettel abliest und solche Geschichten.
0: Du mhm. hast ja, und du kannst auch nach hinten gucken, aus dem Fenster raus, kannst in den Außenspiegel gucken. Alles, äh, mhm. ja. Ja, weil ich dachte gerade, wenn du so einen rund 360 Grad Rundumblick hättest, ohne irgendwas, ohne was anderes, ja. wäre ja Quatsch. Nee, nee,
1: du sitzt tatsächlich im Auto, du siehst deine Armaturen vor dir, du siehst auch das Lenkrad, wie es quasi sich mitdreht. Ach, äh, das wäre das echte Lenkrad. Ja, das sehe ich aber ja nicht. Ne? Nee, nee, aber
0: aber da hat er ja doch er weiß ja wie der Lenkwinkel ist aber genau. wenn du jetzt ein bisschen nach oben guckst also wenn du jetzt mit einem Auge die Brille und mit dem einen Auge die Realität dann wäre das Lenkrad vielleicht nicht exakt an der Position es ist, hast, hast du es also man merkt es ganz bisschen es ist verzögert ganz leicht also, also er kriegt nichts ja so und, so und von Formen. der Position also hast du das Gefühl so nach dem Motto man kann ja also wenn ich jetzt meine Augen zumache ja. und hab hier meine Hände dann kann ich ja mit der einen Hand zeigen wo die andere Hand ist ohne dass ja. ich hingucke ja das hin. Und das haut hin, also ja. dass das Lenkrad... In also er hat das
1: natürlich immer, ich weiß nicht, drei nach neun wieder kamen klar mhm. Also sie hat natürlich immer perfekt, wie jetzt ein Rallyefahrer immer zu haben hat, die Hand. Also wenn ich natürlich irgendwie umgreife, mhm. sieht man das nicht so. Aber die und Position, ab und zu verschwindet sie mal, wenn er mal wegen schalten wissen, was ich natürlich nicht mache. <lacht> ne? Ja. Aber ja, ansonsten... Ja. Äh, <lacht> mhm.
0: Nee, aber wie gesagt, weil ich mir, wenn ich mir vorstelle, mhm. ich spüre, also ich sehe es ja nicht, dass das reale Lenkrad, ich sag mal, hier ist, das sehen die mhm. Leute jetzt nicht und im Bild ist es da oben, dann ja. würde, würde, das wäre wär ein bisschen irritierend. Nee, das, das passt schon. Das also passt das, das schon. tatsächlich, ja. Und äh, ja, also sonst du so auch den
1: Scheinwischen und Herwischen und ab und zu mal mhm. bei Regen und sowas. Und, äh, ist Aber ich, überraschend, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, <lacht> hätte ich gesagt. Also es ist tatsächlich überraschend anstrengend, wenn du das, mhm. was, was die Brille beschlechtert, normalerweise auch eine Zeit lang. Irgendwann geht das, wahrscheinlich hat sich dann die Temperatur der Brille mhm. vermutlich irgendwie der Umgebung angepasst. Na, aber, hast du hast den Taupunkt erreicht. <lacht> ja, also anfangs muss ich echt mal die Brille sauber machen. Also die 3D-Brille, mhm. ne, ähm, aber ich war einfach echt ziemlich durchgeschwitzt an sich. Du hast ja auch dieses Force-Feedback da drin, also der der mhm. hat ja einen Motor drin, also dass du quasi immer wegen auch, was super funktioniert, den Boden beschaffen hast, um, Beschaffenheit am Lenkrad merkst. Mhm. Wenn du auf Schotter bist, dann rüttelt das Ding auch und du musst halt wenig Gegenkräfte und sowas und bei Eis plötzlich wieder ganz leicht mhm. und sowas, ne, also mhm. das ist schon, äh, du musst ja schon ein bisschen Kraft auch einbringen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt als Sport verkaufen kann. Also ich sag so, zwei Wochen bin ich topfit. Mhm. Aber das ist schon, äh, ja, doch. <lacht> irgendwo dazwischen. Mhm. Also irgendwo zwischen Couch, Potato und tatsächlich <lacht> sich mal bewegen. Irgendwo mhm.
0: dazwischen, ja. Und wie ist das da mit diesem Motion Sickness? Müsste das kann nicht auch?
1: Nee, es funktioniert, also das hatte ich ja vorher schon gespielt, das funktioniert mit dem Spiel echt gut. Also einerseits, ähm, ähm, einmal ist es du sitzt ja in realen wie da. Also das, das, das passt vom Gehirn nicht schon mal. Ne? Also du bewegst dich nicht als Mensch durch die Gegend, mhm. sondern sitzt im Auto. Was, das ist generell so Cockpit-Spiele, ob das Flugzeug mhm. ist oder Autos funktioniert relativ gut. Mhm. Und wenn du mal einen ganz bösen Crash baust, mal wegen über den Huckel und dann in den Baum reinfließt, dann äh, wird das Bild quasi ganz am Rand sehr schwarz und sowas. Und, dann muss das Gehirn womit kriegen, ich gucke quasi durch den Fernglas oder mhm. wie auch immer. Also dann, dann äh, merkst du quasi du, auch nichts machst Du machst so
0: einen künstlichen Tunnelblick. Genau,
1: und dadurch... Ähm, funktioniert das dann auch recht mhm. gut. Das war auch beim Resident Evil ähnlicher Effekt. Wenn du da immer runtergesprungen bist, dann kam eben auch so ein, so ein schwarzer Rand. Mhm. Ja. Funktioniert eigentlich auch irgendwie Übelkeit Null. Null mhm. in dem Spiel. Also ist
0: wahrscheinlich wirklich nur bei den Spielen, wo man sich F als auf Mensch, Mensch bewegt, Füßen, oder? Oder? Füßen bewegt ja.
1: und dann, äh, ja, und das einfach vom Gehirn irgendwie mhm. nicht, nicht funktioniert. Mhm. Ja. Nee, das ist ja, Schön. Wobei auch es gibt auch Spiele, zum Beispiel, es gab mal Drive Club, das ist auch ein Autorennen. Mhm. Da wurde mir sehr schlecht. Und zwar, die hatten diesen, das war eines der ganz frühen, die hatten diesen Schwarze-Effekt nicht. Und wenn du da mal wegen so einem ganz bösen Crash war, so jemand fährt hier hinten rein und du drehst dich im Spiel. Mhm. Wie verrückt. Und du sitzt, bleibst aber natürlich in realer Welt sitzen und du hast dieses Schwarze nicht, dann wird einem da, dann macht der Magen nicht mit. Der der weiß, dass wahrscheinlich dass das Gleichgewicht sogar müsste eigentlich jetzt Bescheid sagen, dass du dich drehst, aber du sitzt trotzdem noch und dann wird er ziemlich übel mhm. tatsächlich. Ja, ja.
0: Ich bin ja kein Gamer. <lacht> was man alles so auf sich nimmt. <lacht> ja, ja, aber es ist das spannend, was, was, was da alles schon geht und was das alles ja. schon gibt und dass es das jetzt eben auch so für, für Home-User gibt und ja. ne, vor was weiß ich drei Jahren gab es Oculus Also VR gab's, es gab ja.
1: es, es ganz früher mal ein Hype, die waren ja. immer irgendwie 50 Kilo schwer gefühlt mhm. oder sowas, aber nee, die Oculus ist aber auch jetzt runtergesetzt, die gibt es auch schon ab 470 jetzt, das mhm. ist irgendwie gerade so eine Aktion, also die Preise
0: gehen momentan runter. Aber du brauchst einen High-End-PC dabei. Ja, genau. Das ist ja dann der Punkt.
1: Ja. Ich will mir jetzt auch nicht noch einen zusätzlichen kaufen, Nein. also einer reicht, nur wirklich. Mhm. Wobei es die nächste Generation, haben wir das schon mal drüber gesprochen, mit dem, mit der extrem hohen Auflösung durch, durch ihre ne? Scannen? Mhm. Das ist jetzt, äh, haben Forscher oder wie auch oder eine Firma äh, erforscht. Ähm, die haben ihre Scanner. Also sie erkennen deine Augenbewegung und schaffen es dadurch in Echtzeit genau den Moment nur ganz in hoher Auflösung darzustellen, auf den deine Augen wirklich fokussiert sind. Sie müssen also kein 360-Grad-Bild mehr in hoher Auflösung erinnern, das geht auch nicht. Also irgendwo ist dann die Rechenpower, die da ist. Sondern relativ kleinen Ausschnitt nur.
0: Und das soll sehr gut funktionieren. Das wäre
1: dann die nächste Generation wahrscheinlich.
0: Ja, es ist ja so. Wir wir sehen ja auch nur einen relativ kleinen Fleck scharf, den nur durch diese ständige Augenbewegung vergrößern wir den den Bereich ja. und rundherum ist unscharf, was du noch ja. nicht merkst, weil in dem Moment, wo du dich auf den anderen Bereich konzentrierst, ja. ist der ja plötzlich im scharfen Bereich. Genau, und wir ja. haben es halt jetzt echt wohl geschafft,
1: in Echtzeit das zu erkennen. Mhm. Dass es auch nicht vorkommt, als wenn da irgendwas nachschwingt oder wie mhm. auch immer. Ne? Mhm.
0: Interessanter Ansatz. Ja. Ja, ich kann wieder was berichten aus der Welt des Sachkundenachweis. Habe ich ja schon sehr spannende Sachen erzählt. Ja. Das in meiner nicht in meiner Branche, sondern in unserer Zielgruppenbranche oder den Hausverwaltern, dass da ja die 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 Branchenlobby sich selbst so, ein paar Regeln ja, auferlegen stimmt, wollte. Ja. Und das lief ja unter immer unter dem Namen Sachkundenachweis. Ja. Dass die wollten dass eben für ihre nicht Branche, jeder ja, nicht jeder Makler und mhm. so. Naja, und das habe ich erzählt, dass es da einen Gesetzentwurf gibt und dass der hier und da besprochen worden ist und dass die, der Normenkontrollausschuss da nicht so angefixt von war dass, und sehr irritiert war und so weiter und so fort. Naja, und jetzt am 22. Juni ist, haben sie jetzt im Bundestag ein, das Gesetz verabschiedet, allerdings ist das nur noch so eine, so eine Leitausführung geworden. Also kein Sachkundenachweis, nur noch eine Weiterbildungspflicht. Also
1: regelmäßig zu Schulungen, richtig.
0: Aha. Gut, besser wie nichts, ne? Ja. Aber tritt auch erst, ich glaube, 2022, 2022 mhm. also bis es in Kraft tritt und dann weiß noch keiner genau, wie diese Weiterbildungspflicht in, in ihrer vollen Blüte aussieht. Gut, es gibt jetzt schon, also ich glaube, man muss jetzt irgendwas muss man jetzt schon. Ich glaube, ein Führungszeugnis und eine Vermögenshaftpflicht muss man haben. Mhm. Irgendwie so. Also wie gesagt, so ein paar ja. kleine Hürden haben Sie jetzt schon. Ja. Ähm, ja. Also dass du nicht vom Ohr Bescheiße direkt zum Makler wechseln kannst. So das, so ja. so ungefähr. Ne. Aber ja, mir wäre die die High-End-Version, die ja. ursprünglich mal geplant war, wäre mir persönlich schon lieber gewesen, weil wir merken, dass äh, im Moment gerade wieder mein Kollege ist jetzt in den letzten Wochen wieder viel auf Schulungstour gewesen und ich mhm. lasse ihm lass mir dann ja immer äh, ne, von der Front berichten ja. und was äh, habe ich hier auch schon erzählt, was der dann wieder für Geschichten erzählt, was Leute sich dazu recht mauscheln und was da gemacht wird. Ah, er ist da echt, am, er tut mir da manchmal echt leid. ne? Der <lacht> ist dann nach so einer, nach so einer Woche, wo er dann, was weiß ich von fünf Tagen, drei Tage bei Kunden Schulung gemacht hat, ist er auch fertig mit der Welt, weil <lacht> was er dann so auch so auch so auf menschlicher Ebene. Also er war da in einem Laden, wo irgendwie, ich glaube, sechs Männer arbeiten, die sich gegenseitig nicht das Schwarze unter den Nägeln gönnen und sich gegenseitig mhm. nur das Leben schwer machen. Und wenn du dann so als quasi Unbeteiligter dazwischen bist und musst da mit, kriegst da mit, wie die sich da gegenseitig schikanieren und so, das ist natürlich auch oh Mist, klar. so schon eine Scheiß-Situation. Ne? Ja. Und dann sollst du da noch irgendwie den Leuten irgendwas vermitteln, musst ihnen vielleicht freundlich klar machen, dass das, was sie da machen, ziemlicher Mist ist. Ja, Ne, aus, was weiß ich, juristischer oder sonstiger Sicht und mhm. so, oder rein <lacht> aus gesunder Menschenverstandssicht. Wir haben auch eine neue Mitarbeiterin, der erzähle ich ja auch im Moment äh, vieles über die, die Thematik, über alle möglichen Thematiken. Ja. Der habe ich zum Beispiel heute erklärt, die haushaltsnahen Dienstleistungen, was ich hier ja. auch schon mal mhm. in voller Blüte erzählt habe. Ne? Naja, da bin ich ja gespannt, wie sich das, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir hatten jetzt gerade einen Interessenten, der hat sich bei uns gemeldet. Und das kam mir schon so die Art und Weise, wie der sich gemeldet hat und was der so in seine E-Mail geschrieben hat. Also als der, potenzieller Kunde quasi. Als potenzieller Kunde, ja. das war mir gleich schon irgendwie, kam mir irgendwie schon so, ne, <lacht> stellten sich mir die Nackenhaare oh, auf. Ja. Und dann hatte der eine Firmenname angegeben, den ich jetzt nicht sage, war aber eine GmbH. Und dann dachte <lacht> ich, mhm. ich, guck doch mal im Handelsregister. Das ist immer eine gute ja. Quelle. Also wer das nicht weiß, jede GmbH oder alles, was irgendwie im Handelsregister A oder B eingetragen ist, kann mhm. man im Internet finden. Also es gibt mhm. handelsregister.de und wenn ihr euch mal mit irgendeiner Firma nicht sicher seid, ist die koscher oder nicht, mhm. kann man die immer da eingeben. Ja, reicht eigentlich der Firmenname, wenn man hat auch Handelsregisternummer oder so mhm. oder bei welchem Amtsgericht sie eingetragen sind und dann findet man die Firma und da findet man dann teilweise eben so Informationen, was ich, wie heißen die wirklich und und wer ist der Geschäftsführer oder wer hat Procura und all diese mhm. Sachen. Naja, und da habe ich den gefunden, also seine Firma habe ich gefunden ja. Die gibt es erst seit Februar diesen Jahres. Ja. Das ist, kann man jetzt beurteilen, mhm. will ich gar nicht tun. Aber dann stand da auch eben, ne, da ist dann so der Handelsregistereintrag, Bla-Bla-Firma So-und-So GmbH ne, mit Sitz dort und dort und, hm, 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 und Geschäftsführer ist Herr, hm, 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 also genau ja. der, der den Kontakt uns hergestellt. Und dann steht da ja auch das Geburtsdatum. Ja. Der gute Mann ist 78. Uh. Genau. <lacht> ne? Also da ist ein Mensch, der meint, mit 78 müsste man noch eine GmbH gründen. Rente aufbessern, sozusagen. Ich habe keine Ahnung. Also eine GmbH gründen heißt ja auch erstmal, früher 50.000 Mark, heute 26.000 Euro auf den Tisch legen. Mm. Ne? Diese sogenannte ja. Mindesthaftungskapitaleinlage. Mm. Ne? Also das heißt, er hat in welcher Form auch immer da die Kohle auf den Tisch gelegt und hat gesagt, Tach, ich gründe jetzt eine GmbH. Und Ne? Respekt vor dem Alter, ja. Aber wie gesagt, so der Anfangsverdacht waren ja schon seine etwas wirren E-Mails. Ja. Und wenn dann diese wirren E-Mails durch dieses hohe Alter dann leider irgendwie eine Erklärung finden, und ja. ich denke, der will jetzt hier offensichtlich mit 78 Jahren in die Hausverwaltung einsteigen. Ja. Nee, gut. <lacht> muss muss er wissen, nur, wie gesagt, da, ich sag mal... ist es Natürlich immer,
1: vor allen Dingen für einen, der ihn quasi beauftragt, natürlich nicht, hilft ja, so soll ja ein zuverlässiger Partner sein. Ja. Das ist das natürlich ja,
0: ja. ja, wie gesagt, ich weiß nichts über seine Qualifikation, aber das ging dann so weiter, dass er sagte, er würde gerne unser Programm mal ausprobieren. Und dann hat meine Kollegin gesagt, ja, gehen Sie auf unsere Internetseite, das mhm. ne, de und da gibt es Online-Demo und dann geben Sie da Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und dann kriegen Sie eine E-Mail, was weißt du, so ein Registrierungsprozess mhm. ist das halt, so ein, ja. so ein Opt-in, muss er wieder den Link anklicken, um das zu ja. aktivieren und kriegst ja. du noch eine E-Mail und da ist ein Link, wo dann gleich Passwort-Nutzername mhm. drin verschlüsselt ist und dann kannst du dich halt da einloggen und dann läuft irgendwo auf der Welt ein Terminal-Server, da läuft unsere Software und dann wirst du damit verbunden. Ja. Läuft im HTML5-Fähigen Browser. Mhm. Dann ruft der wieder an und sagt, ja, also ich habe jetzt auf zweimal, habe ich bei Ihnen, in Anführungszeichen, bei Ihnen meinen Namen und meine E-Mail und jetzt kriege ich von ganz anderen Hausverwaltungsfirmen plötzlich E-Mails zugeschickt. Woraus ich dann vermute, der war auf irgendeiner Seite von irgendeinem Hausverwaltungssoftwareanbieter hat da irgendwie auch, ne, bieten andere ja. halt auch an, hier Demo, also ich Demo kostenlos downloaden, musst du ja. dich natürlich auch immer registrieren, die wollen natürlich auch an an die Kontaktdaten ja. rankommen. Und dann hat er wahrscheinlich bei was weiß ich welchem Konkurrenten hat er seine Daten eingegeben, dachte ja. er wäre auf unserer Seite, kriegt von denen natürlich eine Bestätigungs-E-Mail. -E und beschwert sich bei uns, warum das alles nicht funktioniert. <lacht>
1: Wenn ich mal klar machen, dass es nicht in eurem Interesse ist, die Konkurrenten seine Adressen ja. zu geben.
0: Ja, wie gesagt, das, solche, solche Geschichten erlebt man dann. Und das sind dann so die Kunden, wo du sagst, möchte ich die, oder es ist dann noch kein Kunde, sind das solche Interessenten, möchte ich die als Kunden haben? Wo das nachher auch rechnet, wo du noch nicht auf,
1: ja. auf, auf, auf also erstmal die Nerven natürlich, du verlierst, hm. aber das kann auch tatsächlich auch sein, dass ich es noch weil das so viel Aufwand ist, gar nicht mehr ja, so garantiert.
0: Es ist natürlich immer eine, sage ich mal, eine Mischkalkulation. Wir haben Kunden, die eben einen Wartungsvertrag abschließen und den brav bezahlen und so gut wie nie anrufen. Mhm. Und dann gibt es andere Kunden. Ja, kenne ich bei uns auch.
1: Also, ne, die ja.
0: vielleicht nicht mal einen Wartungsvertrag mhm. haben und trotzdem anrufen <lacht> und das dann immer schaffen, dass wir dann auf Kulanz doch ihnen weiterhelfen. Ja. Das sind so die beiden Extreme. Ja. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der, Mitte, in der Mitte und das Ganze ist eine Mischkalkulation. Mhm.
1: Ich kenne das bei uns. Wir haben ja SharePoint Support und da mhm. gibt es unsere Supporter. Da, wir haben auch Pro-Kunden, die kriegen das quasi alles for free. Aber da ist es ja auch dann irgendwo dieser Kulanzrahmen. So, ach komm, das dauert jetzt so fünf Minuten. Das können ja. wir trotzdem mal eben helfen und sowas. Ja. ja.
0: Gut. Das ist aus der Welt der Hausverwaltung. So. Und du? Bei dir ist jetzt alles. Ein leichtes Lächeln bei dir auf den Lippen. Ich mal gespannt. Ja, ich schreibe mir das ja auch immer gleich in so einer Form auf. Bei dir ist jetzt alles in trockenen Handbüchern. Handbüchern? Handtüchern hätte ich jetzt. Ja, man sagt ja in trockenen Tüchern. Ja. Und es gibt einen Podcast, das weißt du nicht, der heißt in trockenen Büchern. <lacht> und bei dir habe ich jetzt in Klammern noch davor geschrieben, in trockenen Handbüchern. Ah,
1: okay. Also es, es geht schon um den Trockner.
0: Es geht um den Trockner. <lacht> Okay, es fing ja damit an, dass mein Trockner kaputt war. Ja, das, das war bei unserer letzten Aufnahme. Habe ich das schon erwähnt gehabt? Nee, das hast du mir oft sie erzählt, als ich reinkam, sagtest so. du, dein Tümmler wird nicht ja. heiß. Ja, mein Tümmler. <lacht> Sehr ja schön. Hey, ist das, ach, da kommt das Wort, ich dachte mir, hat das mit Fischen zu tun? Tümmler ist ein ist ein Wort, anderes Wort oder eine Gattung von Delfin. Ach, siehst du, genau, da wie kommst ja. du von Delfin auf Trockner? In Hamburg sagt man zum Wäschetrockner ach, Tümmler. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das Hamburg-spezifisch ist, aber wir okay. sagen zum Wäschetrockner auch Tümmler.
1: Ach, okay. okay. Dann
0: tümmelt sich die Wäsche. Ja. <lacht>
1: das wäre von der MS gerade. <lacht> äh, ja, der war halt kaputt. Also er hat noch schön gedreht, hat Krach gemacht, hat gesagt, Filter ist voll, äh, macht es immer, sagt, obwohl das nicht ist. Ähm, hat aber nicht mehr geheizt. Mhm. Habe ich den aufgeschraubt, äh, dachte ich mir, also YouTube, Google und mal gucken, was, was so geht. <lacht> aufgeschraubt, und das hätte ich an der Rückseite gefunden, äh, so Heizdrähte, so richtig mhm. wie Federn. Konntest du quasi und drücken und dann ne? mhm. Ähm,
0: wie, wie im Toaster, die Heizspiralen.
1: Ja, aber tatsächlich komplett flexibel. Du kannst es mhm. dann flitscht das quasi wieder hoch. Mhm. Ähm, das, also Strom hast du vorher ausgeschaltet. Ja. <lacht> Wobei mein Opa immer der Meinung ist, tatsächlich, Ach, man kann es auch mit den Fingern prüfen. <lacht> <lacht> habe ich aber schon das, mal unfreiwillig das gemacht. Macht, danke. Das habe ich auch schon in jungen Jahren hinter mir gebracht, ja. ja. Nee, klar, habe ich ausgeschaltet, habe dann, äh, ja, gar nicht erst geguckt, wie geht das aus, was kann man da machen? Hab das aufgeschraubt, und habe ich gesehen, okay, das ist tatsächlich auf der Rückseite des Trockners quasi eine Heizung. Mehr ist das nicht. Mhm. Ja, die Dinger, die glühen quasi heiß, wenn das Strom dann an ist mhm. und das Ding heil ist. Und dadurch wird äh, der Trockner heiß und damit die Klamotten. So, aber irgendwie wohl fast genauso die Wohnung. Mhm. Also wenn ich mir die Konstruktion so angeguckt habe, das mhm. ähm, heizt, gut, das war natürlich noch ein Blech drumherum von außen, aber... Mhm vom, also das Ding weiß man ja auch, die Wohnung wird warm, aber ich hatte vom Gefühl er wirkte mir das so, als wenn die Wohnung jetzt genauso heiß ist wie der Trockner innen. Habe ich geguckt, was das Ding kostet, kostet 70 Euro, diese Heizeinheit. Ähm, habe ich mir gedacht, ja gut, also das Ding hat damals, das war tatsächlich beim Verkäufer gewesen, geben Sie mir das Billigste, was Sie haben. <lacht> so ungefähr. Und äh, ich will noch 10% Rabatt. <lacht> so ungefähr. Und, ähm, okay, 70 Euro, also das hat sich mehr als 70 Euro gekostet damals, aber das war schon, hm, und vor allen Dingen die Konstruktion, die kam mir total gruselig vor. Und dann als drittes natürlich, wer weiß, ob das wirklich das Problem ist. Weil der auch schon immer wieder Flusen sieht sagt, obwohl alles total leer ist. Und äh, vielleicht ist auch die Elektronik, dann gebe ich da 70 Euro raus und das Ding ist trotzdem noch in Morse. Mhm. Äh, und dann habe ich da nach dem äh, Modell auch gegoogelt. Also generell eigentlich, weil ich gucken wollte, wo, wo gibt es die Sachen, was, was kostet das Ding und... Äh, es hieß übrigens Candy, mhm. ähm, dann habe ich viele viele Treffer gefunden, wo, wo drin steht, wie irgendwelche Wohnungen abgefackelt sind durch dieses Modell. Mhm. Also Modell nicht, aber zumindest den Hersteller. Und da habe ich mir gedacht, ja, ob das jetzt Sinn macht, da jetzt Geld zu investieren für, in, für eine Wohnungsheizung, die nebenbei auch noch Klamotten warm macht. Mhm. Und habe dann äh, mich entschieden, ich komme jetzt mal neun, habe Stiftung Warentest 5 Euro in den Rachen geschmissen, Muss ja Online-Test ja, ja ja. bezahlen, ich habe mir aber gedacht, das ist gut investiertes Geld. Dann kam da eben so ein paar Trockner raus, habe jetzt ein Gorenje, irgendeine so mhm. holländische Marke. Der ist relativ günstig, ähm, hat mit Gut abgeschnitten und äh, ist jetzt ein Wärmepumpen. Was mhm. ist das? Wärmepumpe. Wärmetauscher, Wärmepumpe. Genau, also der heißt eben nicht die Wohnung, also vielleicht auch ein bisschen mit, auch ein bisschen, aber, aber, aber im Prinzip so ist das so ein klassischer Wärmeaustauscher. Ne? Ja. Da heißt auch Wärmeaustauschpumpe,
0: oder? Das ja, man, ja, zwei sagt, so ja man, man sagt entweder Wärmetauscher oder Wärmepumpe. Das stimmt, genau, Wärmetauscher ist es im Endeffekt, genau. Oder Konvektionstrockner ist der Fachbegriff. Hauha. <lacht> ja du, ja. Äh, nach 20 Jahren mit teilweise drei Kindern, wir haben schon diverse Waschmaschinen und Trockner verschlissen und deswegen <lacht> bin ich da leider ein bisschen Fachmann.
1: Ja und das Ding, das ist halt auch irgendwie A++, also ist... Äh, ja. Ökologisch nicht, nicht ganz top of the pop, aber ähm, gut und deswegen natürlich auch im Jahr relativ sparsam äh, gekauft, liefern lassen, war bei Notebooks billiger gekauft, also ist den <lacht> Gedanken, weil ich früher nie gekommen dass ja. ich, so, ich habe erst geguckt, guck, guck mal, also so, so einen Tante emma laden kenne ich da nur sowieso nicht, aber ich dachte mal, Media Markt Saturn, guck mal sowas, was es da so gibt. Ob die das auch haben, das Modell, hatten sie auch. war aber irgendwie 50 Euro teurer. Und bei einem nicht so ganz teuren Modell, sag hm. ich mal, ne? Das ist heißt, irgendwie 400 gekostet. Das ist nicht das Billigste, was du kriegen kannst, aber ich glaube für dieses also ist das schon ein günstiger ja, die
0: Preis. Bisschen als die, diese prim Dinger ja, Klar.
1: Dann habe ich noch einen gefunden, der war sehr günstig. Äh, dachte ich auch, oh, vielleicht bestellt es da mal. Ja, dann... Gab es aber, Lieferung war mit Lieferung war recht günstig, aber dann gab es, Altgerätmitnahme kostete extra.
2: Hm.
1: Dachte ich erstmal, ich weiß gar nicht, ob, ich so ob darf. Keine Ahnung, ob, ich glaube, die müssen sie eigentlich mitnehmen. Meine ich, kann hm. mich auch vertun. Ja. Auf jeden Fall kostete das 15 Euro extra. Okay, das ist natürlich jetzt nicht das, aber dieses, total spektakulär, hm. dieses, ähm, ich nehme das Gerät mit Zurückpaket, gibt es nur in Kombination mit dem Paket, zwei Leute liefern an. Hm. Das, ist mir, das kostet wieder 40 Euro oh. also ist mir doch vollkommen scheißegal ob sich alleine abmüht oder ob hm. die zweimal daherkommen. Ja. Ne? Äh, ja und damit war das dann plötzlich total teuer
0: naja vielleicht sagen sie wir wissen ja wie viel das Ding liefert was äh, wiegt was wir liefern ja. und dann können wir beurteilen ob einer reicht aber wenn wir vielleicht einen ja, aber Panzer noch. abtransportieren müssen aber ein Trockner ist eigentlich nicht schwer Ja, stimmt das ist keine Waschmaschine ne ja,
1: und dann habe ich halt, wie gesagt, ist billiger, das kam dann per Spedition, die haben Tag vorher angerufen, und gesagt, morgen kommen wir vorbei und haben auch nochmal eine Stunde vorher angerufen und gesagt, eine Stunde sind wir da, fand ich total super, weil dann mhm. konnte ich, muss ich halt hier nicht warten, sondern konnte arbeiten gehen und bin dann halt mit dem Rad zwischendurch nach Hause gefahren, habe die in Empfang genommen. Ach so, bist
0: an dem Tag, wo sie geliefert haben, bist du zur Arbeit gefahren? Ja, gesagt, 20 Minuten ist meine Wegstrecke, ja. Das Na gut, gut, im schlimmsten Fall hätten sie angerufen in dem Moment, wo du in der Firma ankommst. Und dann ja genau, also ich wusste ja. schon,
1: zwischen 10 und 14 Uhr mhm. wollten sie kommen und die wollten wollen eine Stunde vorher anrufen. Mhm. So, und dann, klar, hätten sie sein können, dass ich direkt losfahre und dann direkt wieder zurück, wenn es gelaufen mhm. wäre, aber ja, hat funktioniert, Waren schnell da und dann hatte ich äh, einen schönen Trockner, den ich dann auch selber anschließen musste, weil die so schnell weg waren, wie ich gar nicht gucken konnte. Mhm. Aber an sich total zufrieden, gerade mit dieser Vorher-Anrufe-Geschichte und sowas war ja
0: total super. Ja, aber ein Trockner anschließen ist ein Stecker in die Steckdose. Ja, ich sag Stecker. das für klar, also ich habe das auch nicht <lacht> erwartet, dass ich
1: das, also ich habe das war jetzt das Ding auch nicht, nicht sauer. Mm. Ich fand schon so so echt, echt auffällig, wie schnell das funktioniert, wie, mm. wie schnell die wieder aus der Tür raus waren. Du, die und haben den Feierabend. Den Fluch, der Flur komplett jetzt? eingesaut. Mm -hmm. Also vom alten Trockner war wohl noch Restwasser drin, das ist, da ja. ich mir dann gesagt, okay, äh, Fahrmacher das zu viel mal die Nachbarin meckert so oder so, vielleicht ist das bis abends ja wieder getrocknet. Mm -hmm ähm, hat's, hat übrigens auch gemeckert, äh, <lacht> ich hab gerade frisch <lacht> Da ich gesagt, oh, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. <lacht> hat's geregnet? <lacht> so also, ungefähr. Nicht. Ich hab schon gesagt, dass ich Trockner, das Also diese Handwerk-Unverschämtheit. Ja, ähm, ja, und dann hatte ich tatsächlich einen, jetzt kommen, jetzt kommen wir zu eigentlich zu seiner Frage, <lacht> äh, ein Buchsymbol auf dem Trockner obendrauf. Ja. Was ich über so ein, was einzuwerfen, nicht rausgefunden habe, wie schwer man einen Trockner belasten darf von oben. Ich habe ja wie du weißt so ein mhm. paar so ein, so, ein, so ein ehemaliges, wie heißt denn mein Regal da? Das ist so ein IKEA Stangen Garderobe und da mhm. gibt's halt auch diese Fächer drin und die habe ich, weil ich früher mal mehr Platz hatte, dann quasi auf den Trockner gepackt. Mhm. Es gibt überall nur im Prinzip Packung
0: Trockner immer Ober die Waschmaschine. Auf die Waschmaschine. Okay, Waschmaschine. So so rumgekehrt. gibt's das,
1: aber dass man Gewicht quasi auf dem Trockner, habe ich
0: quasi keine mhm. Informationen zu gefunden. Aber ja, würde ich nicht übertreiben. Nee. <lacht> Ne? Weil der hat eben ja seine, seine, der, dieser Außenrahmen ist ja nur dieses Stahlblech. Das ja, sind genau. die Außenwände und da ist oben die, der Deckel oben drauf. Ja, und das war's auch, und genau. das war's, ne? Also ja. Würde ich wirklich nicht, also wenn Waschmaschine, dann unten drunter. Ja. Apropos Waschmaschine, wo hast du die? Die ist im Ballzimmer. Ach so. Ja. Und da hast du aber keinen Platz über der Waschmaschine das, um nee, da Nee, dann Metall da oben ist, dann,
1: das ist quasi direkt neben dem Waschbecken, dann könnte ich meine ganzen Waschutensilien quasi nicht so. mehr platzieren, da ist so ein, alles Mögliche halt, was man ja. so hat. Äh, ja, und dann habe ich ein, äh, ein, ein Logo, ein Icon gefunden, was mhm. quasi oben auf dem Trockner drauf war. Und habe mhm. dann erstmal gefragt in die Runde, in die Google Plus Runde, was das denn wo
0: sein könnte. Aber dass das ein Buch ist, hast du gleich erkannt? Oder hast du auch Doch, nicht gleich das, erkannt? Doch, das, das schien
1: mir schon wie Buch, ja.
0: Aber die war nicht klar, was sie dir damit sagen Genau.
1: Wollen. Dann kam als erstes RTF Emmers Antwort. <lacht> Dann ist das, was für ein Unverschämtheit. Das kannst du nicht einfach sagen, read the fucking menu. Da kam man relativ bald hinterher. Ich meinte, das bedeutet <lacht> <"To> RTFM. <lacht> ja. <lacht> Dann kam aber irgendwann nochmal eine Ergänzung von jemand anderen. Ähm, war das von der Bäcker? Nee. das war auf jeden Fall eine, eine meiner weiblichen Kreislinge, hätte mm. ich gesagt, Das, das heißt, dass die Anleitung in dem Trockner ist. Da hatte ich sie natürlich auch schon vorher rausgefunden gehabt, mhm. aber ich konnte das nun nicht mit diesem weiß auch Weißabteil bescheuert finden. Also mhm. ein Logo, was man nicht weiß, was es bedeutet, was hilft mir das dann, dass es dann bedeuten könnte, dass das Ding drin ist. Also ja. das ist <lacht> relativ witzlos. Ja.
0: Ja, es, ich habe hier noch notiert, äh, fachsinn auf höchstem Niveau, weil du dann ja auch nochmal später gepostet hast, was ist der Unterschied zwischen Schrank trocken und trocken. trocken. Ja. Also unser Tümler kennt irgendwie Extra trocken, schrank trocken, super trocken, schrank trocken, bügeltrocken, also irgendwie vier, fünf Jahre. Ja, aber Bügel ist,
1: ist das noch relativ klar, weißt man ist ja. ein bisschen feuchter, so gerade für Hemden und sowas, klar, ne? Mhm. Das ist besser Bügel. Aber das ich dachte immer, trocken, wenn es trocken ist, ist es trocken. Wie sollte es im Schrank noch trockener sein müssen? Ja. ja, ja. So, äh, ja. Und aber was aufgefallen ist das Ding? Dauert echt lange. Also ich habe nochmal ja. so, so Unterwäsche, zweieinhalb Stunden. Ja, vorher war ich gerade eine Stunde, das was mit dem alten Trockner. Ja,
0: aber halt um den Preis der Energieverhunzung. Ja, ja. ne? Klar, ja, ja klar, das ist eben der die die Sample. Also unser, also wenn wir so ein Drehrad und so eine Digi-Anzeige und dann, was weiß ich, äh, siehst du eben klack, klack, dann irgendwie zwei Stunden irgendwas, mhm. das, was wir immer nehmen, ich glaube, es ist extra trocken oder, oder was weiß ich, das ist 2.11 und ja. nächste Stufe ist dann 2.20, also mhm. der macht so eine Vorschau, die passt sich natürlich an, weil ja. das, äh, wenn du das Ding ranvoll mit frisch gewaschenen Handtüchern stopfst, braucht er natürlich länger, als wenn du nur ja ein paar, wenn du so eine Mischwäsche hast, also einige Sachen hängen wir dann auf, weil sie, ne, meine Frau sagt, ja. es wird nicht alles getümmelt oder einige Sachen darfst du ja wirklich nicht tümmeln und dann ja, kann also es sein, dass, gehalten auch. Ja, ich sag auch immer alberner Helge, aber klar, so, das wird eben, der haut zwar nicht so heiße Luft raus, aber mhm. da drinnen kann es auch schon ein bisschen wärmer werden, ja. ne? und ja. dass er die Hitze nicht so raushaut, wie, der, wie der andere. Ja. Und das ist bei uns schon heftig, wenn äh, meine F Frau sagt so, es, es ist äh, Handtuchwaschtag und wenn dann irgendwie aus zwei Badezimmern, äh, also ich, zig Dusch- und Handhandtücher, dann ist das Ding voll. Mhm. Und was mich wundert, wenn er dann fertig ist und du machst den auf, dann ist er ja dieses Flusensieb, ja. da ist dann teilweise echt ein Zentimeter Flausch drauf. <lacht> dann denke ich. Wieso existieren die Handtücher ja, eigentlich noch? Ich. So nach ich dem finde, ich auch
1: mal über also beim Alten habe ich auch äh, der Neue der blinkt auch jedes Mal. Ich muss jetzt lernen nach mhm. dem was ich muss ich Fluss. Ich war beim Alten beim Flusen auch etwas faul. Also ich oh. habe immer erst erst wenn der Alarm kam so nach dem Motto, oh. dann habe ich immer erst diese na was soll ich sagen also andere Wünsche als 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 Schutzmatte für die Waschmaschine verwenden. Ja. Ich meine, ja, ja. so also schön. Denkst auch mal so viel. Das ist immer so gräulich, üblicherweise. Ja. Das muss ja irgendwo jetzt in den Klamotten Kleck. fehlen.
0: Ja, ne? ja. <lacht> Gut, es ist ja auch so, wenn du ein T-Shirt, was weiß ich jahrelang hast und vielleicht ich trage dann, sie, wenn sie verschlissen sind, auch als Schlaf-T-Shirt. Mhm. Klar, die kannst du dann auch gegens Licht halten ja. und dann kannst du schon durchgucken. Ja, das ist das. Ne? Nur das ist eben so, so wenig auf die auf das ganze T-Shirt bezogen. Aber wenn du dann halt die ganze äh, den ganzen Tümler damit vorlässt und wie ja. gesagt diese diese Frotti-Handtücher. Ja. das ist wahr. Ich Wahnsinn. bin ja begeistert, dass ich jetzt oben das Wasserfach habe. Das ist ja Kondensfond logischerweise so
1: schön. Vorher ist es ja. immer ganz unten, was so. ist wie biologisch erschien, so Schwerkrafttechnisch. Mhm. Aber jetzt so ab einem gewissen Alter, ne? das ist ganz angenehm dass Man quasi mhm.
0: nicht da so umbücken muss, sondern oben rausziehen und dann. Ja gut, bei uns wäre es wieder weit oben, so, weil, weil er oben stünde. Aber wir haben ja unser Abwassersystem im Keller. Das heißt, also wir Ach so, müssen ihr müsst gar nicht per Hand aus nee. auslernen. Okay. Du kannst den Schlauch hinten sozusagen so abziehen. Also läuft mhm. hinten ein Schlauch und den ziehst du ab und ah. packst ihn mhm. eben in deinen Abfluss und dann läuft das Wasser gar nicht erst in, in den. Tank in den Behälter, so einen Ich glaube, das kann man, glaube ich, gar nicht. Also er meint, er hat keinen Anschluss. Ich brauch's auch nicht. Du
1: weißt ja. es auch nicht. Ne? Oder ja.
0: du könntest den Schlauch auf dem Flur legen nach Ja. Zum <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich habe mir auch vorgenommen, Jetzt, ich habe mir ja in der Zwischenzeit eine Wäscheleine gekauft, was ich vorher noch nie besessen habe. Stimmt, hast du ja auch so eine... Ich wollte so eine mir erst selbst eine bauen. Dacht mir so, <lacht> dachte mir so, du hast ja so draußen relativ viel Platz und so, ja, stimmt. dicke Metallstange oben, da könntest du was total tolles bauen. War deswegen eigentlich auch im Baumarkt, habe ich dann entschieden, so, nee, das oh, nee, also bist du bescheuert. Das ist doch total doof. Ja. Also die Idee war, dass ich kann einfach zwei Holzbretter und... Seil zwischen, so mhm. Seile, hätte ich schön Platz sparen, die wohin parken können. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, nee, also den Aufwand. <lacht> jetzt habe ich tatsächlich eine Wäscheleine Ich habe investiert in eine Wäscheleine ja.
0: Eine Wäschericke. ricke Ja, so nennt man diese ja, Dinge. Okay,
1: also diese Z. Zum Aufklappen. Ja. X. Ja, X. Ja, stimmt. <lacht> das, ist, also wär, das wäre dann Designer, wenn das ein Z-Form wäre. Das würde wahrscheinlich nicht lange halten, aber ja. Äh, ja. Und ich möchte das auch tatsächlich jetzt trotzdem nutzen, also zumindest bei dem guten Wetter mhm. nicht immer das Ding anzuschmeißen. Ja, ja. Das ist nur, also ich sag, bei gutem Wetter. Bei gutem Wetter. Also Hamburg eher selten.
0: Ja, macht meine Frau dann, wenn so wirklich super Wetter ist, dann holt sie auch mal aus dem ja. Keller, stellt sie im Garten. Ja, wie gesagt, habe ja auch Terrasse, dann macht das ja irgendwo Sinn. Ja. ja darf nur wirklich nicht der Regenguss kommen, ja. Das wäre ärgerlich. Ja, was habe ich denn noch? Ich habe noch eine Frage an dich. Ja, ja. Ach,
1: ich, ich fand ach, doch. doch überraschenderweise, ja. Ich fand es ganz, ganz spannend. Ich habe mir gedacht, obwohl jemand das falsch interpretiert, ob ob dir schon gratuliert wurde, mhm. weil du einen Kindergarten-Kinderwagen äh, gepostet hattest. Das fand ich. ja. Erleben. Da habe ich mir gedacht, okay, die Leute, die ich kenne, die wissen
0: genau, was das bedeuten wird. <lacht> ja, also es war so. Ähm, meine Frau ist ja so ein, ist ja eben. Schauwerbegestalterin, also Dekomensch, Dekomensch auch <lacht> generell kreativ und so. Und sie ist das Ganze halt eben nochmal mit der, mit in der, in der Geschmacksrichtung Retro, Schrägstrich, Vintage. Mm. Na, also wenn dann etwa, also wenn du bei uns eben reinkommst, äh, wir haben im Wohnzimmer eine alte schwedische Schulbank, das ist mm. also so Bank und Tisch in einem. Ja. Ne? habe ich ja gesehen, ja. Ähm, was haben wir noch? Einen alten Puppenwagen mit Teddys drinne, ein altes Sofa, alten Sessel, äh, als Wohnzimmerschrank oder so oder als Vitrine haben wir ein altes Küchenbuffet so aus den 60ern mhm. und in der Küche haben wir auch noch, ja also entweder echt oder oder nachgemachte. So Blech
1: habt ihr glaube ich auch noch gehabt, ne Blechdosen. Ja Blechdosen, Alte. Blechplakate, ja.
0: die mhm. sind aber nicht echt alt aber dann ähm, haben wir in der Küche haben wir diesen diese Schulbank mhm. äh, also das Schultisch wie ja. ne wie sie das
1: du meintest du eben
0: nee die Schulbank im Wohn äh, im Wohnzimmer wo auch der Esstisch ist das ist eben so eine richtig alte Schulbank ja. das ist wirklich Sitz und Tisch in, in einem. einem ja so und in der Küche ist so ein Schultisch wie man sie in Deutschland so. mhm. in den 70er Jahren in den Schulen hatte weißt du so mit Fach unter mhm. Aber nur einen schmalen, also wo einer dran sitzen konnte. Ja. Meistens hatte man ja diese Zweier, wo zwei ja. dran gesessen haben. Das hat sie in der Küche als äh, Ablagefläche. Und im Arbeitszimmer haben wir so ein Ding in ne, normal groß mhm. und nochmal in klein. Für den Kleinen. Ja. Ich sitze irgendwie an so einem 70er Jahre Büro-Schreibtisch mhm. mit so links und rechts ähm, weißt du, mit diesen Rollläden, mit diesen Holzrollläden. So, ja. ne, wo, so, wo du so ein Schloss oh, hast. Oh ja, ich hatte mein, so, mein Vater hatte auch mal so ein Ding. Genau. Wo du
1: oben so klein, was, genau, oben genau. Schloss rein. Und dann und sausen,
0: wenn du sie nicht festhältst, sausten ja, sie nach genau. unten weg und dann hast du da deine Schubladen. Lach mal die Kombizange. <lacht> Sowas in der Art hat, in, in noch eine Nummer kleiner hat meine Frau als Nähtisch. Mhm. Und an der Wand unter dem Schrägen, unter der Dachschrägen haben wir auch so Schränke, so, was weiß ich, einen Meter hoch, wo auch dieses Rollladenprinzip ist, aber quer. Mhm. Ne, das ist, sind ja wirklich so Holzbretter, die von einer Seite mit Stoff beklebt sind, ja. sodass sie dann um die Kurve gehen ja. können das hatten wir auch mal in riesengroß äh, so als als ja wie man das so aus alten behördenbüros kennt ne? also ja. die hatten ja so wirklich kleiderschrankgröße mhm. und dann konntest du die nach oben und nach unten und konntest noch einen tisch rausziehen und ja. so also wie gesagt mein Stuhl ist, glaube ich, auch 60er, 70er Jahre. Da geht leider, da brackelt jetzt leider das Kunstleder kaputt. Ja. Von der vom Sitzpolster. Da sind Risse drinnen. Mhm. Da muss ich wahrscheinlich mal Ducktape, weil <lacht> den irgendwie neu machen. Ja,
1: das sind so einen, hatten wir meine Eltern auch von, diesem, von dem Schreibtisch eben gesagt, mhm. so schön für sehr breite Hintern, ne? So, mhm, wo man genau. schön und dann, aber eben jetzt flöße ich das Ding dann halt auch mal genau. auf, ja. Ja, also wie gesagt, da ist meine Frau ein ganz großer Fan von. Muss sie dann jemand, wenn sie jetzt was Neues kauft. So wie das den den Kinderwagen. Mhm. Muss dann was
0: anderes weg? Nee, noch findet sie irgendwie immer eine <lacht> Möglichkeit, weil ja. ich habe das auch verstanden. Ich dachte, sie kauft ihn für sich, um selber den irgendwo hinzustellen. Nee, den hat sie für den Kleinen gekauft, als Spielzeug sozusagen. Ach so,
1: ich hätte auch gedacht, der ist nächste Teddy-Parker. Ja, hätte Uff, ich auch gedacht. So ne?
0: Und äh, ja, sie hatte mir nur erzählt, sie äh, sie hat den bei Ebay ersteigert
1: also immer so, so richtig alte Kinderwagen sind auch richtig teuer, oder?
0: Ja, aber das war ein Schnäppchen, den wollte irgendwie keiner haben. Sie mhm. hat dann irgendwie, das war irgendwie Mindestgebot 55 Euro mhm. inklusive Versand mhm. und irgendwie 80 Euro Sofortkauf und sie hatte nun keine Zeit, ich glaube, sie war im Theater, konnte nicht live bieten. Sie hat dann irgendwie kurz bevor sie losgefahren ist und, was weiß ich, zwei Stunden bevor die Auktion zu Ende ging und es mhm. hat noch keiner geboten, hat sie dann 60 Euro geboten ja. und hat ihn dann für... 60 Euro, glaube ich, sogar bekommen oder oh. für, sogar für weniger, für irgendwas dazwischen. Oh ja. Das ist ja und das ja. ist eben, und der der ist der ist echt alt, ja. ne? also der ist, ich schätze mal, 60er Jahre mm. und der ist in einem tadellosen Zustand. Ja. Oh. Also würdest du nicht glauben, dass der 50 Jahre alt ist. Ja. Und sieht super schnicke aus und sie wollte schon immer so haben. Ich dachte erst, ich meinte so, der ist ein bisschen klein für einen Babywagen. Sie, das ist ein Puppenwagen. Ich dachte, das ist, das ist ein so. Baby also, das so, ne? dachte ich auch. Nee, nee, das ist ein, ein Puppenwagen. Ah, okay. Ne? Aber sieht halt so aus, ja. wie damals die Babykarren ja, ja. aussahen, mit diesen Fenstern an der Seite, ne, mhm. so, so, so Plexi, na, Plexiglas nicht, Plexiplane, mhm. transparente Plane, dass das Kind sozusagen, wenn es dann im Kinderwagen zur Seite guckt, dann rausgucken kann. Ja. ja. Auch vorne, also, oder hinten, oder wie man es nimmt, ne? also, kannst du auch so eine Klappe aufmachen und dann kann das Kind rausgucken. Ja. Ne? Also, wie gesagt, und der, und auf Twitter, sowohl auf Twitter als auch auf Google Plus, glaube ich, hatten jetzt einige Leute den Verdacht, dass es eben ein Babywagen ja, ist dachte und ich dass auch. wir Nachwuchs erbauen. Also den
1: zweiten Teil nicht, weil ich schon geahnt habe. Ich, ja. ich weiß ja, wie das wohl aussieht. Mhm. Aber deswegen habe ich auch gedacht, obwohl ob jemand gratuliert quasi bei Google, das ist aber nicht passiert.
0: Nee, aber auf Twitter kam so die, die kamen Leute und meinten so, oh, hat das was zu bedeuten? Ich so, nein? Was sollte das ja, bedeuten? Ja, wir unterstützen die Wirtschaft. Ja, also insofern, ne, irgendjemand freut sich, dass er das Ding losgeworden ist. Nee, aber wie gesagt, das, das Ding ja, Quietschgelb. Ja, Quietschgelb, wie das damals in, in der Zeit auch so ja. auch so normal war, 60er, ja. oder erst eher vielleicht 70er Jahre, ja, und wie gesagt, wir haben noch einen anderen Puppenwagen und da haben wir noch einen Puppenwagen und einer steht im Keller, den will sie eigentlich immer verkaufen, aber da sind wir auch noch nicht zugekommen, also ab und zu wird dann auch mal wieder was ja. verkauft, ne? ja. aber wie gesagt, so Retro, Vintage, ich weiß ja nicht genau, Retro ist, glaube ich, sagt man, wenn etwas auf Alt gemacht ist, ja. nicht echt alt ist und Vintage sagt man, glaube ich, wenn es wenn es echt alt ist, aber genau weiß ich ja. das auch nicht. Kann sein. Verdammt, das ist Retro, nicht Vintage. Nee, das ist
1: Vintage. Wie hießen das? Es ist eine Textzeile, ich, ja? ich will nicht nach Berlin. Da kommt das ein Satz vor, verdammt, das ist Vintage, nicht Retro. Aha. Als eine Textzeile. Aber ja, ich, ich weiß, kann, nicht kann Oder, kann oder genau ja andersrum. Das haben wir nächstes Mal für den Faktencheck. Das
0: <lacht> ja, was habe ich denn noch von dir? Ja, fu Fofu. Vorfreude. Vorfreude, mit Doppel-F, Vorfreude. Das passt zu, was, das, jetzt habe ich das Wort, mit, mit, auch mit F, was du mir Viel postest. Viel Vergnügen, FF. <lacht> Noch nicht fertig. Nein, wie heißt denn dieses, wo du die Webcam... Finse. Finse, Finse genau. auf
1: 1222 Metern.
0: Ja, du postest immer irgendwie Web Webcam-Fotos. Weekly Finse. Genau. Ja, genau. Und das ist irgendwie da, wo du hin willst. Ja, das ist also, die
1: Fahrradstrecke steckt hinten in Norwegen, also wo mhm. auch viele Einheimische fahren. Wobei die Einheimischen alle kein Fahrrad haben. Mhm. Das heißt, man kann da fahren, also wie, wie bei uns also wie in Österreich beim Skifahren, dann miete man sich das Fahrrad halt, fährt da einmal den Berg runter und äh, ja, fährt er wieder nach Hause mit dem Auto so ungefähr. Mhm. Aber das ist tatsächlich eine sehr schöne Strecke. Das ist eine ehemalige Versorgungsstrecke für eine für einen Bahnbau, die so, so eine mhm. Bergbahn, die sie mal hatten. Und so ein bisschen Schotterpistenmäßig und äh, aber eine sehr schöne Strecke und das, wie gesagt, die beliebt, beliebteste überhaupt in Norwegen für Fahrradfahrer. Und da ist aber man immer extrem kritisch, wie so ähm, ja, wie die Verhältnisse sind, ob da jetzt Schnee liegt oder nicht. und Ich war ich war schon mal da im September vor 30 ja, Jahren. <lacht> und äh, da ging es halt nicht, weil es noch voller Schnee war, musst du dann, du kannst, das Schöne ist, du kannst einfach in den Zug steigen und dann diese Etappe dann quasi überspringen. Aber dieses Jahr hoffe ich, dass es dass es eben geht. Ich habe einen letzte von Woche gelesen, da stand drin so, ja, also wenn man bereit ist, im Schnee zu schieben, ein Stückchen äh, 40 Prozent ist noch voller Schnee. Das ist natürlich nicht so ganz wenig. Mhm. Ähm, das ginge, man sollte bloß keine kleinen Kinder haben und auch nicht zu so viel Gepäck am Fahrrad. Das so das mit Bedingung. kleinen Kindern wollte ich nicht mitnehmen, aber <lacht> das mit dem Gepäck ist natürlich etwas kritisch. Mhm. Aber ist das auch schon eine Woche her, vielleicht ist das ein bisschen was wieder so geschmolzen. Also prinzipiell geht schon, man muss dann halt auch nur Zeit lang im Schnee schieben. Ähm, man sollte generell aufpassen, nicht am Wochenende da zu sein, gerade weil es bei den Einheimischen so beliebt ist, dann muss es rappel voll sein. Und natürlich möchte ich natürlich nicht gerade da sein, dass ich da oben übernachten muss. Wenn ich dann auf den Schneefeldern da möchte, ich mein mhm. Zelt dann auch nicht aufbauen. Mhm. Das ist natürlich dann, ist ja noch oft so, du fängst quasi bei Null an, fährst quasi auf die tausend Meter hoch und am Ende bist du wieder auf Null. Und auf Null ist natürlich meistens angenehmer nachts. Mhm. Also deswegen muss man das ein bisschen abpassen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das äh, sieht derzeit relativ gut aus. Also die Schneefelder sind mittlerweile weg. Also die zumindest direkt bei der Webcam, die ich ja mal mhm. so teile. Ähm, und deswegen denke ich, das klappt schon. Nur die Pfütze ist immer da. Die Pfütze ist tatsächlich, also ein, also da muss, ist so eine kleine Vertiefung im mhm. Asphalt da. Ähm, und da ist immer, egal, weil ich gucke, da ist immer eine Pfütze. Also <lacht> Weltkulturerbe, wie ja. ich schon geschrieben habe. <lacht> ja,
0: ja, und du hattest oft sie erzählt, dass du noch so... Ähm ja, dass du dir Tickets besorgt hast, Bahntickets, mhm. faire, fairent, Tickets. Ja, also ich fahre ja jetzt Hals
1: los, jetzt Hals, äh, in Norddänemark, mit der Fähre rüber nach Langesund. Ist das Langesund? Ja, Langesund. Ähm, und habe das, eigentlich wollte ich das schon vor Wochen bestellen, habe mir das irgendwie immer nach hinten geschoben, dummerweise. Ähm, habe dann jetzt versucht, das Bahnticket zu bestellen. Von Hamburg aus natürlich. Ähm, ich fahre aber nicht ganz hoch bis jetzt weil du dann irgendwie vier, fünf Mal umsteigen musst. Die letzten Kilometer ist eine Katastrophe. Sondern wollte nur nach Jöring, heißt das da. Äh, und das ist dann irgendwie eine Stunde weg mit dem Rad von Vils hm. Deswegen dachte ich mir, abends hin, schön rüberfahren, zelten in Norddänemark und morgens um neun mit der Fähre dann rüber. Konnte aber leider online keine Fahrradreservierung machen. So, pff, bin ich ja erstmal schon ein bisschen antiquitiert. Aber gehe nicht anders musste deswegen heute zum Dammtor. Also ich habe ja die Wahl zwischen Dammtor und Hauptbahnhof im Prinzip hm. in, in Hamburg. Ne? Ich mir gedacht, Dammtor ist bestimmt ein bisschen, bisschen weniger los als im Hauptbahnhof. Bei dem. Ich habe dann trotzdem noch eine halbe Stunde rumgestanden. Äh, habe das dann auch reserviert. Bloß meine Verbindung, da gibt es keine Fahrradmitnahme. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss jetzt irgendwie über Flensburg, also nochmal Umweg fahren, irgendwie zweimal umsteigen anstatt nur einmal und äh, zahle dafür auch nur die Hälfte von dem, was ich online gezahlt hätte. Also hm. deswegen... Äh, Vielleicht ein bisschen mehr, aber spart da ganz ordentlich und ich hoffe, das klappt dann. Dummerweise im Flensburg nur sechs Minuten Umsteigzeit. Uh. Und ich weiß nicht, steht nicht mal drauf, an welchem Gleis ich ankomme. Ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt einmal quer rüberkacheln muss hm. und das finde ich dann noch rechtzeitig vorher raus, aber sechs Minuten ist natürlich dann knapp. Knapp, ja. wenn die ganzen Fahrradtaschen erst wieder aufgeladen werden müssen und sowas, die lässt sich ja nicht dran.
0: Muss du mal gucken. Also Flensburg steigst du um. Genau. In einen dänischen Zug.
1: Genau, der fährt dann bis Frederika. Das ist, mhm. da fährt man irgendwie immer rum. Und da muss man auch immer umsteigen. Und mhm. zwar, da gibt es auch nur zwei Gleise. Das, ich würde ja schon angefahren. Du fährst Gleis eins an, steigst aus, Gleis zwei wieder rein. Und da musst du dann 14 Minuten warten. Mhm. Aber wie gesagt, Flensburg hat natürlich viele Gleise. Mal gucken, wie knapp das da wird.
0: Musst du, äh, lad dir mal alles an Apps runter, was DB-Bahn so hergibt. Also ja. ich war ja jetzt im Wochenende in Berlin und habe mir deshalb auch mal wieder alle Apps. Das sind, glaube ich, vier Apps. Mhm. Ich weiß nicht, die teilen das so auf. Es gibt so eine App, DB-Navigator. Das ist so die eierlegende Wollmilch. Nee, ja. die eierlegende Sau. Aber noch nicht die Wollmilchsau, <lacht> weil du brauchst dann noch was ist ich, den Zugradar, das ist eine eigene App, ja. das ist so sowas wie dieses HVV Live für Züge. Ja, okay. So, da kannst du also das Streckennetz dir angucken und mhm. siehst, wo gerade welcher Zug ist und wie er sich bewegt. Ja. Äh, dann gibt es noch Bahnhof Live, das ist ja. dann nur für die Bahnhöfe. Aha. Ähm, also bahnhofsbezogene Information. Mittlerweile, das allerdings auch im DB Navigator, was ich cool finde, weil das macht mir am meisten Kopfschmerzen, Wagenreihung, also Wagenstands, ja. Anzeiger in der App. Das gerade
1: Fahrrad nicht unwichtig, weil ja, du musst ja ne? gucken, wo das Fahrrad rein muss und wo du dann wieder hin musst. Und genau. So, ja.
0: Und äh, ja, da, aus diesen Apps kriegst du eigentlich immer die Info, entweder du sagst, ich bin an dem Bahnhof und er sagt dir, welche Züge fahren, von mhm. welchem Gleis oder du sagst, äh, nimmst den DB Navigator und sagst, ich will von da nach da, sagt er, hier fährt dieser Zug und gibt mhm. dir da alle Details aus und dann gibt es noch eine vierte App, die ist aber, glaube ich, mehr für Pendler, die heißt irgendwie Zugstrecken- Agent oder irgendwie sowas. Mhm. Die habe ich gar nicht benutzt. Aber wie gesagt, bis zu ja. vier Apps kannst du dir installieren ja. und kannst dann immer App-Hopping machen, welche dir gerade die gewünschten Informationen liefert. Gerade so, wenn du sagst Flensburg. Und, ja. Oder, ja, gut. Und du musst gucken, vielleicht gibt es natürlich sowas auch von der Danske, Danske, wie heißt die, Danske, Danske Bahn? Ja.
1: Ich finde das, also ich habe tatsächlich jetzt ein paar Mal gemerkt, dass auch zum Beispiel die, das ist nicht aber du findest nichts auf Deutsch. Auch zum Beispiel bei Finse da kriegst du nur .no und da gibt es nicht mal einen Button für, zeig mal auf Englisch an oder sowas. Mm. Ne? Und dann ist es immer Ja, wollte ich gerade sagen, ne, macht
0: doch Englisch. Aber wenn sie das auch nicht ja. haben, ja, Google Translate, ne?
1: Ja, genau, das habe ich dann auch gemacht. Aber das ist jetzt natürlich sehr holprig. <lacht> aber klar, man kommt da schon hinter, was das so mm. grob bedeuten könnte. Ja. Aber ja, das wird schon irgendwie klappen. Was dummes ist, wenn es nicht klappt, ich komme, ich fahre mir mittags los, bin um, ich glaube, 20 Uhr da. Also dauert schon relativ lange. Mm. Und wenn ich die Zucht eben nicht kriege, dann muss ich eben vier Stunden wieder warten. Da fährt der nächste. Das wäre mm. natürlich dann sehr ärgerlich, weil ich dann auch noch, wie gesagt, hoch muss. Wir braten eine Stunde mm. und dann, brauche ich äh, fast keinen Zeltplatz mehr, so ungefähr, weil ich dann.
0: Ja. <lacht> und sonst irgendwie eine
1: Pension oder so. Ja, ja, auch. Aber das Problem ist, ich muss natürlich erstmal dicht rankommen an, an ins Hals. Mm. Da ja, ja, das dass ich dann richtig. morgens dann ja. einigermaßen entspannt los kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Wobei es tatsächlich, also nach, nach diesem Rallerwegen, gibt es am Ende in Flamm oder Flamm oder wie das heißt. Da gibt es so eine Fähre, die fährt dann einmal quer durch den Fjord, weil du kommst da nicht weg. Links Tunnel, rechts Tunnel. Mhm. Ne? Also lange Tunnel. Darfst du mit nicht, willst du auch nicht. So, dann kannst du links einmal rum. Für Touristen fährt dann irgendwie zwei Stunden dann dann nochmal auf die andere Seite für so drei, vier Stunden mit der Fähre. Bestimmt ganz schön, aber sehr teuer. Es gibt aber auch eine Direktverbindung mit der Schnellfähre. Mhm. Die kannst du auch mit dem Auto quasi nicht. Das ist, oder also begrenzt mit dem Fahrrad geht es natürlich. Die fährt aber nur einmal am Tag und morgens um sechs. <lacht> das ist natürlich sehr ärgerlich. Selbst wenn ja. du sagst, ich zählte da vorher ja, und ich will in meinem Urlaub nicht um weil Zelt abbauen, das also kommt ja auch noch ja, alles ja, dazu. Du ein äh, ja, vier Das oh. wollte ich eigentlich nicht. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja. Ich spontan vor Ort und was schwimmig. Ja. <lacht> ja, wird spannend auf jeden Fall. Wird ja. abenteuerlich, glaube ich.
0: Das schauen wir mal. Ja, wir müssen dann, das machen wir bei Off the Air, dann mal besprechen, wann genau du weg bist und wie wir ja. das dann... Ich muss auf jeden Fall auch noch
1: meiner Mutter eine SMS schicken, weil ich in Finse bin, dass ich quasi die Webcam wicken kann. <lacht> das ist dann ist, gedacht, das, äh, ist das
0: ein Videocam oder ist das eine Standbildcam?
1: Das ist eine Webcam. Wenn du auf die Seite gehst, dann kannst du live sehen, wie Leute da lang laufen und so. keine Ahnung. Ja, ja. Ja. Das funktioniert schon. Suche ich mal. <lacht> ja.
0: Gut, bevor wir zu ne, ja. schwierigen Themen kommen, kommen wir ja erstmal zu den anderen heiteren Themen, ja.
1: Fußball. Ja, was haben wir denn da? Da habe ich ein bisschen was, was, was Paul, hat gewonnen. Zweimal.
0: Ja, Testspiel.
1: Genau, Osnabrück und Oldenburg, also gar nicht so schlecht. Also mhm. schon, äh, also jetzt kein Sechsligisten, mhm. glaube ich.
0: Ja, aber man muss ja, äh, ja. Ich, wenn ich jetzt auch ein bisschen da, wenn das ein bisschen Schwermut auf den Arm wirft, vorher im Training gab es ja schon mal wieder tolles Verletzungspech, ne? Ja, aber Rio, ja. Ja, vorher erstmal mal Nering, aber der ist ja schon wieder fit. Neri, ja, der ist schon, schon ne vorgeschossen. Der, der, der ist schon vorgeschossen ja, gegen Olbrich. Also ich habe hier, es muss ja irgendwann passiert sein in den letzten zwei Wochen, sonst hätte ich es hier nicht notiert. Ja,
1: Nerig ist ja so Robocop-mäßig. Ich glaube, der ja. hat mehr Metall im Körper als sonst. lassen so bin ich noch mehr, glaube ich. Ja, aber.
0: weil das hieß damals Benderes Sprunggelenk drei Wochen. <lacht> Und das ist ja nicht mal zwei Wochen her, kann ja, ja nur zwei Wochen her sein, ja. sonst hätte ich es nicht in den Sendungsnotizen. Ja,
1: Ich habe es ist, ist nicht so tief bei mir gespeichert, weil ich, mm. oh ja, gut, bis zum Anfang der Saison also eh wieder fit, so nach dem Motto.
0: Ja, bei ja. Ne? Ja, aber Miaichi, Kreuzband, Sau, kann man nicht da habe ich sagen.
1: geschrieben, Kreuzband, Komma Monate. Ja, der haben wir ja damals von Arsenal gekriegt, mm. Was Arsenal? Ja. Ähm, große Hoffnung. Hoffnungsträger ist dann in der ersten Saison beim letzten Testspiel vor der Saison hat er sich schwer verletzt, war mm. die ganze Saison quasi weg. Ja, und jetzt äh, passiert wieder eine schlimme Verletzung, die lange, lange, lange dauern mm. wird. Äh, und das dauert natürlich auch wieder, wenn, selbst wenn du gut bist, bist du dann eben wieder halbwegs so in, in der Lage bist, auch wirklich zu helfen. Und mm. äh, hat er sich ganz viel anders vorgestellt. Mm. Und der Verein natürlich auch. Mm. Äh, einerseits ärgerlich vor allen Dingen, aber auch tatsächlich Tut es mir echt leid und jung. Das ist, so ganz jung ist er nicht mehr, mm -hmm. aber hätte ich mir das ja, natürlich klar. schon gekönnt, dass er hier so ein bisschen zeigen
0: kann, was er so kann. Mm -hmm. ne? Ja, nee, das ist schon. Da war ich erstmal ein bisschen schockiert. Als ich, ja. Das war ja kurz hintereinander irgendwie. Ich ja. glaube, einen Tag und am nächsten oder übernächsten Tag der nächste ja. und so. Ja, was ich dann natürlich wieder sehr genau beobachtet. Aber Pizarro habe. ist zu haben. <lacht>
1: Also Bremen hat ihn da rausgeschmissen. Oder ja rausgeschmissen. Ja, die will ich nicht mehr. Mhm. Zu alt, was, wäre Was für die ja. Werder-Bremen-St. Pauli-Connection. Ja, ich glaube nicht, weil das dann sind wir natürlich unsere, wir haben momentan relativ gute junge Stürmer, die wollen mhm. natürlich dann auch nicht sehen, wie der alte Sack da vorne <lacht> auf dem Platz herumläuft. Ja. Ja.
0: Nee, was ich natürlich wieder ganz genau geguckt habe, wenn dann irgendwie St. Pauli getwittert oder geinstagrammt hat, ja. ob Brian denn dabei ist. Ja. Wobei ich ja eher dachte, na naja, gut, der war letzte Saison auch oft in der Vorbereitung dabei. Mhm. Ähm, beziehungsweise vor allen Dingen war ja auch die ganzen letzten Jahre, kann man ja schon fast sagen, beim Trainingslager immer dabei. Ja. Bei bei der ersten, sage ich jetzt ja. mal, von St. Pauli. Sei es nun Türkei oder jetzt, die letzten Male waren sie ja Maria Alm, ist mhm. in diesem Hüttendorf ja. da. Und, ähm, und selbst da ist er jetzt dabei. Das hätte ja. auch noch nichts zu sagen. Mhm. Aber, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nee. er ist auf dem offiziellen Mannschaftsfoto. Der
1: Ersten. Also nee, das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ne? War das bestimmt irgendwo mal zwischendurch gesehen, aber ja. das ist mir jetzt nicht so. Ich habe ihn ja noch, noch selber noch gesehen. Das können ja, wir später st nachher
0: Stimmt. Auch. Wo habe ich das denn? Habe ich ja auch irgendwo. Nee, also das fand ich erfreulich. Mhm. Ne, wir hatten ja darüber gesprochen, ja. Ne, was er wohl macht, wie es mit ihm wohl weitergeht, dass der, ja. a, dass da jemand gesagt hat, er sollte eigentlich wechseln. Wobei ich die das nicht beurteilen kann, ob das ein schlauer Tipp ist. Ja. Ne, aber ne, so wie es aussieht, bleibt er da wohl. Mhm. Und ja, hier, wir hatten ja darüber gesprochen, Nico Empen, das andere ja. Talent aus seinem Jahrgang, ist ja weg. Ja. Ja, und er, wie gesagt, ist beim Mannschaftsfoto der ersten, mhm. ist er mit dabei. Ja. Mit der Rücknummer 35. Ah ja, gut. Muss ne, man drauf achten. Also wird nicht gerade Stammspieler sein, hat bei den Testspielen ja. dann aber auch eben seine Einsätze gehabt, mhm. teilweise sind die ja dann haben die ja, was also weiß ich, erste Halbzeit mit einer Mannschaft, zweite Halbzeit mit einer komplett anderen Mannschaft. Ja, ne? so, das also ist bei Testspielen ja oft so, dass sie komplett durchtauschen. Bei dem ersten hat er in der ersten Halbzeit gespielt mhm. und bei dem, das andere Spiel war doch ein 120-Minuten-Spiel, ne? So, viermal, das viermal, weiß ich viermal, gar viermal, nicht. viermal, 30 haben sie gespielt.
1: Okay. Das Okay. Er Erst gegen Osnabrück und später gegen Oldenbrüch dann.
0: Ja. Nee. Und witzig war heute auf Instagram war ein Video, haben sie einen, in Anführungszeichen, alten Spieler ich weiß nicht, wer das war, äh, haben sie da quasi gefilmt und er ja. hat dann in die Kamera gesprochen, ja, wir haben gestern Fußballtennis gespielt, Fußball gespielt, Alt gegen Jung, Ja. und die Alten haben verloren. Ja. Ähm, hat er noch bei irgendeinem Spieler sich so ironisch bedankt, wahrscheinlich der, der es mit verschuldet hat, <lacht> und meinte, ja, und jetzt müssen die Alten die Jungen bedienen. Es war gerade nämlich irgendwie Essen fassen <lacht> und die Jungen <lacht> haben da an ne, <lacht> auf ihrem Platz gesessen ja. und haben dann gesagt, So, ich hätte gern... Steak, Salat, Pommes und dann ja. mussten die Alten sich sozusagen in die Schlange stellen, erstmal den essen bringen und dann konnten sie sich nochmal anstellen und sich selber <lacht> essen holen. Das fand ich irgendwie Sehr schön. Ja. ganz witzig so ja. fürs Teambuilding. Ich glaube zwar schon, dass manchmal die Jungen da doch vielleicht, wenn es darum geht, irgendwelche Gerätschaften vom Platz zu schleppen, dass dann doch eher, dass die Jungen machen müssen. Ja, können wir Ich, ich glaube schon, das ist glaube ich ganz ganz normal. Ja ob heute die Jungen noch für die Alten die Schuhe putzen müssen, wie man das in irgendwelchen Fußballerbiografien nee. liest, das glaube ich nicht mehr, dafür nee. sind die Platzwarte dann doch, doch da oder so, naja.
1: Ja, so ein Pauli ist ja generell auch viel Team, also man, was, man ist ja selber nicht dabei und merkt, also man liest das immer viel, dass sie dann eben auch erstmal, alle erstmal gemeinsam einen Kiezgang machen, mm. also jetzt gar nicht, äh, nicht vorlaufen lassen, sondern tatsächlich so, das ist hier, das ist das, das ist das, und das ist der Stadtteil und sowas, das gehört da einfach dazu. Mm. Und ich glaube, und, und du hast auch oft gelesen, dass sie dann eben in Trägerslager, die haben halt, wo oh, das ist, glaube ich, überall so, ne, gemeinsame Zimmer und dann, äh, ja, dass man dann quasi als Team so ein bisschen zusammenwächst, ganz ja. automatisch irgendwo.
0: Ja, aber jetzt, wo ich gerade gucke, ich weiß nicht, wo mir das durchgegangen ist, dass du ja Brian gesehen hast. Ja, am live Freitag. und in echt. Freitag. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe das dachte, eigentlich hätte es aufgeschrieben, aber gut. Wir, haben's halt, wir haben dran ja, wir gedacht. Und ich habe nämlich noch. Morgens, das habe ich dir ja auch gezeigt, vormittags oder so, habe ich noch den Tweet gelesen von San Pauli, wo sie sagten: Ja, aufgrund der Straßensperrung ist Brian Cooklin mit dem Fahrrad, kommt, ne, mit dem Fahrrad genau. unterwegs. Und dann hast du geschrieben. Und ich dachte noch so: Mensch, vielleicht <lacht> ne, trifft Ulin ja. Dachte insgesamt, dachte ich. Was für ein Schwachsinn, wie, wie unwahrscheinlich ist das denn? Der dass kommt da ja gar Weg? nicht lang, normalerweise. Ja, das, das zum Beispiel. Aber, und du hattest geschrieben, glacier chaussee Ja,
1: das ist ja am Stadion. Das ist ja direkt direkt am, am Heiligen Geistfeld, die Straße.
0: Ja, aber die machen doch ihr Vorbereitungstraining an der Kollaustraße.
1: Ja, aber wie gesagt, er fuhr da er fuhr mhm. lang, Puh. auch dem Weg nach Hause, was auch immer. Vielleicht mhm. war, war da ja auch irgendwie ein Pressetermin oder ja, so. Weil stimmt. an dem Wochenende war ja generell, Pressezentrum war ja auch am Mellantor und so. Vielleicht war stimmt. da ja irgendwas. Mhm. Ja, und da kam er mir quasi mit dem anderen entgegen, der auch in St. Pauli, ich habe es nicht so schnell genug gesehen, vielleicht war es auch ein Spieler, mhm. ähm, aber die kam mir da quasi entgegen, ja. <lacht> leider nicht genug zu erkennen auf meiner Kamera, weil es ist, <lacht> ich habe ja meine Kamera am Fahrrad, aber das stimmt. stimmt, aber leider nicht, Nicht war zu schnell dann quasi. Ja,
0: naja. Nee, witzig. Ja. Na, also bin ich ja gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich auch. Ne, der... Ja, wie gesagt, er hat letztens hat er dann auch mal selber ein Bild äh, auf Instagram, so über Instagram Stories hat er so einen Kameraschwenk da sozusagen über über die grüne Alm, ne? mhm. Kennt er ja schon, ne? Also ja, ja stell ich, stelle ich mir spannend vor, ja. wie das so ist. Ne? Und ich kenne ihn ja nur mal, seit er fünf, sechs Jahre alt ist, ne? Das ja. ist dann ja schon ja quasi <lacht> hat unter meinen Augen groß, Ja, <lacht> ne? Aber der ist ja quasi unter meinen Augen groß geworden. Ja. Ne? schon spannend ach so und bei dem einen Foto war noch das Witzige ich weiß nicht ob du das Foto gesehen hast da waren irgendwie die Mannschaft komplett mit Trainer und noch was waren irgendwo gemeinsam essen mhm. weiß nicht mehr nicht vor gesehen, irgendeinem nein. Restaurant waren sie und äh, da habe ich ihn gesehen ja. und ganz ganz an der Ecke außen sein Vater Ach, <lacht> da dachte ich so, ah, hat sich der Vater da so, also nicht nicht absichtlich, ne, das ist ein, überhaupt kein, kein so, so, so der Typ oder so, das ja. ist ein sehr stiller, zurückhaltender Typ, äh, aber der, ja, war dann doch auf dem Foto gerade eben noch mit ja. drauf, also ja. quasi unfreiwilliger Fotobomb, <lacht> ja. Ja, was ich, was das noch, es gab ja so einiges Spannendes, also Confed Cup, ja. Ich bin ja komplett raus gewesen bei dem Thema. Sonnen gut gespielt haben, ich habe es nicht gesehen. Nee, gesehen habe ich da auch nichts. Ich war dann auch ein bisschen überrascht, dass sie da gewonnen haben. Weil es war ja doch irgendwie, ist ja jetzt wieder eine ganz andere Mannschaft. Also.
1: Ja, also ich habe das, mein Bruder ist ja deutlich Fußballfanatischer, also ich bin's ja auch aber nur auf
0: einen Verein bezogen.
1: Und der hat gesagt, also er meinte, dass die, die Russen haben sich wohl vorher beschwert, dass die Deutschen die B-Mannschaft schicken, dass das nicht. Äh ja, sowas habe ich auch gelesen <lacht> von B-Mannschaft Dass das, ist, das, sind, das ne? ist nicht äh, attraktiv genug wäre ja, und haben sie nachher gewonnen, ne? mm. Das finde ich ja schon wirklich witzig. Ja, ich muss ja auch, also wie gesagt, ich bin das nationalmannschaftstechnisch nicht so tief drin, mm. aber die sind ja alle nicht mehr so ganz jung, die den letzten Sieger eingefahren haben. Du musst ja dann irgendwann jetzt mal sagen, jetzt machen wir mal einen Cut und machen wir mal den ja. Jungen weiter.
0: Ja, haben ja auch viele dann gesagt, so sie sind jetzt, ne, sind ja viele von den, sag ich mal, Alteingesessenen haben ja, ja eben ihren Rücktritt erklärt und gesagt, so ja. hier Philipp Lahm hat aufgehört, Schweinsteiger hat aufgehört, Polly ja. hat aufgehört. Gut, gut, Polly war in den letzten Jahren mehr Maskottchen als Spieler.
1: Das mochte er gar nicht hören. Nein, <lacht> aber hat sich ja immer so ergeben.
0: Ja. ne Naja, ja, was was mir vom Confed Cup eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben ist oder wo ich am meisten von mitbekommen habe, war ja, dass irgendwie sich die Leute über Mehmet Scholl aufgeregt haben. Der soll ja einige. Ach, der soll irgendwie zweimal nicht als
1: Kommentator gearbeitet haben, weil angeblich, oder ist das ist gesichert, ich weiß nicht. Also, angeblich, also, erst haben sie ja gedacht, er hätte seinen Vertrag verkündigt worden, aber er wollte wohl nicht. Und zwar ging es um doping ja, ne?
0: das ist genau hier das Doping weil. Das Toping, Das Toping, das Topic meinst du? Topic-Thema-Doping. <lacht> oh. Also, das Salat-Toping. Wie gesagt, er fiel <lacht> mir erst auf, nicht, dass ich sie selber gehört habe, sondern dass äh, auf Twitter irgendwelche Leute schrieben, hier gerade hier äh, Agenda-Beitrag mhm. hat geschrieben, weil die ist ja sehr Fußball interessiert. Ja. aber er, äh, Komischerweise bei so einem VW-Verein, aber <lacht> ansonsten. <lacht> und dann äh, hat eben, äh, hatte sie äh, das retweetet oder selber geschrieben, was er für dumme Sprüche da gemacht hat. Ja. So ja, ein bisschen abfällig, bisschen dies, bisschen das und so. Und ähm, ja, hier, Einspruch war von wegen, wenn jetzt Cristiano Ronaldo in den Knast kommen wegen der Steuergeschichte, dann wird er ja. Miss September oder so, weißt du, so einen saublöden, äh, homoerotischen so. Standard. hätte ja. ne, ja. hat nur noch gesagt, ja, da muss der sich nach der Seife bücken, ha ha ha, weißt du, so, so ganz Altherrn ja. Naja, und da, wie gesagt, da hat er Für so mehr. Genau. Ja. genau, und davon hat er so mehrere äh, geliefert in, den, in der Berichterstattung, ja. also immer wenn er da zu Wort kommen konnte. Und das hatte ich so zur Kenntnis genommen, ja. wie gesagt, nur so indirekt. Mhm. Und dann habe ich selber irgendwie mal, haben wir selber mal reingezappt und dann war da plötzlich Herr Hitzelsberger. Mhm. Und da war ich dann so irritiert. Ich so, hä, das war doch eigentlich Scholl. Und jetzt Hitzelsberger, war das geplant? War das nicht ja. geplant? Und dann hatte ich gedacht, oder haben sie ihn tatsächlich? Weil ich hatte nicht mitgekriegt, wie groß der, der Shitstorm ja. war. Ob der ja. nun, so, ob der überhaupt so ein riesen war oder ob das nicht war. Mhm. Aber habe es dann auch erstmal so zur Kenntnis genommen. Und dann bin ich nämlich gestolpert über einen Artikel auf spiegel.de. Mehmet Scholl hat boykottiert. Ja. Also Mehmet Scholl ist von äh, aus seinem Willen nicht gekommen, ja. weil er, weil es sollte zum Thema auch werden äh, Doping ja. im Fußball. Das kam nämlich gerade zu der Zeit, kamen diese Berichte von wegen Russland Fußball Doping. Ja. So. Dass da alte Urinproben irgendwie äh, entdeckt, untersucht oder irgendwas ja. und nochmal und so und das wollten sie thematisieren und da hatte er keinen Bock drauf. Er soll ja, ja. auch schon mal schon mal gesagt haben, es gibt kein Doping im Fußball, weil es da gibt keinen Sinn und Fußball ist keine Sportart, wo einem Doping weiterhilft. Würde ich jetzt so spontan auch nee. nicht unterschreiben, weil ich meine auch schon mal gehört zu haben, gelesen zu haben, dass schon in den was ich 70er Jahren die sich da was weiß ich Hustensaft reingeknallt ja. haben. Äh, ohne Husten zu haben, weil das ja. irgendwie schon so eine... Reicht doch, wenn du wenn du den Sprinter dann noch hinlegst, unter dem Einfluss, den du sonst nicht mehr hinlegen würdest.
1: Ja, richtig. Ich glaube, man findet das beim Fahrrad funktionieren würde, äh, wenn es nur Aspirin ist, dieses
0: klassische Blutverdünnung,
1: was ja. ja mittlerweile sogar die Hobbyradfahrer machen. Ja. Äh, das würde da wahrscheinlich auch funktionieren. Ja.
0: Also zu sagen... Nur weil jetzt Fußball, ich, vor allen Dingen, wie wird es das begründen? Es ist keine, Au Natürlich ist es Ausdauer. Natürlich ja. laufe ich nicht die ganze Zeit nonstop im gleichen Tempo wie beim Marathon. Es geht
1: eben nicht nur um Ausdauer, das kannst ja. praktisch das Verständnis. Das kannst du nicht
0: dopen, das ist klar.
1: Aber Doping macht ja auch nicht blöde automatisch. Also es kann ja trotzdem ja. sein, dass, dass, dass du deine Leistung steigerst und ja, trotzdem weiterhin bist. genauso gut dribbeln kannst und wie ja. auch immer. Ja. Ja, ja.
0: Naja, jedenfalls, das war der Aufhänger. Und dann ja. hat er gesagt, nee, wenn ihr über Doping im Fußball unbedingt reden wollt, dann nicht mit mir. Mhm. Und deswegen musste Hitzelsberger dann einspringen. Ja. Bemerkenswert. Ja, finde ich auch. Ja, das war der Confet cup Und das andere, was ja quasi parallel war, war U. U. U21. U21. EM. Ja. Und die haben ja auch gewonnen. Ja. Und da fand ich das Interessante, weil das habe ich, glaube ich, im Radio gehört, sogar mit, mit äh, O-Ton, der Trainer von der U21 ist ja Stefan Kunz, mhm. ehemaliger Spieler. Das mir jedenfalls was der Name. Ja und der hat da was sehr schönes gesagt, der hat hat erzählt er hat irgendwie 400 über 400 Nachrichten auf sein Handy gekriegt. Ja, ne, nach dem Erfolg und er meint von Leute von teilweise von Leuten, die seit Jahren sich nicht mehr bei ihm gemeldet haben. Ja gut, das ist und, ja immer so. Und einigen bei einigen hat er dann echt zurück auf welchem Kanal auch immer zurückgeschrieben wo wart ihr in den letzten zwei Jahren? Ja. Ne? Wo ja. wart ihr in den letzten zwei Jahren? Wo wie hier diese Mannschaft aufgebaut und so weiter und so fort. Ne? Und ja. ich Unterstützung hätte vielleicht gebrauchen können. Mhm. Ne? Und ja. er hat so einen geilen Spruch gebracht. Und da habe ich einen schönen Artikel auf kicker.de gefunden. Der hat das auch im Titel. Es sind 80 Zentimeter vom Schulterklopfen bis zum Arschtritt. <lacht> und den Spruch <lacht> fand ich richtig gut. gut. <lacht> den fand ich richtig gut. Also ich habe vorher nichts, also gut, dass er wie gesagt früher Fußballspieler war also sagt er mir was, aber den Spruch, der macht ihn mir gleich sympathisch, so richtig nach dem Motto. Ne, all die Jahre hat sich keine Sau für ihn und für die U21 interessiert und zack, gewinnen sie die EM, sind sie plötzlich alle seine besten Freunde und haben es ja schon immer gewusst. Und ja, das ja. fand ich schon gut. Das ist ja gerade
1: auch, auch mit der normalen Nationalmannschaft was das letzte oder vorletzte WM, wo sie vorhin darin gesagt haben, dass wir nie was mit denen, die sozial scheiße trainiert, völlig falsche Leute dann gewinnen hm. sind. Ja. Ja.
0: ja, aus dem äh, direkteren Umfeld, beim beim Großen ist die läuft schon wie wild die Vorbereitung, auch schon die Vorbereitung. Mhm. mhm ähm, was ich letztes Mal vergessen hatte zu erzählen, mein Plan, falls das noch jemand in Erinnerung hat, bei der ersten A nochmal zu fotografieren, weil die hatte Ende so, Juni ja. nochmal ein Spiel, der ist, das ist nichts geworden, weil, ja, erst sah es so aus, als wenn der Kleine irgendwie bei meinen Eltern schläft oder nicht bei meinen Eltern schläft und dann wollte er da doch, doch, dann wollte er doch bei meinen Eltern schlafen und dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt zum Fußball fahre und da fotografiere und ich komme wieder, dann ist er bei meinen Eltern, dann hatten wir gar nichts. Vom Wochenende gemeinsam. Ja. Und da habe ich gesagt, ne? Family first. Mhm. War dann auch nicht so verkehrt. Ja. War dann äh, nicht so verkehrt, weil die haben dann drei zu sechs verloren. Also ja. sowas ne? ähm, Jetzt sind ja schon, mittlerweile hat der Große auch schon diverse Testspiele gehabt. Also mhm. letztes Wochenende, letzten Mittwoch, dieses Wochenende, diesen Mittwoch, kommendes Wochenende. Ich kann nie. Ja. Ich kann nie. Entweder, äh, was war alles? Äh, beim ersten Spiel hatte meine Mutter Geburtstag. Mhm. Ähm, beim Unter der Woche die Spiele sage ich, nee, das ist mein Sporttag und dann, wenn ich so spät fotografiere, dann habe ich auch gar keine Zeit, die Bilder zu bearbeiten und mhm. gehen da zwei Abende drauf, kannst vergessen. Äh, dieses Wochenende war ich ja auf Achse in Berlin mhm. und nächstes Wochenende sind wir beim studi mhm. ja. Das heißt, die gesamten fünf Vorbereitungsspiele werde ich nicht fotografieren können. Ja. Ja, dann haben sie äh, Pokalspiel. Ja. Und da hatten sie Lospech, weil sie sind ja die zweite in ihrem Verein. Ja. So, die zweite Herren. Und es gibt eben äh, im Hamburger Herrenfußball gibt es zwei Pokale. Es gibt den OZ-Pokal, mhm. das ist der sogenannte.
1: Wo mal geknallt hat mit St. Pauli. Genau. Hallenturnier, ne?
0: Nee. Achso, ne, nein, nein. nein, nein, das Hallenturnier nicht. Das, gibt's das war aber vielleicht auch von OZ, das kann auch von OZ ja. gesponsert gewesen sein, ja. aber wie gesagt, es gibt den, den Hamburger Verbandspokal, mhm. das ist der OZ-Pokal, dessen Sieger ja in der ersten Runde des DFB-Pokalspiels. Mhm. Ja. Das ist? Eintracht Norderstedt. Ah, okay. Ne? Eintracht Norderstedt <lacht> spielt gegen? Wolfsburg? Richtig so gut <lacht> wir machen hier demnächst einen neuen Podcast Fußballquiz mit Olo und Tobi Olo und Tobi wunderbare Welt des <lacht> Fußball, so zeigen genau. so und ähm, ja das dazu und es gibt aber sozusagen ein ein Hamburger Verbandspokal zweiter Klasse das ist der Holzenpokal. Das mhm. der so. kann auch
1: nur zweite Klasse also Holzen ne?
0: <lacht> ja und da spielen halt die ganzen zweiten Herren gegeneinander ja, ja. Was natürlich fiese ist, weil du kannst ja in einem Verein kann die zweite Herren ziemlich weit unten sein. Ja. Und in einem anderen Verein kann die zweite Herren ja ziemlich weit oben spielen. Ja. Und Sohnemanns zweite Herren spielt gegen die zweiten Herren von Eintracht-Norderstedt. Ja. <lacht> wo die erste Herren in der Regionalliga spielt. Ja. Und die zweite Herren in der, ich glaube, Bezirksliga. Mhm. Das heißt, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Ja. Weil, ne, wenn du Du kannst nur gegen zweite Herren spielen und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die in deiner Liga sind oder tiefer. Mhm. Aber sie haben jetzt eine der wenigen zweiten Herren erwischt, die, oben die höher spielen. Ja, So ein Schied. <lacht> naja, mal sehen. Die spielen an meinem Geburtstag gegeneinander. Weiß ich noch nicht, ob ich mir das anschaue. Ja. <lacht> naja, und danach haben sie dann ihr erstes Ligaspiel. Sie sind ja jetzt Kreisliga, nicht mehr Kreisklasse. Ja. Und das haben sie witzigerweise gegen Stapelfeld. Oh, uh, das kenne ich auch noch. Ja. Das ist von hier Richtung Rahlstedt, hinter Rahlstedt, ja. Richtung Autobahn. Ja. So, ja, ja, ja. Höltigbaum und Niedersachsen. So. Nee, Schleswig-Holstein. Nee.
1: Oh. da gibt es noch, noch ein Stapelfeld. Egal.
0: Egal. Ja. Und das ist deshalb witzig, weil kurz hinter Stapelfeld kommt das kleine Örtchen Brag und da Kumpel von mir, wohnt da mit seiner Familie mhm. und der ist auch sehr fußballbegeistert und sein Sohn auch, dann werde ja. ich den mal Bescheid sagen. So, wenn ihr Lust habt, treffen wir uns in Stapelfeld, gucken wir, also ja. ihr guckt, ich fotografiere. Ja. Ne, dann müssen sie nicht weit fahren und können meinen Sohn mal Fußball spielen sehen. Ja. Nur mal so, so als Idee. Mal sehen, ob wir das machen. Ja, da bin ich echt gespannt. Dann geht da die Saison wieder los.
1: Mhm. Ja, also ich kriege das erste Heimspiel auch mit, zum Glück. Also das erste, wir fangen auswärts an. Mhm. Dann bin ich noch im Urlaub, aber das erste Heimspiel bin ich dann wieder zu Hause. Ja passt ganz gut, ja.
0: Aber das erste Heimspiel ist ein Montagsspiel, ne? Das weiß ich
1: gar nicht. Ist es überhaupt schon sicher? Ja, sind schon Also wir machen jetzt. das Auftaktspiel auf jeden Fall. Das ist bei uns, also nicht bei uns, das ist von uns bei, war das, wo war das? Bochum? Weiß ich gar ich nicht. Meine, mehr. Ja. Aber am äh, um zweiten Spiel, also am ersten Heimspiel, bin ich auf jeden Fall wieder da. Ja. Das ist ja noch ein bisschen hin. Ja, Wobei das natürlich schwierig ist, mit, mit dem Sky-Abo wird es ja jetzt schwierig, ne? Die ja, übertragen ja nicht mehr alles. Ja, die, ja. Hälfte, die Hälfte grob fast schon also die ganzen Montagsspiele und so sind jetzt alle bei Eurosport mhm. das kostet extra mhm. muss also extra kaufen eigentlich brauche ich es nur wegen dem Fußball wegen dem Auswärtsspielen deswegen mhm. habe ich es
0: ja und wenn dann Auswärtsspiel auf dem Montag liegt ja also und bei uns letzten Jahren war es immer Montag ja, also
1: gefühlt ja da würde es gar nicht mehr lohnen da müsste ich eigentlich den Eurosport kaufen
0: Naja, gibt es vielleicht irgendwelche Möglichkeiten. Ja,
1: ich glaube, so richtig gute gibt es da nicht. Ich habe leider keine Schüssel. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich sagen, Stimmt. man zapft jetzt chinesischen Satelliten oder sowas ja. an, aber ja. mit Kabel ist das dann schwierig. Internet, Internet gibt es da auch nichts Anständiges hm. eigentlich.
0: Ja. ja, und dann hast du ja einen Fußball-Namensvetter, der es vielleicht ja auch nochmal in irgendwelche höheren Sphären schafft. Ah. Sehr berühmte
1: Stimme Ole Albers. Nee, glaube ich <lacht> nicht. Nein. Ein Ole ja.
0: Ein Ole ist beim HSV. Oh Gott, <lacht> konnte das denn passieren? Ja? Nee, ähm, Ach, das stimmt, da war was, ja. Da war was. hatte ich dir die gezeigt, äh, der hatte bei der ist beim HSV in der U 19 mittlerweile, mhm. glaube ich. Ich muss mal kurz überlegen. Ole einer da? Nee, das war ein Skifahrer, glaube ich, ja. ne? Der heißt Ole, Nachname lassen wir jetzt mal weg, ja. aber das kann man ja auch leicht rausfinden und dieser Ole den kenne ich auch schon, seit er noch kleiner ist, weil das ist der Bruder von einem Mannschaftskameraden, mit dem mein Großer auch jahrelang in einer Mannschaft war. Aha. Ne? Mit der, also als Sohnemann mit Fußball anfing, war er ja Bramfeld, dann ist er zu Berne gegangen. Und dieser äh, große Bruder, von dem äh, hat dann auch all die Jahre gespielt, der ist mhm. dann zwischendurch auch mal nach Eintracht oder steht auch wieder zurück zu Berne. Der ist, äh, hat die letzte Saison bei Berne in der ersten Herren gespielt. Mhm. Und ist jetzt sozusagen, der ist sozusagen richtig abgeworben worden. Der spielt jetzt Hamburger Oberliga. Ich glaube, ja, ja. bei Victoria oder so. Mhm. So, das ist eben der, der so alt ist wie Sohnemann. Ja. Und sein jüngerer Bruder ist so alt wie Justian wäre. Ja. Ne, war also der gleiche Abstand. Und der hat, also, der hat schon von klein auf an sehr gut Fußball gespielt. Mhm. Also, es ist wirklich so eine Fußballerfamilie, weil der, der Vater von den beiden war ja der Trainer vom Großen. Ja. All die Jahre. Ja. Und die, Mutter war die Betreuerin der Mannschaft ja. und also das war wirklich eine Fußballfamilie, also sie waren ja. wirklich Fußball, -Viertel. für die gab es nur Fußball, also mhm. morgens bis abends Fußball, ne? <lacht> naja, und der Lütte, äh, der hat am Anfang dann auch bei Berne gespielt und wurde aber von seinem Vater, auch von seinem Vater trainiert, wie der Große ja, ja. auch, aber das klappte da schon ganz früh nicht mehr ja. und dann haben sie das gemacht, von dem sie selber wussten, dass es eigentlich nicht gut ist, ja. Haben ihn dann zum HSV gehen lassen, weil ja. der HSV wollte ihn damals schon haben und sie haben gesagt, nee, nee, später, 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 aber weil es eben in einem eigenen Verein unter dem eigenen Vater als Trainer überhaupt nicht klappte, ja. haben sie gesagt, Zähne knirschen, ja gut, dann geht zum HSV ja. und der ist wirklich seit, boah, lass mich überlegen, 2007, ich glaube seit 2007 ist der beim HSV. Oh, das ist eine lange Zeit, ne? Ja. Und wenn du guckst immer, du kannst immer beim HSV gucken auf die einzelnen Jugendmannschaften, dann stehen da immer die Spiele und dann mhm. gibt es da eine Spalte beim HSV seit. Ja. Und da hast du selten einen, der länger als zwei, drei Jahre da ist. Ja. ja. Also kaum einer fängt wirklich bei den ganz kleinen beim HSV an und schafft es bis mhm. ganz ans ja. Ende. Da ist jetzt dieser eine Fiete Arp, der jetzt auch für die U19-Nationalmannschaft-Tore geschossen mhm. hat, das ist auch so eine Ausnahme. Der ist auch schon tierisch lange beim HSV. Ja. Aber das ist selten. Und dieser Ole, der ist jetzt auch noch, der ist immer noch dabei. Und der hat jetzt da, was ich dir geschickt hatte, da hat er ja irgendwie so äh, Allianzversicherungen kooperiert mit dem HSV, so nach dem Motto, ne, nach dem Motto, die müssen ja auch eine Ausbildung machen. Und mhm. viele junge Leute haben ja nicht so richtig die Idee, was mache ich denn nun und dann hat der HSV mit so also nach dem Motto, wenn nichts wird, wird, wird und ist er da nichts gewesen, geht ins Versicherungswesen ja. und dann kann er bei der Allianz seinen Versicherungswirt oder wie das heißt, ja. als Ausbildung machen und und die sind dann halt da auch, äh, ja, stellen sich dann nicht quer, wenn er ins Trainingslager muss oder mhm. wenn er mal irgendwie unter der Woche auswärts ein Spiel hat, dann sind die da äh, immer kooperationsbereit, als wenn er jetzt bei irgendeiner anderen Firma eine Ausbildung ja. macht, die sagt, was wie, du, Auswärtsspiel und morgen nicht zur Arbeit, spinn's wohl. Hat uns Uwe nicht auch Versicherung verkauft? Der hat doch Trikotagen von Adidas verkauft. Aber ich meinte ja auch von mhm. schön, ja Schönes Naja, also wie gesagt, diesen jungen Mann kenne ich auch schon und den kenne ich halt seit er, weiß nicht, drei oder vier Jahre ist. Ja. Nee, Quatsch, die haben wir, Kian ist ja später zu, fünf Jahre, auch seit er fünf Jahre ist. Ne? Nur als Kian zu Benne gewechselt ja. ist, war Kian schon acht und der war eben fünf. Mhm. Ja, und der, wie gesagt, der ist beim HSV immer noch ganz gut dabei. Ja. Naja, mal schauen, was aus dem wird. Ja. Und da ist das Besondere, das sagt aber Leuten aus meiner gerne, also ich kannte den auch nicht, du wahrscheinlich auch nicht, es, sein Großvater ist Helmut Sandmann. Und falls wir irgendwelche Zuhörer haben, die noch einen Tick älter sind als wir ja, und in Hamburger Fußball sich ja. auskennen, werden sagen, ach ja, Ratte Sandmann. Das war nämlich sein Spitznamen. Ratte. Keine Ahnung wieso. So warten weiß wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber wie ja. gesagt, das war mal wirklich ein ja. Spieler aus dem Hamburger Bundesliga Profikader. Mhm. Ne? Also kannst mal sehen, dass ja. irgendwie so Fußball, es scheint doch wirklich so als alles um dein Universum herum, so zum bisschen. <lacht> nee, also ich, ich, ich sehe das jetzt eher so, ob es tatsächlich so was wie Fußballgene gibt. Das glaube
1: ich, eher gut, das ist also pures Gehen wird es nicht, also nicht nur sein, mhm. weil natürlich kriegst du auch entsprechende Unterstützung wahrscheinlich. Ja, also wenn ja, von wegen zu sagen, so dass da kann man auch Geld mit verdienen später und mhm. also Fußballprofess und viele werden wahrscheinlich die meisten Eltern sagen, nee, mach mal lieber erstmal eine Bäckerlehre oder sowas. Ja.
0: Weil das ist auch nicht sein Großvater väterlicherseits, mhm. ne? Der Vater, ja. sein, früher sein Trainer, früher selber Fußballspieler, auch schon kurz vor dem Aufstieg in höheren Ligen, dann aber Knieverletzung und okay. Ende der sportlichen Karriere, gibt es ja auch so viele. Ja. Ähm, ja, aber das ist eben mütterlicherseits. Mhm. Da sind dann, wenn die Fußballgene, haben sie irgendwie so einen Schwung <lacht> über die mütterliche Schiene ja. gemacht. Ja, aber wie gesagt, der, der Vater mal Fußball gespielt, der Großvater Fußball mhm. gespielt, der Vater Fußball gespielt. Und eben nicht nur so ne, Hobbymäßig Bolzplatz so, Hobby ja. oder so, sondern ja. schon anspruchsvoller. Und der eine Sohn jetzt äh, als Herr mittlerweile in der Hamburger Oberliga, mhm. was ja auch nicht ganz äh, so ganz ohne ist. Ja. Und der andere beim HSV in der, ja, ich meine, in der U19. Mhm. Ja. Finde ich schon interessant, so alles so aus einer Familie. Ja, Ja, so, solche,
1: solche Traditionen, die gibt es ja auch zwischen Formel 1, was ist ja auch ähnlich, ne? Dass du so, ja. so Familien hast, äh oder hier, Steffi Graf wurde ja auch von dem Vater
0: gecoacht, ja. sowas. Ne? Ja. Oder eben hier beim Fußballer, bestes Beispiel, was du gerade sagtest, Uwe Seeler mhm. und Öztun, Öztunali. Ja. Was man ja immer nicht sofort äh, vom Namen ja. her ja. Äh, denkt. Ja, aber Levin Öztunali, ich weiß gar nicht, wo der mittlerweile gelandet ist. Der hat ja auch schon Le nicht HSV, beim HSV, das nee, war ein nee, großes nee. Thema. Nee, nee, der ist ja dann, glaube ich, zu Leverkusen, zu Bremen. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Können wir auch einen Faktencheck packen. Ja. No, aber der auch seinen Weg gegangen ist. Ja. Ja. Und ist halt der Enkel von Uwe Seeler. Ja. No. Ja, das zum Thema, ich guck mal, das war's zum Thema Fußball.
1: Ja. Bei Sport könnten wir noch schnell Boris Becker einwerfen, aber Ach, da gibt's jetzt auch nicht so viel zu erzählen, außer so pleite ist. Mehr habe ich auch nicht von mir gekriegt.
0: Ja, da bin ich immer so am überlegen. Weißt du, wir hatten letztes Mal die Geschichte mit Trump und seinem Vermögen und seinen Schulden. Ja? Und bei Boris Becker, da weiß ich auch nicht, ob das auch nur so ja, eine… Er ist aber doch jetzt offiziell
1: entmündigt, finanziell. Aha. Habe ich gelesen, ich weiß es ja, aber
0: auch… Aber auch
1: mehr so Social Network Ja, ich habe
0: auch nur die Schlagzeilen gelesen und hab, weißt du, weil das interessiert mich nicht genug, als dass ich da einen ganzen Artikel <lacht> ja, stimmt, von vorne ja. bis hinten durchlese und dann weißt du nicht, dann weißt du auch nicht, wie, wie viel da, wie viel Fleisch da am Knochen hängt bei so einem Artikel. Weil, Wie gesagt, das ist auch, habe ich, ich habe oder nein, ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder so juristische Zickzack-Hickhack- ja. äh, Salami-Taktik ist, so nach dem Motto, da ist dann einer formell zahlungsunfähig, mhm. um eben, äh, ja. Bei so ihm,
1: ihm denkt man ja gleich als allererstes mal an Unterhaltszahlung. ist so was zusammen. Ja, 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 kann ja auch sein. Ja.
0: Ne? Nach dem Motto, bist eben formell zahlungsunfähig, in Wirklichkeit äh, ja, hast du aber nicht Geld, aber es ist ja nicht so, dass er jetzt plötzlich nur noch in, in Sack und Asche rumläuft. Nee, und also in, der in der Sozialwohnung der, braucht, der wohnt. braucht
1: nur einmal kurz in den Supermarkt gehen und <lacht> Unterschriften da, und dann kriegt er hm. das Geld vom, von Revo oder wem auch immer und dann hat er erstmal wieder genug, ne? Ja. Ja, also wie gesagt, ja.
0: das genieße ich so ein bisschen mit Vorsicht, also da. Es gibt
1: ja schon so, <lacht> ein bisschen gehässig ist, dann wird so nächstes Jahr wohl im Dschungelcamp, so nach dem Motto. Ja, gut,
0: das, das weiß man, das weiß man nur nicht. Das könnte man sich vielleicht auch ein bisschen vorstellen, so dass er dass er das vielleicht machen will weil er es weil er es toll findet aber ob er es nun wegen des Geldes machen würde also wie gesagt ich, ich genieße das im Moment mit vorsicht diese ganzen aussagen er ist pleite das finde ich immer so ein bisschen wie gesagt das passt dann nicht dazu dass er immer noch äh, normal durch die gegend läuft ja. ne? also dann dann würde ich erwarten dass er wirklich irgendwo äh, ja,
1: ja, obwohl wenn du so lange als Sportler, dann hast, hast du auch entsprechend Freunde, die dich unterstützen. Ne? Ja. Also wahrscheinlich auch wohlhabende.
0: Ja, ja also wie gesagt. Wobei ich weiß,
1: ich immer frag wie man so geldlos werden kann, wenn man mal so viel hatte. Ja.
0: ja, wie gesagt, das ist vielleicht dann auch wirklich. Ja. So, so wie aber du, bist, du hast
1: schon recht, bei mir ist es auch ähnlich. Ich habe es auch zur Kenntnis genommen, So, auch mal mhm. drüber geschnackt, das war es dann auch. Ich muss mir ja. jetzt nicht die bunte und wie sie alle heißen kaufen, um zu gucken, was da jetzt das Sache ist.
0: Ich müsste ich ja nur bei meiner Frau mal in <lacht> Zeitungsstapel gucken. Ja. Oder ich müsste sie mal fragen. Ja. Ich kann sie mir das sagen. Ja, dann möchte ich doch nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen, weil äh, ich habe in meiner letzten Folge von meinem Lesepodcast von Read or not read, habe ich das Buch vorgestellt von Reinhard Remford, Methodisch korrektes Bier trinken. Oh,
1: klingt gut. Klingt gut.
0: Ja, ja. Ähm, ja will ich hier nur kurz erwähnen. Ähm, ich hatte das wie üblich getweetet und hatte ihn auch gemenschen. Er hat es auch geliked, aber leider nicht retweetet, was mich so ein bisschen geärgert hat, aber c'est wie. Ne, weil andere, also ab und zu Menschen, ich ja die äh, Autoren, wenn die einen ja. Twitter-Account haben und zum Beispiel vom... Buch davor, ja. der hat das sofort retreated, wo ich dachte, auch mutig hat es wohl, weil so schnell hat er es garantiert nicht Achso, gehört, ja. vielleicht hat er es gar nicht gehört ja und da dachte ich auch so, naja gut, vielleicht kommt was in der nächsten Methodisch-Inkorrekt-Folge, vielleicht wird es da erwähnt, aber wenn nicht ich bin in Gedanken sowieso schon bei der nächsten Folge ja. das wird, die nächste Folge schaffe ich wahrscheinlich, weil ich das Methodisch-Inkorrekt-Buch so schnell durch hatte weil das halt auch nicht viel Masse hat ähm, und ich das schon ein bisschen früher anfangen konnte, also ich komme so, äh, ja, ich habe früher immer zu den Nullerfolgen, also 10, 20, 30, mhm. habe ich immer Double Features gemacht, habe ich mir zwei Bücher vorgestellt. Ja. Das habe ich jetzt zur 80. nicht geschafft, mhm. aber ich bin jetzt, jetzt werde ich es vielleicht schaffen zur 83. Ja. Da werde ich wahrscheinlich ein Double Feature schaffen, weil ich, wie gesagt, jetzt schon das zweite Buch lese, ah, ja. seit der letzten Folge. Mhm. Und da habe ich auch extra bewusst, ich habe dann mal in meinem Vorratstapel geguckt, ich ja. habe immer so, immer so einen Büchervorrat, habe ich dann mal geguckt, habe ich dann zwei Bücher, die so thematisch so ungefähr in eine Richtung gehen. Ja. Habe ich, hab ich dann auch gefunden. Ja. Achso, und das andere aus der Welt des Podcastens ist, ich, ich höre ja den Retalk, ja. den Podcast von Jens und Nils, wo ich immer sage, ne, so ähnlich wie wir von der mhm. Konstellation ja. oder ähnlich, aber anders. Und da fand ich das völlig faszinierend, weil der Nils hat davon berichtet, dass er ein alkoholfreies Weizen getrunken hat ja. oder zwei, drei, vielleicht weiß ich nicht mehr wie viel und er dann tatsächlich das Gefühl hatte, er wäre irgendwie so angeschwipst oder ja. leicht besoffen. Ja. Und er konnte sich das gar nicht erklären und war am überlegen, ob es vielleicht mit dem Hopfen zu tun hat oder mit diesem Hauch von Alkohol, der ja auch ja. in offiziell alkoholfreiem Bier drin ist. Hatte dann aber keine so richtige Erklärung und ich muss sagen, ich hatte das letztens auch. Mhm. Ist, ich trinke in letzter Zeit gerne äh, alkoholfreies Weizen. Ja. Und hatte das aber, habe das aber nicht jedes Mal. Ich habe danach und davor alkoholfreies Weizen getrunken. Mhm. Hatte das nicht, aber an einem Abend, das war allerdings auch so ein geselliger Abend, da habe ich dann auch irgendwie, das war äh, in 0,33er Flaschen, drei, also ein Liter alkoholfreies ja. Weizen getrunken und hatte echt das Gefühl, ich habe einen kleinen Tee. <lacht> ja. Und dachte mir, es kann doch gar nicht sein. Ja. Naja, ja. Habe ich auch letztens in der anderen Runde erzählt. Da meinte der eine auch gleich: Ja, vielleicht der Hopfen müsste man mal biochemisch analysieren, ob der Hopfen alleine schon irgendeine Wirkung auslöst. Und wäre es relativ kann.
1: fitzlos, ein alkoholfreies Bier zu verkaufen, wenn das ähnliche? Ja, machen, ne? stimmt. Aber ich
0: habe so das Gefühl, vielleicht ist es auch so, ein, so eine Art Placebo-Effekt. Ja, ob das psychologisch ist ja. ja dass der Körper sagt, oh, schmeckt wie Bier, dann muss es auch Aber so sein. Aber gesellig,
1: hören. vielleicht ist auch keiner ein Raucher dabei, dass da irgendwie sowas ist, dass das schlechte hm. Luft einfach war oder so. Nee, sowas. war im Freien. Ach so, okay, dann
0: nicht. Ja, ne? Nee, fand ich irgendwie witzig, dass er... Oder alle waren am Kiffen. Nein. <lacht> das hat nur <lacht> In solchen Kreisen bin ich nicht unterwegs. <lacht> Hätte ich mich auch gewundert, ja. <lacht> Gut, ich glaube, nachdem wir jetzt den Fußball und das Podcasting abgeklappert haben, können wir uns mal so langsam den spannenden Themen widmen. Ja, weil ich hier überlege, wie ich noch. Ich habe hier noch so ein Thema, was aber auch schon so das Thema G20 so anschneidet. Aber das kann ich ja trotzdem mal jetzt erzählen. Ja. Und zwar war ich in Berlin. Gesundheit. Danke. <lacht> ähm, ich bin nach Berlin gefahren. Und zwar war das ein sogenanntes. Äh, Bier, ja, der der Macher des Ganzen nennt es Begegnungswochenende. Und hat damit zu tun, ich war ja, in einer Väter-Trauergruppe. Also, es war eine Gruppe von Vätern. Ja, verweiste Eltern, ist es das? Nee, nee, äh, strangerweise nicht. Weil diese Väter-Trauergruppe ist mal ursprünglich ins Leben gerufen worden, vor mittlerweile, ich sag mal jetzt Pi mal Daumen, 15 Jahren oder so, ist die ins Leben gerufen worden, als Männer. Trauergruppe. Aha. Also es war ein Angebot ja. nicht von den verwaisten Eltern, sondern von ITA, also vom Institut für Trauerarbeit, wo ich jetzt im Vorstand bin. Ja. So, und die haben gesagt, wir wollen jetzt mal eine Trauergruppe anbieten, speziell für Männer. Mhm. Weil es gibt sogar Bücher, die so heißen, Männer trauern anders. Ja. So Und ähm, es hat sich dann aber so ergeben, lange bevor ich in diese Gruppe dazugeschossen bin, schon vorher, es waren dann zufälligerweise alles Väter. Also es hätten ja auch Männer kommen können, die ihre Frau verloren so, haben ja, ja, oder viel, ja. ihre Eltern und äh, da Bedarf haben, aber es waren dann irgendwie Väter mhm. und nach, äh, ja und deswegen ist es dann irgendwann eine Vätertrauergruppe geworden, die natürlich eigentlich thematisch eher zu Verweis der Eltern gepasst hätte. Ja, gut, so. Ähm, ich habe das Foto gesehen, das du gepostet ja, hast, auf jeden Fall. Genau und der Leiter von dieser Trauergruppe ist der Uwe Sanek gewesen, weil die Gruppe als solches ja offiziell nicht mehr existiert. Und den kannte ich vorher schon, weil der war zu der Zeit ähm, Trauerbegleiter oder er nennt sich Seelsorger, weil er nicht nur für die trauernden Eltern da ist, sondern auch für die, äh, deren Kinder noch leben. Mhm. Seelsorger einfach. Ja. Ne? Seelsorger in der Sternbrücke. Ja. Und als Justin gestorben ist, äh, war eben so, dass die Sache so, jetzt äh, Trauer, also es ist kein Automatismus, aber ja. Gilli und ich hatten beide so den Bedarf, äh, irgendwie da in Trauergruppe zu gehen und wir hatten quasi zwei Möglichkeiten. Entweder als Paar ja. zu den verwaisten Eltern zu gehen, mhm. Oder ich in die Vätertrauergruppe und sie alleine in diese Elterngruppe, was ja, was ja auch geht. Ja. Und da ja. haben wir uns dann so äh, entschieden. Äh, ich war dann einmal bei dieser Vätergruppe, äh, die, wo ich eben den, den Leiter, den Uwe Sannik, halt sehr gut kannte ja. und dadurch auch so wenig Berührungsängste hatte. Und das hat mir da so gut gefallen, dass ich da geblieben bin. Mhm. Und meine Frau ist dann zu der Elterntrauergruppe gegangen ja. und war dann halt als Allein ein, als einzelnes Elternteil in dieser Elterngruppe. Ja. Aber das hat auch, das hat alles ganz gut geklappt. Nur die, das waren halt eben Väter, also der älteste Teilnehmer, als ich da anfing, war glaube ich vom, ja der älteste klingt gut, der war auch wirklich alt. Ach, gut im Verhältnis zu mir. Ähm, der, dessen Sohn war zu der Zeit auch schon viele, viele Jahre tot. Also war quasi am längsten dabei war ja, ja das ja. das meine ich jetzt mal mit dienstälteste ja. ja. der war aber auch älter als ich weil sein Sohn auch schon erwachsen war. Ja. Also der Also ich werde jetzt nicht hier alle Stories erzählen, weil das wird den Rahmen sprengen, aber dessen Sohn ist mit 18 auf dem Fußballplatz pff, umgefallen tot. Mhm. Das sind echt so Sachen ja. Das habe ich natürlich, wenn du solche Geschichten kennst ja. und dein mhm. eigener Sohn spielt Fußball und wird 18, dann hast du natürlich immer diese Geschichte im Hinterkopf. Ja. So. Ja. Ja. Aber darf man sich, davon darf man sich halt nicht verrückt machen lassen. Ne? Nee, ja, sonst... sonst Du
1: kannst du jeden Tag kommt man wenn ja. Auto steigt, zwei ja, Fahrzeuge ja. ne? oder ja. Bus fährt oder was weiß ich. Ja. Genau. Naja,
0: und ich bin dann in diese väter rein ja. und dann war ich da ne und nur ist die dann irgendwie nach zwei oder drei Jahren, hat dann der Leiter gesagt, so, wir beenden das jetzt hier. das, mhm. das äh, Der Trauerprozess ist bei den meisten schon so weit fortgeschritten oder ne, abgeschlossen ist er nie. Ja. Aber wir haben gesagt, äh, weil als die Gruppe noch sozusagen sich regelmäßig getroffen hat, mhm. da haben wir schon so Wochenenden gemacht, einmal im Jahr. Ja, wo wir irgendwo hingefahren sind und das haben wir jetzt beibehalten. Das ja. machen wir immer noch.
1: Also jetzt weniger als Trauer, sondern mehr als, als Freundschaft quasi, ne? oder ist es nee, auch noch?
0: ist es auch noch, also ja. sagen wir so, es ist auch äh, Arbeit. ja mir fällt ja immer kein Begriff zu ein also wir sind ja da nicht dann ein Wochenende und machen nur Daddledoo und, und mhm. sondern wir sitzen dann auch, deswegen brauchen wir auch immer einen Raum für ja. uns, wo wir uns zusammensetzen können und ja, tauschen uns aus und sprechen über uns und unsere Gefühle und über die Trauer oder ja. natürlich auch über was das Leben sonst so mit sich bringt. Mhm. Und wir, ähm, ja, kriegen dann auch sozusagen Aufgaben gestellt von dem mhm. Leiter. Ne?
1: Ach, ich habe da auch quasi so also leider der quasi von außen kommt sozusagen ja
0: das ist dieser Uwe Sanek ja ne? achso ach so er macht das noch der macht das immer noch ach so. ne? also mhm. wir treffen uns nicht ohne ihn sondern er organisiert auch die Reise er kennt er kennt halt Locations überall in Deutschland weil er viel ja. rumgekommen ist in seiner Tätigkeit als Seelsorger Trauerbegleiter und was er noch für Funktionen alles hat naja und diesmal sind wir halt nach äh, nach Berlin gefahren mhm. so nun ist aber das Problem wo kann man denn in Berlin mit so einer Truppe unterkommen wo du auch einen Raum hast, ja. weil jetzt irgendwie ein Motel One oder ein Ibis Budget oder sonst wie, oder von mir so ein teureres Hotel, bringt ja nichts, weil da hast du ja keinen Raum für dich. Aus
1: also dieser so Konferenzhotel ja, oder was, ne?
0: Ja, aber <lacht> dann hast du so einen, selbst der kleinste Konferenzraum wäre schon irgendwie, ja. hätte nicht die richtige Atmosphäre. Ja, ja. Und ist auch nicht bezahlbar. Ja, ich ja klar. Ja, weil diese, diese Zielgruppe K ist eine andere, die ja. eben auch das ja. locker hat, ja. Genau. Naja, und wir waren nämlich jetzt untergebracht, und das fand, er, das hatte schon eine, eine gewisse Ironie, im C, C wie heißt es? CVJM. Christlicher Verein junger Menschen. YMCA. YMCA, genau. Äh, ne? Also das, was im Lied YMCA besungen wird, was es eben auf der ganzen Welt gibt, nämlich den christlichen Verein junger Männer. Ja, nicht Menschen, Männer. Ja. Äh, und der hat halt ein Jugend, Gästehaus. Ja. Und ein Jugendgästehaus als äh, für ein Zusammenkommen, wo, die, wo ich mit 45 der Jüngste bin ja. und der Älteste, weiß ich nicht, 68 oder so, ist natürlich schon ein bisschen ironisch. Also voll die fancy Disco wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, das, das gar nicht. Naja, aber es war, und wir, und er hatte, der Uwe hatte rumgeschrieben, ja, ich habe für euch, ne? Ich dachte nämlich schon so, naja, dieses Ding ist doch bestimmt eher wie so eine Jugendherberge. Und ja. er hat geschrieben, Ihr habt alle Einzelzimmer, ne? keine Sorge, nicht irgendwie ja. Gemeinschafts äh, und so weiter. Ja. Ihr habt alle Einzelzimmer mit mit äh, Bad und also mit WC und Bad ja. und so, nicht Gemeinschaftsdusche oder so. Ja. ja, was er nicht gesagt hat, das hieß, wir hatten jeder ein Vierbettzimmer für uns allein. <lacht> Achso, Der hat einfach ja, ne, okay. gesagt, hier ich brauche hier Einzelzimmer und die haben wir nicht, aber sie können ein Vierbettzimmer mit einer Person belegen. Ja. Das sind natürlich dann zwei Etagenbetten. Ja. Ja und so hatten wir jeder von uns so ein Zimmer was äh, klar super spartanisch
1: ja auch viel aber Platz relativ
0: ja also gar nicht so von der von der Fläche nicht ne? ah. also du hättest konntest auf drei Betten deine Klamotten ausbreiten <lacht> nee aber das war witzig das einzige was ein bisschen ätzend war die hatten zwar offiziell WLAN ja aber das funktionierte nicht so richtig <lacht> okay. ne? die hatten auf jeder Etage so ein so ein, weißt du, so ein D-Link Router an der Decke ja. der aussieht wie so ein überdimensionaler Rauchmelder ja aber mit dem, der zu unserer Etage gehörte, wollte sich gar nichts verbinden. Ja. Weder mein iPad noch mein Handy. Immer gleich wieder Verbindung gekappt. Und dann habe ich mich mit dem verbunden von der ersten Etage. Da war ja. das Signal natürlich sehr schwach, aber da blieb die Verbindung stehen. Ja. Dann kam so ein Login. Mhm. Ja, genau also ja. das, das mhm. WLAN ist offen, aber dann kam so eine Login-Seite. Ja. Die musste ich dann auch erstmal so ein bisschen hacken, weil dann habe da, kriegst du so einen Zettel mit Username, ja. Passwort. Aber dann hast du auf Continue Ditcht, aber es ging nicht so richtig weiter. Ja. Da habe ich mir mal den Link angeguckt, das war so ne 192 ja. Port 8002, bla bla bla. Und dann kam so ein Redirect dahinter. Ja. Und den habe ich einfach mal weggelöscht und dann ging's. Also <lacht> nur war natürlich ein mörder schwaches Signal. Ja. Ne, so aus dem ersten Stock. Aber wie gesagt, ne, war ja, es war ja nicht der die Hauptaufgabe da. <lacht> Ja und so sind wir nach Berlin und das Witzige war, wir hatten den Termin schon letztes Jahr ausgemacht, ja. da hatten wir natürlich noch keine Ahnung, dass G20 sein wird ja und dann kam der Termin näher und irgendwann merktest du so, oh, am G20 Wochenende bin ich in Berlin, ja aber auch nicht schlecht ja. und normalerweise sind wir immer mit dem Auto dahin gefahren, das lag aber daran, dass wir meistens zu irgendwelchen Orten gefahren sind, die in der Pampa lagen, ja. also so mal, wir waren im Kloster Nützschau oder im Kloster Lockum ja. Oder, waren an der Müritz. Also, in Da war ich auch schon mal mit ja, Familie. Ja, aber wir Weil waren. Da musste
1: ich aufpassen, mit St. Pauli-Aufkleber. Ja. Das, ja.
0: <lacht> genau. Ja. wie gesagt, wir waren in irgendwelchen Käffchen. Ne? Ja. Also, die Minuiti von Kaff. Aber dann kam der Vorschlag, ja, wir könnten noch alle mit dem Zug fahren. Und dann, boah, kann man machen. Und du hast noch vorher überlegt, ob du Taschentücher brauchst. <lacht> nee. Ich weiß
1: gar nicht, warum plötzlich. Ja. ja.
0: Es regnet zu wenig. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Also Das ist eine einzige Polle, die hier quasi ja. Form umführt.
0: Ich habe sie eben gesehen, die hat Flügel. <lacht> naja, jedenfalls sind wir dann, äh, und dann kam die Idee, mit dem Zug zu fahren. Und das fanden im ersten Moment auch alle ganz toll. Ja. Also es sind nicht alle. Der eine meinte, er hat beruflich noch zu tun. Er kommt direkt mit dem Auto. Und der andere wollte auch mit dem Auto. Der ist aber kurzfristig sowieso krank geworden. Aber sechs Mann sind dann mit dem Zug gefahren. Ja. Und dann kam irgendwo so die Erkenntnis, hm, wenn wir am Freitagnachmittag von Hauptbahnhof mit dem Zug fahren wollen, müssen wir am Freitagnachmittag zum Hauptbahnhof. Ja. Und so wie sich das dann so entwickelte im Laufe der Woche, machte man sich dann doch schon so langsam Gedanken. Ja. Aber ich muss sagen, das war überhaupt nichts. Also mhm. am Hauptbahnhof, gut, da liefen, lief dann einmal so eine Truppe von zehn Polizisten, gar nicht mal in, in fieser Montur, sondern nur alle mit so, so, so Neonwesten, wo Polizei draufsteht, ja. an einem vorbei. Das war's. Mhm. Also... Wir sind dann auch, ich hatte dann die Befürchtung, ob vielleicht sich irgendjemand, was weiß ich, von der Eisenbahnbrücke runterhangelt, wie sie da den den Transport auf einem ja. Fluss gestoppt haben oder dass einer was weiß ich, auf die Gleise kettet oder so, ja. aber war nichts. Der ja. Zug hatte zwar komischerweise eine Viertelstunde Verspätung, mhm. obwohl er erst Hauptbahnhof losging, ja. weil das war zum Beispiel eine Einschränkung, die war aber vorher angekündigt worden, ICEs fahren nicht von Altona ja. Na, normalerweise fahren sie ja Dammtor, beziehungsweise meistens fahren sie ja Altona los und halten dann nochmal Hauptbahnhof und dann gucken sie, also nach Berlin fährt er dann durch bis Spandau. Mhm. Und da hieß es dann, von pf, was weiß ich 7. zwei Uhr bis 8. Schieß mich -tots Uhr kein ICE von Altona nach Hauptbahnhof, wir fahren Hauptbahnhof los. Mhm. Außer wir wollen nach Norden. Dann fahren wir Altona ja. los.
1: Ich muss auch Altona, will ich sehr ja. los. Ne?
0: Also, ja. sie wollten wohl nicht, dass die ICEs mit Passagieren, Ach, voll, äh, ja. da die Querverbindung von Altona rüberfahren, falls dann was ist, dann, falls dann, was ist, dann sind wenigstens keine Leute im Zug. Ja. ja, und dann sind wir nach Berlin gegangen, sind da zum CVJM und dann sind wir abends noch essen gegangen. Und sind dann einfach aus der Tür raus, links abgebogen. Ich habe Google gefragt, Google Maps gefragt, wo ist hier ein Restaurant? Meinte er, da und da und da. Und dann gingen wir da so längs und dann kamen wir zu so einer U-Bahn-Station, einer oberirdischen U-Bahn-Station. Hm. Und ich so, hm, ist ja hübsch, so eine Kuppel, so eine so eine Kuppel aus Neonröhren, so in Regenbogenfarben und so. Und dann geguckt, ja, und hier sind auch noch so Regenbogenbanner. Und ich so, aha. Habe nur nichts bei gedacht. Ja. Und dann sind wir da weiter in diesen Stadtteil gegangen. Und dann saßen wir bei diesem Italiener an der Straße und dann guckten wir. Meinte einer: Du hier auf deiner Straßenseite, das steht irgendwie so groß an dem Gebäude K6. Was ist das denn? Ich gegoogelt. Ja, ist der, einer der größten, einer der größten schwulen Clubs in Berlin. Ich so, ah. Und dann. Das erklärt auch die Regeln. Genau. Ja. Was wir nicht wussten, äh, das habe ich. Dann also da kommt ja aus vom YMCA. <lacht> <lacht> Und vor allen Dingen als Gruppe von nur Männern. Ja. ja, also wie gesagt, wir waren dann offensichtlich im schwulen Szeneviertel von Berlin. <lacht> stellt mir auch relativ witzig vor, ja. ja. Gut, hast du sonst nichts großartig von gemerkt? Also ich habe ein einziges händchenhaltendes Männerpärchen gesehen. Ja. Gut, wenn dann sonst mal zwei Männer gemeinsam an mir vorbeiliefen, war ich natürlich dann auch am belegen. Hm, aber das kann ja auch durchaus bei Heteros passieren. Ja, ne? und ich gehe mit meiner Frau ja auch nicht immer Händchen. Also, ja. ne? aber wie gesagt, dann dann macht es so Bing. Ach so, jetzt wird mir alles klar. Ja. Und das Interessante war, wir haben dann noch ein Straßenschild gesehen. Da stand dann irgendwie so ein, so ein komplizierter, so ein Karl-Heinz-Otto-Straße ist jetzt nicht der richtige Name. Ich kriege den nicht mehr zusammen. Und dann war da so ein kleines er Erklärungsschild. Und dann stand er geboren 1825, gestorben 1895, Jurist und, äh, oh, wie war die Formulierung? Kämpfer für die Rechte der Homosexuellen mhm. oder irgendwie sowas. Ja. Wo ich dachte, was? Im 19. <lacht> Jahrhundert? Stimmt, ja. Das ist aber mutig. Ja. Das ist sehr mutig. Wollte ich nochmal, ich habe das Schild fotografiert, das muss ich unbedingt nochmal den Namen nochmal googeln, ja. weil das, das fand ich echt interessant, aber passt dann eben auch, ja. ne, dass dann eine Straße da nach ihm benannt wurde. Ja. Ja. Ja, was das bisschen nervige da war, wir saßen da wie gesagt an so einer Straße, gar nicht mal so eine Monsterstraße, aber da haben doch schon manchmal die Autofahrer ein Rohr aufgemacht und einmal haben da auch wirklich sich zwei ein Rennen geliefert. Aha. Ja, also das wirklich einer so, da habe ich mich gerade umgedreht, dann sah ich den einen auf der einen Spur und den anderen auf der anderen Spur so ja. und mit entsprechender Akustik verbunden. Ja. Also. Gut, ich sitze nun selten in Hamburg äh, an der Straße, wo sowas oh, vielleicht auch so eigentlich nicht. Also ich weiß
1: man nicht, aber ich habe es noch nicht erlebt. Ja, hier,
0: irgendjemand ne. meinte so, ja doch, Jungfernstieg kann einem das wohl auch mal passieren. Ja, da fand ich schon mal laut. Aber hm. das so, da ist ich so quasi Renten habe ich da. Ja, sehr wie noch nicht. gesagt, das war auch nur einmal. Alle ja. anderen waren dann so Einzelkämpfer, die dann meinten. Oh, Sie aber Jungfernstieg
1: ist schon mal. auch so dieses Show-Ding. ne? Ich, hm. ich protz mal ein bisschen rum. Ja, aber
0: ja. Nee, wie gesagt, viel von Berlin gesehen habe ich nicht, weil das war nicht Sinn dieser Reise. Ja. ja wir haben am Samstagnachmittag so ein bisschen Sightseeing gemacht, da sind wir dann äh, zum Haus der Kulturen der Welt und da in so ein Parkasse, würde ich sagen, würde man hier in Hamburg ja. sagen. Und dann so wie eine Hafenrundfahrt macht man da eine Spree-Rundfahrt, würde ich es nicht nennen, weil ja. Fluss... Also es ist dann eigentlich so, in die eine Richtung, irgendwann wenden, wieder zurück, am Anleger vorbei, in die andere Richtung, wenden, wieder zurück. Ja. Und so sind wir da anderthalb Stunden dann die Spree rauf, runter, runter, rauf gegurkt. Schön am stahl vorbei, stadion vorbei wahrscheinlich. Nee. So, weil da kann man auch mit dem Boot hin. Nee, das dachte ich. Da waren wir nicht. Okay. Nee, das war dann wirklich so Haus der Kulturen der Welt, ist gleich neben dem Kanzleramt, ist mhm. gleich neben dem Reichstagsgebäude. Also, als wir losgefahren sind, waren das so die ersten Stationen und dann kamen wir, was weiß ich, am, um, da wo der historisches Museum, wo der Pergamon-Tempel ist und alle möglichen historischen Gebäude oder auch modernen Gebäude und dann, ja. Also, wie gesagt, Zeitziehen vom Wasser aus. Ja war so ganz nett, weil ne, das Boot tuckert da so vor sich hin, kennt man ja von der Hafenrundfahrt. Ja. Gut, ein bisschen weniger Seegang als auf der Elbe, <lacht> aber war ganz chillig. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, viel, viel gesehen von Berlin habe ich nicht, aber war trotzdem ganz nett. Und dann Rückfahrt hat auch alles gut geklappt. Da war ja dann irgendwie nichts mehr los. Also. Ja. Ne? Wann seid ihr zurückgekommen? Am Sonntag nach Hause. So, ja,
1: ich bin ja auch jetzt Sonntag zurück. Ja, war viele Polizeiwagen zwar
0: gesehen, das würde ich ja mhm. entgegenkommen, aber sonst war uns auch nicht viel los, also jetzt aus, aus Süden. Ja, stimmt, du war, du hattest, äh, noch nochmal irgendwie Stau gepostet.
1: Hatte ich? Ja.
0: Du nee. sagtest doch, du warst bei, bei Muttern. Ja, da war aber kein Stau. Aber kein Stau. Du hast irgendwas mit Stau entsteht durch Staumilben. <lacht> ja, so, ja, das war nur, ich, ich weiß nicht, wie wir drauf
1: kamen. Es ging darum, ob der, ob im Elbtunnel wohl ein Stau ist, weil wir durch mhm. den Elbtunnel mussten. Ach so. Und deswegen kam ich darauf auf, auf Staumilben. Aber das, ja, das war eigentlich alles. Da war oh es sonst kein ich dachte, Stau. Ich
0: hatte nämlich irgendwo notiert, irgendwie schon wieder Stau. Nee, nee,
1: nee, nee zum Glück nicht. Hm. Ja. Doch, es gab einen Stau tatsächlich, aber Google hat uns zufälligerweise vorher von der Autobahn
0: runtergelotet, irgendwo in Bremen rum. Ja. ja. Cool. Aber, aber du warst bei Muttern. Ich war bei Muttern, ja. Deswegen du hast vorhin noch so ein komisches Essensbild gepostet. Das konnte ich im Regen. Heute? Vorhin. Ja, das, das, das
1: ist der Marmorkuchen, Marmorkuchen. Marmorkuchen, den ich quasi mitgenommen habe von zu Hause,
0: ah. ah. <lacht> der <Da lacht> mein mir, Abend, mir, Abendbrot heute mir, war. Mir entgeht nichts, <lacht> ich sage ja, ich bin ich mit meinem Twitter und Google Plus und Instagram Completionist, ja. Ja, wenn man also
1: kleine Kinder dabei hat, nicht und Neffen, das kennst du ja auch, dann gibt es immer so, also gibt ja sonst, sonst schon viel zu essen bei Muttern, <lacht> aber dann kommt ja auch noch der, das Eis hinterher und dann mm. gibt es auch den Kuchen und <lacht> Das ist immer sehr, ja, Füllerei.
0: Ja, ja, was auch schon so ein bisschen äh, in Richtung G20 geht. Äh, was, ja, witzig war am, ähm, also das war, das war noch der witzige Teil. Ja. Ähm, am Donnerstag. Ja. Am Donnerstag war ja der äh, Staatschef Anreisetag.
1: Ja. So, wo die ganzen Planespotter sich schon mal auf die Länge genau. gelegt haben.
0: So und ich äh, war am Donnerstag noch in der Firma. Freitag hatte ich mir Urlaub genommen. <lacht> Und äh, am Donnerstagmittag wollte ich dann Mittagspause machen. Und ich mache immer so einen Mittagspausenspaziergang. Ja. Und der führt eigentlich normalerweise da an der Eilenau entlang. Äh, oder am Albee-Kanal ist das genauer genommen. Ähm, nun wollte ich aber noch eine Kerze kaufen, weil an so einem Begegnungswochenende bringt jeder hat jeder eine Kerze und ein Bild von seinem Kind und noch andere Sachen und so. Und äh, da bin ich dann zu meinem äh, Leib-und-Magen-Kerzenladen gegangen. Das ist äh, Kunst und Kirche. Das ist ganz witzig. Das ist äh, ein... Ja, wie, wie soll man das nennen? Äh, man könnte sagen ein Pastorenbedarf Shop. Also da kannst du Talare und so kaufen. Also ah. die schneidern auch Talare. Ah okay. Oder da kannst du ja. auch was weiß ich hier Klingelbeutel und 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 <lacht> praktisch. Also, alle, also alles was du so an <lacht> Equipment brauchst, wenn du pastor bist. Die haben ja. sogar die haben sogar so einen Koffer mit so einem mit so einem Einsatz für, und dann so für und für Wein ja für, oder was? Für, für Weinkelch und alles ja. mögliche und Kerzenhalter und so. Und vor allen Dingen, sie haben Kerzen, bis der Arzt kommt. Ja. Aber das sind Kerzen, die sind wirklich nicht so wie eine Ikea-Kerze, die du anzündest, sie, sich einmal umdrehst, dann die einmal umdreht und 100 Jahre weg, sondern so ungefähr. Ja. ne? Also nicht diese Grabkerzen, das sind ja Öllichter, ja. aber die sind wirklich... Diese weißen langen. Lang ja, brennen. aber ja. auch, die haben eben auch so... Vor allen Dingen haben sie eine, und die kaufe ich immer sehr gerne, wie passend, Regenbogenfarben. Aha. Ja, die sind, ist aus verschiedenen Schichten ja. und die sind eben durchgefärbt. Das ist nicht nur so eine farbige Hülle und in der ja. Mitte ist weißes Wachs, sondern es ist durchgehend ja. Ja. und äh, brennt auch ganz gleichmäßig und äh, was so manche Kerzen, die die was so tropfen an einer Seite ja. runter und so. Wie gesagt, mein Leib und Magen Kerzenkaufladen mhm. und da bin ich dann hin und der liegt aber an der Hamburger Straße. Aha. Also schon, äh, wenn du von hier aus in die Innenstadt fährst, Hamburger Straße vorbei, also an dem Einkaufszentrum vorbei und ja. dann weiter, also das Stück von da bis zur Mundsburger Brücke mhm. und ich komme bei mir aus der Firma raus und das ist ja der Lärchenfeld und denk schon so, mm -hmm, boah, ist ja wenig los hier heute Geh so <lacht> und sehe und einen jungen Mann mit Kopfhörer auf und Handy in der Hand ja. mitten auf der Straße gehen. Also nicht quer, sondern längs. Ja. Also sozusagen auf dem Mittelstreifen balancieren. Ja. Ich so, ja, der muss aber mal aufpassen, weil können ja gleich wieder Autos kommen. Ja. Habt noch na, gar nichts geschnallt. Ja. Bin um die Ecke, bin um die Ecke, komm auf diese Hamburger Straße, wo ja eigentlich immer Verkehr ist. Ja. Nicht. ja. Und irgendwann fiel es mir dann ein. Ach ja, wir sind ja gerade eben in der Transferzone. Ja. Also die Firma liegt wirklich 100 Meter entfernt ist die Grenze von dem Tran Transfergebiet oder wie sie es genannt Korridor. Korridor, genau. Ja. Das heißt, es durfte niemand reinfahren in dieses Gebiet. Ja. Die einzigen Autos, die man da mal fahren gesehen hat, müssen aus dem Gebiet selber gekommen sein. Ja. Oh, und dann bin ich da so gegangen. gut. Dann habe ich auch die ersten Polizeiwagen gesehen. Mhm. Da ein Polizeiwagen der bei dem Eisladen, der da an der Ecke ist, stand einer mitten auf der Straße, Kofferraumklappe offen, die Polizisten saßen im Kofferraum und am Eis gegessen. Ja. Also da war alles noch sehr chillig, noch ja. sehr entspannt. Ich musste dann bei dem Laden auch klingeln. Also die hatten ein Schild gemacht, geöffnet, bitte klingeln, wir sind in den hinteren Geschäftsräumen oder so. Ja. Weil die sich gesagt haben, heute kommt keine Sau und wenn einer kommt, ja. dann soll der klingeln. Ja. ja und dann bin ich weiter Richtung Ernst-Deutsch-Theater, weil ich auch noch zu, zu ne, weil ich den großen Bogen gehen wollte. Da stand dann allerdings das erste, ja, wie nennt sich das, was weißt du, der so, eine, so ein Räumschild vorne hat. Die Rumppanzer da. Ja, genau. Großen Reifen, aber ja. Panzer halt. Und ja. vorne eben so ein, ja. so ein Keilschild, wie so ein Schneeschieber. Schnee, Schnee, ja. ja. Und ein Wasserwerfer. Mhm.
1: Bayerische Wappen drauf. Der blaue wahrscheinlich, ne? Das neue Modell oder der nee, grüne? Nee, das war der grüne. Okay. Und das war's. war
0: bayerische Polizei. Okay. B, ja, BA haben die ja als Kennzeichen mhm. und das Wappen, das Bayerische Wappen mhm. an der Seite. Ja, aber wie gesagt, Fußgänger waren da wie wild am wuseln mhm. und, und gingen rüber zum Einkaufszentrum und so. Aber wie gesagt, Autos, nahezu ja. Fehlanzeige. Ja. Das war echt faszinierend. Ja, und als ich dann Feierabend gemacht habe, dachte ich mir, hm, was nu? <lacht> Weil ich fahre normalerweise mehr noch so ein kleines Stück in Richtung Rhein dieses ja. Gebiets. Und dachte mir so, naja, ich hatte vorher geguckt, da stand auch nirgendwo Polizei, dass die ja. gesagt haben, so hier geht's auch nicht weiter, sondern die haben wirklich nur auf, hinter mir sozusagen, ja. also aus meiner Parkplatzposition, hinter mir haben sie dicht gemacht. Ja. Und da habe ich mir gesagt, oh, pff, dann fährst du halt wie immer. Ja. ja, und dann parke ich aus, komme zur Ampel, bieg rechts ab, bin auf der sogenannten Oberaltenallee, so ja. heißt die Hamburger Straße, die heißt in die eine Richtung anders als in Achso. die andere.
1: Mhm.
0: Dreispurig. Ja. Und ich ja. alleine. Ja. Ich dachte echt so. Geil. Also es gab ja genug Posts, wo Leute geschrieben haben, so du auch, oh toll, ja. autofreie Stadt und mit dem <lacht> Fahrrad hier. Und ich ja, für mich war es autofreie Stadt, aber ich fahre mit dem Auto. Ja. Und ich habe einen neuen Rekord aufgestellt. Ich habe von, von der Arbeit nach Hause zu einer Uhrzeit, wo normalerweise Berufsverkehr ist mhm. und ich 20 bis 25 Minuten brauche, habe ich 15 Minuten gebraucht. <lacht> ich habe irgendwann an Bordcomputer Fahrzeit eingestellt und habe geguckt, oh ja. Zehn Minuten, ist schon fast zu Hause. Es wurde nachher dann, also irgendwann äh, sah man dann, wo der Gegenverkehr geblockt wurde. Ja. Und da war Verkehrschaos. Ja. Also, ne, Straße quer, quälte sich alles. Da hatte ich dann Probleme, da über die Kreuzung überhaupt rüber zu kommen. Ja. Und danach ging es dann wieder. Danach war die Straße aber so voll wie sonst auch. Mhm. Ja. Und ja, wie gesagt, Viertelstunde. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja, aber sagen wir so, der der Grund ja der Grund an sich war ein trauriger, aber nach dem Motto das war ja dann da ging's ja schon langsam los, wobei es ging ja schon früh los, also das ging ja eigentlich schon los. Also anfing, mit den mit den Zelten, mit den Camps. Stimmt, das war ja eigentlich schon vor dem G20. Ja, das, ich weiß gar nicht, wann das schon war. War das schon Montag oder war das schon am Wochenende davor? Mit auf jeden Fall, was, was lange vorhin noch ich weiß, glaub, ja. ich weiß
1: nicht, ob Mut, ja, irgendwie sowas. Anders. War ja eine Ju juristische
0: Woche. Auseinandersetzung, ja. ob sie nun im Stadtpark, und dann hieß es, nein, im Stadtpark nicht. Und auf diesen Enten, und, und dann Enten, hieß es, Enten, nee, Entenwall, wie heißt das? Wie? Entenwerder. Entenwerder, Aber ja. weißt du, was vorher noch war? Als wir den Lütten aus der Sternbrücke abgeholt haben und von der Sternbrücke nach Hause gefahren sind, kamen wir am Modor vorbei <lacht> und haben uns gewundert, warum bei Modor tausende von... Polizeiwagen stehen. Ja. Und dann habe ich hinterher gehört, dass sie da ja gesagt haben, nee, Stadtpark nicht, aber Volkspark dürft ihr. Ach so. Ach, und da war ja aber auch nachher das Konzert, ne? Ja. Ja,
1: im nicht zu nennen denn
0: <lacht> Ja, <lacht> ne? No? Ja, aber das äh, war ja dann auch nicht so oder ich weiß nicht, durften sie da übernachten? Darf also ich da, nicht, davon, nee, das war einfach nur ein Konzert, also das war ohne Übernachtung. Also ja, nicht. ich meine, dass es hieß, dieses Zeltcamp darf stattfinden, ja. aber halt nicht Stadtpark, sondern Volkspark. Und dann kam ja plötzlich Entenwerder ins Spiel ja. und dann war da ja schon das war ja schon die erste diskussionswürdige Geschichte, weil da die Polizei die Leute hat nicht aufbauen lassen, so nach dem Motto, wir sind hier noch vor Gericht und solange das Gericht nichts entscheidet und wir ja. hoffen ja, dass das Gericht in unserem Sinne entscheidet und genau. wir keinen Bock haben, euch hinterher wieder abzuschleppen, lassen wir euch gar nicht erst dahin. Und das genau. war ja die erste diskussionswürdige da geht's, Geschichte. Geht's los, da war, ja. glaube ich, noch nichts, also sagen wir, noch nichts Gewalttätiges. Nee, da war es noch. Aber, aber sagen wir mal schon irgendwie nicht ganz, nicht so richtig fair play. Nee, vor allen allem eigentlich
1: zu dem Zeitpunkt durften die eigentlich und dann kannst du natürlich als Polizei nicht sagen, also wir erwarten, dass es hoffentlich in unserem mm. Sinne, deswegen tun wir schon mal so, als wenn wir einen morgen hätten, so ein ja. ja, Ja,
0: das war ja die erste, so. aber das war ja noch formell friedlich.
1: Ja, genau. Fanden auch nicht alle toll, logischerweise, gerade mm. nicht aber das, da ging es halt noch ohne Gewalt ab, sag ich
0: mal.
1: Ja. Ja, wie Außer Gewalt sein? gegen Zelte vielleicht, weil sie sie rausgerupt haben, aber ja, das ist natürlich na, dann ja. äh, Kinderkram.
0: Ja. ja, aber da da fing es ja schon schon langsam an, an zu köcheln. Ja. Und, und zu einem sehr frühen Zeitpunkt, ich habe es mir extra noch mal rausgesucht, ich dachte erst, du hättest den Post gelöscht, weil ich ihn bei Google Plus gesucht habe, aber man muss ja bei dir auch aufpassen, oder was heißt aufpassen, du twitterst ja auch. Ja. Und was ich dann, und dann habe ich es wieder gefunden bei Twitter. Und du das, hast es getwittert am 6.7. Ja. um 0.31 Uhr. Also am Donnerstag in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Also ja. auch noch, bevor es so richtig bevor ja. die richtige Posse losging, ja. hast du getwittert, darf ich ja sagen, weil ist ja öffentlich, ja. reingefühlt unterscheidet Hamburg 2017 sich von Berlin 1967 nur, durch, nur noch durch Benno ohne Sorge. Ja,
1: das war natürlich an dem, an, zu dem Zeitpunkt noch bewusst sehr provokativ, genau, Klar, auch überzogen eigentlich. Ja, eine Reaktion war ja auch jetzt.
0: Ja, und ich wollte schon, <lacht> ne, ich wollte wirklich so sagen, äh, halt Stopp und dann fiel mir dieses Meme ein, was ja. ich dann gepostet als Antwort gepostet habe, habe dann aber so Nee, weil ich hatte ja, habe vor gar nicht langer Zeit, das hatten wir ja auch besprochen, Anfang Juni, hat sich das ja gejährt, diese Geschichte ja. mit Benno Ohnesorg. Ja. Und da war ja auch hier Deutschlandfunk Nova, beziehungsweise ja. Geschichte hatten ja dann auch dieses Thema. Und da ist ja auch sehr ausführlich geschildert worden, wie damals die Polizeitaktik war. Und die war ja, ja wirklich extrem und auch sehr offen, nach dem Motto, die, weißt du, mit dieser Leberwurst-Taktik, man muss irgendwie in der Mitte reinstechen, damit es ja. zu den Seiten rausfällt quillt ja. und so.
1: Ja, aber ich, mir, mir kam das also zu dem Zeitpunkt tatsächlich also klar, die Gewalt war noch nicht da, aber das ist schon schon dieses. Aber also die dieses vom wegen wir machen sofort auf Aggression, äh, wir wollen eskalieren vom wegen wir zeigen wer werden die Hosen anhat so nach dem Motto. Das war das zu dem Zeitpunkt schon.
0: Ja, ja, ja und deswegen habe ich dann eben meinen Kommentar. Ich wollte erst so ein bisschen dagegen und dann habe ich gesagt naja, warten wir mal ab. Ja. Ne? Ja, und leider, leider hatte ich, also nee, ich hatte nicht recht. also Ja, ich habe dann, ich habe dann hier nämlich geschrieben, zu hart, Fragezeichen, im ja. Nachhinein, nein, ja weil, wenn man dann sieht, wie da in die, in die Demo reingegangen worden ist. Ja, das war ja bei dem Welcome to Hell, ja. dann, der dann übrigens, der
1: Titel war übrigens zumindest offiziell, äh, ja, nichts, nichts, hatte ja, war ja als, als Beschreibung des Kapitalismus gedacht. Naja. Also nicht von wegen, wir, kommen, wir sind die Hölle, sondern das ist...
0: Der Kapitalismus ist
1: die Hölle. Ja. Wir
0: kommen in der Hölle des ja. Kapitalismus. Ja. Aber das kannst du natürlich so nicht schreiben. Nee. Oder als Slogan, ne? Ja. Und und es steht doch, glaube ich, auch irgendwie, da hast du, glaube ich, auch geschrieben, äh, St. Pauli, steht das nicht irgendwo im Stadion? Ja, Welcome to Hell,
1: habe ich zwar nicht geschrieben, aber das steht tatsächlich beim Das ist beim beim Durchgang, wenn du ins Stadion reinkommst. Ja. steht das
0: ja da auch, ne? Ja. Und da wird es natürlich, ja... Ortlich. hell auf St. Pauli ist es da klar ja, ja, ja nee aber wie gesagt so wie es sich dann entwickelt hat muss man sagen war dein ja es ist Gott sei Dank niemand zu Tode gekommen ja, genau aber so
1: wenn man dann guckt aber das war jetzt äh, ja mehr Glück als also was heißt Glück aber es hätte auch sagen wir so es hätte auch passieren ja können. es
0: hätte auch passieren so wie es eskaliert ist hätte es auf einer oder beiden Seiten auch Tote geben können ja genau da sind wir glaube ich Gott sei Dank äh, ja. vorbeigeschrammt ja. Weil da war auf beiden Seiten so viel Aggressivität, das hätte auch. Ja. ja. Nee, aber ja, du hast es ja selber gesagt, meine Reaktion, dieses mem was ich da gepostet habe, das. das war wirklich so meine meine gefühlte Reaktion ja. so nach dem Motto dieses Mem soll ja irgendwie so heißen so halt, äh, ne, nach dem Motto halt du hast un und dann im nächsten Moment so hm. vielleicht doch vielleicht ja. ich denke noch mal drüber nach ja. was ja viel zu selten passiert <lacht> im Internet und ja, ne, ja und dann ging es ja nun nun langsam los und ich muss sagen ich habe zum Beispiel ähm, ich habe auf Twitter jemanden entfolgt je Mensch ähm, weil dieser Mensch schon auch, schon lange bevor es richtig heiß herging, ja. auch schon sofort immer in einer Tour von Bullen gesprochen hat ja. und Alerta und was weiß ich, wo ich gesagt habe, vielleicht äh, folge ich diesem Menschen jetzt wieder, aber ich dachte mir, wenn wenn ich diesem Menschen während des G20 die ganze Zeit nur so in diesem Stil und wie gesagt, das war ja. schon, bevor überhaupt irgendwas Dramatisches, kann man das diskutieren, was Dramatisches, ja. war dieser Mensch schon gleich so kontra Polizei, dass ich dachte mir, Nee, das muss ich mir nicht geben.
1: Ja, da gibt es bei Google Plus auch so ein paar Kandidaten tatsächlich. Ja. Äh, ja. Die dann aber auch, auch ordentlich Konter gekriegt haben, teilweise. Auch von Leuten, die, ja. ich sag mal, politisch jetzt nicht übermäßig rechts sind, sondern eher ja links sogar. Mhm. Gerade zum Beispiel äh, auch gerade so Anwohner aus Altona, mhm. äh, die das alles gar nicht so geil fanden, logischerweise. Ja.
0: ja, Also interessant fand ich dann auch dieses. Das
1: generell, also ich hab, ich habe das ja auch irgendwann mal geschrieben, dass das das ist ja, haben wir schon so oft das Thema, also das, das ja. echte, entweder sind die Bullen alle Schweine und die Terroristen sind total, ach, Terroristen, sorry, mhm. die Demonstranten sind eigentlich alles total liebe Kerle, mhm. oder die Polizei macht alles richtig und eigentlich werden die alle erschossen. So nach dem Motto, diese, mhm. diesen beiden Möglichkeiten gibt es quasi nur, also mhm. nicht, das kaum, also kaum kann ich sagen, einige schon, aber viele nicht sagen können, das ist auf beiden Seiten. Scheiße gewesen. Hm. Das habe ich sehr oft, dass es entweder oder nur gab. Ne? Ja,
0: ja. wobei einige dann eben auch versucht haben zu, zu differenzieren. Ja. Was nämlich jetzt äh, ich auch noch in dem Zusammenhang mir hier notiert habe, war die Geschichte, ähm, was kurz vorher passiert ist, vor dem G20. Hast du das mitbekommen, dass in Berlin Sowas Ähnliches wie die Hafenstraße ist da Friedel ja. so ein auch ja, so das äh, ist schon, schon länger so, am Brodel ja sowas vielleicht sowas wie die Rote Flora oder ja. oder irgendwas so in die Richtung und da hat die Polizei Berlin ja getwittert ähm, die Polizei Berlin hat getwittert da wäre ein Türknauf unter Strom gesetzt gewesen stimmt das
1: war auch äh, quasi Stromunterlagerung ja
0: ne und äh, daraufhin hat nämlich einer hier einen Artikel geschrieben ähm, warum viele Journalisten der Polizei alles glauben? Es gibt nämlich das Konstrukt der privilegierten Quelle, Ja. Ne? dass den Journalisten irgendwie gesagt wird: Ja, wenn was weiß ich offizielle Institutionen, Behörden, Feuerwehr, Polizei, Tralala, wenn die was sagen, in welcher Form auch immer, dann ist das als glaubwürdiger ja, ich, einzustufen. Ich aber kann das psychologisch auch verstehen? Mhm. Also ich
1: das zu erwarten ist zumindest da kein total durchgeknallt, der komplett bewusst kompletten Mist schreibt. Also ja. gerade dieses Social-Network-Thema, wo dann wie immer wirklich total äh, bewusst übertreibt ja. und, und misstreibt, das erwartest du natürlich bei einer offiziellen Stelle nicht so. Ja. Das stimmt schon. Ja, ja, ne? Ob das dann immer so stimmt, ist, wie gesagt, ist dann wieder eine andere Geschichte. Ne? Auch da kommt es halt vor.
0: Ja. ja, zum Beispiel haben sie dann auch eine Geschichte ausgebuddelt hier, dass irgendwie beim G8 in Heiligendamm, dass da die Polizei gesagt hatte, ja, wir sind mit Säurespritzen angegriffen worden und das war dann aber auch völliger Blödsinn. Ja. Das war, warte mal, ich Wasserpistole, oder? ja, Wasserpistole oder oder Seifenblasenflüssigkeit oder was weiß ich was. Gut, was natürlich wirklich erschreckend war, ist, äh, was ja vorher auch ähm, gezeigt wurde, wo, wo ja auch wieder Stimmungsmache unterstellt wurde. Da wurde ja, ich weiß nicht wo, bei Razzien oder so haben sie ja auch Sachen. Achso, ja, gefunden. Waffen ja, und ja. diese mit, was weiß ich, mit Bitum gefüllten Feuerlöscher, wo dann der Verdacht war, sie wollen ja, damit stimmt, Leute als, als, als. Erst, erst die Leute einsprühen, dann anzünden ja. und dann fackelst du ab und so. Also, ja. ja, fand fand ich auch erschreckend. Und irgendjemand hat dann gesagt, ja, und als letztens ein Waffenlager bei den Nazis gefunden wurde, hat da keiner drüber gesprochen. Da dachte ich, äh,
2: äh.
0: Haben jetzt, ja, doch wurde. <lacht> ja. Ne? Also habe ich genauso in dem gleichen Maß mitbekommen wie das.
1: Ja. Ja.
0: Ne? Ja. Gut. ja, das ist
1: generell, dass man gleich sofort immer die Relativierung über. Ja.
0: Ja, ja, warum kann man nicht mal eine Meldung so für sich stehen lassen, ja. sondern muss sie dann gleich immer. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja wie gesagt, ja. was ich schon auffällig fand, dass tatsächlich sehr viele Journalisten von sich aus gesagt, also, gesagt haben, mhm. dass diese Welcome to hell Sache losging, die berichtet haben, die Polizei ist da quasi völlig unverhältnismäßig reingegangen.
0: Ja, aber auch schon beim Protestcamp. Also ich habe hier was äh, auf ja. tagesschau.de gefunden, hier verlinkt, Stimmt, wo sie, sie schon Hamburg, da gesagt Hamburg haben.
1: Gelassenheit könnte, das stand glaube ich Kommentar auf Tagesschau. Mhm. wäre mal ganz ganz angebracht ja. gewesen.
0: Ja, also da, da frage ich mich echt, das wird man vielleicht nie erfahren, was da die Taktik, die Strategie, die Also ich hatte von noch das
1: Gefühl, dass der, der äh, der Grote hat ja auch <lacht> durchaus und auch der Dudde das sind ja so ein bisschen auch so so zieh -Zi
0: Ja, über Dütte habe ich das gelesen, dass ne? der so unter Schill aufgestiegen die, genau ist in und der die, Polizei.
1: Die, 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 die haben immer, also immer schon äh, auf, auf Hardliner gemacht. Es gab ja schon, auch schon mal eine Demo in, in Hamburg, die nach ein paar Metern quasi sofort gestoppt wurde. Mhm. Was ja sehr ähnlich war zu, zu der Aktion. Ja,
0: das hat jemand auch vorher gesagt. Irgendjemand hat vorher... Als,
1: als, genau, als, als diese Versammlung ohne Auflagen genehmigt wurde, da war ja. vielen schon klar, von wegen, die haben gar nicht vor, dass, dass die sie Die kommen keine zwei Meter weit. Genau, ja. Stimmt ja dann im Endeffekt ja auch. Ja. Und die sind halt hartlanger, die wollen sich profilieren. Mhm. Vom, keine Ahnung, ob die selber irgendwann mal ein politisches... Gut, der Innenminister hat natürlich schon ein politisches Amt, schnell mhm. wieder mehr. Und das ist
0: halt, äh,
1: ja, dann böse in die Hose gegangen im Nachhinein.
0: ja. Ja, was hatte ich hier noch mir aufgeschrieben? Also wie du selber schon gesagt hast, äh, haben es ja dann einige wirklich schön auf den Punkt gebracht, haben dann, du, ich finde deinen Text, fände ich, äh, fand ich auch sehr gut, den du geschrieben hast ja. auf deinem Blog. Ja. ja. Ach, den nur Verlierer. Genau, du so? ja, genau. Den Den werde ich auch verlinken ich mache jetzt einfach mal mittendrin eine Kapitelmarke, damit ich ein paar Sachen zu verlinken, hab. also dein dein Blogartikel fand ich hm. sehr gut, dann hat äh, die Bäcker von der du vorhin auch sprachst, ja. die hat auch äh, allerdings privat, deswegen kann ich das nicht ja. verlinken, hat da auch finde ich einen sehr gut und die ist ja auch betroffen, die wohnt ja, ja, die in, in, ja in der Ecke. Ja, die
1: ist ja, ich die sind ausgerastet, aber sie waren natürlich stick sauer, sie ja. wurden Altona quasi um sie herum ist dann quasi alles im Flammen auf ja. ja. Und äh, hat aber dafür noch über sehr also zu Anfang sehr, sehr stinkig und sauer und wenn man dann gerade so nur Kurzzeit spielt, dann mhm. tr ist trotzdem, was es tatsächlich Leistung ist, dann doch relativ sachlich.
0: Ja, und versöhnend. Ja,
1: das ja. ist äh, auch nicht so einfach, kann auch nicht jeder. Ja. Also das
0: fand ich gut. Oder was ich auch verlinken werde und wie gesagt, deswegen brauche ich ein paar Kapitelmarken, ähm, hier äh, Stefan Grönfeld. Stimmt, Krim, die habe ich Krimland. auch
1: gestern, heute? Gestern. Heute hat er das, glaube ich, erst gepostet. Die Fotos, äh, und dann eben auch relativ ausführlichen Text darüber. Text, ja. also und an, auch sehr sachlich, äh, ja. genau was wir jetzt gerade sagen, genau ja. die Geschichte mit den Camps und wie das dann abgelaufen ist und auch quasi auf beiden Seiten Idioten, ja. was mal ganz zu, 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 ja. zusammenzufassen.
0: Ja. ja. Was ich interessant fand, er hatte schon auch, äh, schon, noch, schon am Donnerstag, hat irgendwie, kann es da schon gewesen sein? als das am Freitag. Da hat er irgendwie, hatte die Polizei ja ne, Demonstrationszug angehalten, weil es äh, ne, weil einige vermummt sind. Ja. Und da hat er auf den, die geantwortet, die einzigen vermummten seid ihr. Da dachte ich so, hä, das kam mir schon so ein bisschen komisch vor. Also ja. konnte mir nicht vorstellen, dass die Polizei behauptet, dass der Vermummte sind und dass das nicht stimmt. Ja. Aber das war vielleicht so einfach so seine, seine Aber Stimmung. Tatsächlich war es ja echt so,
1: das waren das tatsächlich dabei warst, dass du überhaupt das, das wundert mich schon tatsächlich, mhm. dass sie dabei waren, ihre Verwundung wegzunehmen. Ja. Die damals hätte ich ja nie erwartet, dass sie das machen. Ja. Und in dem Zeitpunkt fangen sie plötzlich an, da reinzustürmen. Ja.
0: ja. Also, was ich ein gutes Beispiel finde für diese ganze Geschichte mit Eskalation und Deeskalation und auch wie wie offensichtlich auch so die 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 ja wie soll ich sagen die die Gemengelage war, finde ich, ist dieses Beispiel mit dieser jungen, wirklich extrem bunt gekleideten Frau, die da auf dem Panzer steht, ja, auf den Panzer geklettert ist. Ja. Ich habe da nochmal nach gegoogelt, habe einen Artikel gefunden bei Bento, was ich jetzt nicht so das super Medium ja. finde, aber da sind schön viele verschiedene Foto. Ben Bento Spiegel? ist dieser Spiegelableger, Spiegel, ja, ja. wir machen einen auf jungen und ja, ja. locker. Aber da sind, weil ich auch dachte, Mensch, man sieht, hat immer nur dieses eine Foto gesehen. Und ja. da siehst du dann mal mehrere Fotos. Du siehst, wie sie da drauf klettert, wie ja. sie da oben steht. wie die, Dann siehst du das Foto, was alle gepostet ja. haben, wo die zwei da einfach ganz gelassen stehen und oh. da hochschießen. Oder drei Warnsache, glaube ich, sogar. Drei sogar, ja. ja. Und wie sie dann da steht und natürlich sich das Gesicht hält und dann wieder da runterkrabbelt. Und da kann man natürlich auch so viel drüber sagen und so vieler Meinung sein. Und ja. mich würde einfach nur mal interessieren, was hat die sich dabei gedacht? Weil die sieht ja. nun nicht, die sieht nicht ja. nach schwarzer Block aus. Ja. Die fand das wahrscheinlich einfach nur witzig. Die könnte ich mir vorstellen. Die dachte, oh, ich klettere mal hier drauf ja. und dann gucke ich mal, was passiert. Und dachte, vielleicht wenn die dann vielleicht was sagen, dann gehe ich runter. Oder wenn einer darauf klettert, ja. dann sage ich ja, ist gut, ich komme runter. Ja. Und hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, nee. dass die gleich ihr Vollstoff des Pfefferzeug ja. in die Augen hauen. Ja. Und dann frage ich mich, da sage ich auch, das muss doch nicht sein. Aber man weiß natürlich nicht. Man war ja nicht dabei, um sowas wirklich 100% beurteilen zu können, ja. muss man ja eigentlich dabei gewesen sein. Ja. Du musst mitgekriegt haben, was die gesagt haben, wenn sie was gesagt haben, ob ja. sie was gesagt haben. Ja. Vielleicht haben die zu ihr was gesagt, komm runter oder du kriegst Pfefferspray in die Fresse. Und sie so ja. und dann die Frage, wie hat sie reagiert? Ja. Lachen, provozieren, sonst wie. Wirklich, um das zu 100% beurteilen ja. zu kö können, hätte man dabei sein müssen. Ja. Grundsätzlich finde ich es natürlich ein bisschen überzogen, ja, aber ich frage mich, ob ich an deren Stelle Bock gehabt hätte, darauf zu klettern und um <lacht> ja. sie dann irgendwie anderweitig da runter ja. zu bewegen. So nach dem Motto... Ja,
1: also ich eigentlich ich finde, man, man dürfte eigentlich an die Polizei höhere Maßstäbe setzen als ja. an die Demonstranten. Also ja. das äh, sollte man eigentlich können. Ja. Ich, ich gehe auch von aus, dass 80% Prozent, bei 80% Prozent auch geht, dass bei hm. 80% Prozent der, der Polizisten auch vernünftig und anständig handeln. Ja. Äh, natürlich wenn man auf die Fresse kriegt, sage ich mal, dass man dann nicht immer nur seine, seine linke Wange auch enthält, das mhm. ist natürlich auch klar. Aber, ja. aber trotzdem muss man, denke ich, als Polizist noch, also ganz klar, mehr sich an Recht und Gesetz halten als mhm. ein Demonstrant. Also der darf natürlich eigentlich auch nicht Verbrechen begehen, aber mhm. der wird entsprechend bestraft. Und, ja, und dann es, ist es das.
0: Ne? Es geht ja immer um die Verhältnismäßigkeit. Genau. Immer, es geht immer um die Verhältnismäßigkeit. Ich fand War auch dieses das
1: Bild, wie sie da mit dem Wasserwerfer zum Beispiel, der einen auf dem Dach oben stand. Ja. Und Wobei ich da auch denke, da hat der Mann, und der hat da gar nicht mehr so groß nachgedacht. Ich glaube, der wollte gar nicht bewusst, dass er da runtersegelt, mm. aber im besten Willen nicht. Ja. Aber das war natürlich auch lebensgefährlich. War, war, wo man da dann war, auch wieder sagt,
0: was macht er da? Klar. Ja. Hat er ja. das billigen den Kauf genommen ja. oder war er sich einfach nicht der Gefahr bewusst, ja. die er gerade auslöst ja. durch sein Handeln? Ne? Also es ist alles nicht so. Da gab es auch so viele Sachen, so, so viele so parallel so auch mit, mit den
1: Journalisten. Plötzlich Akkreditierung weg. Ja. Gleichzeitig haben die Journalisten aber auch von Demonstranten auf die Fresse gekriegt. Ja. Auf, also auf beiden Seiten total, weiß ich nicht. Also ja.
0: Wobei dann auch äh, dann die Geschichte, was wir, was ich ja auch gepostet habe, mit dem Presseausweis. Ja. Dass einige dann sagen, ja, ich habe ihm meinen Presseausweis gezeigt und der Polizist hat gesagt, nach dem Motto, schmieren die die Haare. Ja. Wo ich dann ja auch versucht habe rauszufinden, ja, wozu, wozu bemächtigt einen denn ein Presseausweis. Ja, also wenn du akkreditiert bist, darum geht's ja. Ja, aber andere haben, glaube ich, einfach nur einen Presseausweis gehabt ja. und haben gedacht, wenn ich jetzt einen Presseausweis einen Polizisten und die Nase halte, dann äh, breitet er mir den roten Teppich aus und geleitet mich äh, zu der spannendsten Szene äh, im Schlachtfeld oder so. Also ja. war so ein bisschen, so ein bisschen war das mein Eindruck. Klar, äh, da habe ich einen interessanten Artikel. Obwohl eigentlich ist das glaube ich auch nicht so unüblich. Also ich
1: normalerweise, wenn du einen Pressausweis hast, dann hast ja. du ja auch den Arbeitgeber draufstehen. Dann steht da eben nicht Mickey Mouse News, dann klar, mhm. dann logisch die nicht, aber wenn der Sternspiegel, was weiß ich, mhm. dann normalerweise werden die von der Polizei beschützt und klar, die werden jetzt nicht unbedingt zum Brennpunkt geleitet, mhm. sage ich mal, mhm. aber
0: die ja, dürfen dann üblicherweise berichten einfach. Das, das weiß ich eben nicht, weil dafür hätte ich auch gar nicht an den Wochen in den Kopf, nun jeden Tweet und jeden T zu gucken, ja Der Polizist wer ist denn kann das? ja auch
1: gerade, die Akkreditierung kann der Polizist alleine gar Nein. nicht Mal prüfen. Nein. Und wenn er das tatsächlich sieht, das ist, dann müsste er eigentlich sagen, okay. Klar, wenn er sagt, hier kommt keiner durch, dann kommt hier keiner durch. Auch ein Journalist nicht. Aber dann dürft ihr dich nicht bewusst dran hindern, an seiner Arbeit. Ja, also
0: da, da verlinke ich einen interessanten Artikel, nämlich der Enno Lenze, der hat einen gerade auch heute, glaube ich, ein Artikel, äh, Journalisten in Demos, wie funktioniert das? Der mhm. hat das ganz gut beschrieben, ja. wie er als Journalist wirklich auch schon mal auch schon mal in Kesseln gelandet ist ja. und dann seinen Ausweis vorgezeigt hat und dann die wirklich versucht haben, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sagt er, ihn aus dem Kessel rauszulassen. Nur ja. er meint, wenn die Gefahr besteht, dass wenn sie ihn rauslassen, andere auch aus dem Kessel rausbrechen, dann werden sie sagen, sorry, du musst jetzt leider hier im Kessel erstmal ja. drinnen bleiben, bis wir eine Möglichkeit finden, dich da rauszuholen. Ja. Ich glaube,
1: das war das die Hamburg 1. Da hatte die äh, eine von den Reporterinnen vor Ort auch, die ist quasi aus dem Kessel, gerade den ersten mhm. da, äh, quasi auch nur rausgekommen, weil sie ihren Presseausweis vorzeigen konnte. Also Bei der haben mhm. sie sie rausgelassen. Aber die hat ja auch darüber berichtet, dass das ganz normale Demonstranten eben mit eingekesselt, eben nicht mhm. der schwarze Block eingekesselt wurde, sondern mhm. die ganze Demo im Endeffekt. Ne? Ja.
0: Ja, woran mich dann, als es dann so so richtig eskaliert ist, also als dann wirklich da die, die, die Straßen brannten. In Schanze, meinst du? So bist ja. du doch bei Altona. Nee, nee, ich, Schanze bin ich. Ja. Da. da dachte ich echt so, das erinnert mich so ein bisschen, ich habe den Film nicht gesehen. Es gibt einen Film oder mittlerweile sogar drei Teile dieser Film, The Purge. Mal gehört, die, The Purge, erster Teil mit dem Untertitel Die Säuberung, spielt irgendwie in so einem dystopischen Amerika so ein paar Jahre, Jahrzehnte in der Zukunft. Mhm wo ähm, sozusagen, um die Bevölkerung ruhig zu halten, also es gibt äh, eigentlich so halbwegs normale Umstände, Lebensumstände, aber einmal im Jahr ist dieser Tag The Purge. Ach doch, habe ich schon mal wo klar, von, dann,
1: wo die sich quasi einsperren und in den Film geht es darum, dass da ein Obdachloser mit reinkommt und dann, dann geht es eigentlich, aber die, ja, das Setting ist tatsächlich einmal im Jahr oder
0: darf man für 12 straffrei Stunden, machen, was ne? man will. Von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends ja. ist quasi, ja, Anarchie. Ne, mhm. Staatlich verordnete Anarchie, jeder ja. darf jeden töten oder darf jedes Verbrechen begehen, äh, ja, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Mhm. Und deswegen schließen sich alle, die es sich leisten können, ja. in der Zeit in ihren Häusern möglichst sicher ein. Mhm. Und in dem Film, und da ist es dann so, dass eben, ne, wie du geschrieben hast, einer, dann auch, einer reinrutscht. da einer reinrutscht und noch andere kommen und äh, dann ist es halt so ein äh, eigentlich wie eine Zombie-Inversion mhm. ohne Zombies, sondern ja.
1: Ich habe tatsächlich nur den Anfang mal gesehen, aber dann kam es relativ klar raus, was ja. gehen würde.
0: Nee, und das ist das ist eben so, wo ich dachte, ja, also da, wenn ich mir vorstelle... Wo, vorst ich, wo auch die Polizei auch gesagt, hat, komm, wir bleiben draußen. Ja, dem Motto, genau, ne? deshalb, weil wenn ich mir vorstelle, also die der eine Vater, der mit in Berlin war, der wohnt in Niendorf. Mhm. Das ist ja nun auch relativ weit draußen. Ja, das ist wie bei uns hier, das war ja. weit, weit vom Schuss. Trotzdem, er hat mit seiner Frau telefoniert und die hat gesagt, ich habe Angst, dass die bis zu uns kommen. Da hat mhm. er gesagt, nein, die kommen niemals bis, gut, aber es war ja auch... Ne, nachdem sie in der ersten Nacht da in äh, Altona. Äh, Altona und Schanze und sie dann von allen Seiten gehört, zu äh, bekommen haben, was macht ihr hier unseren Stadtteil kaputt, wo wir, wo sage ich mal, eigentlich eure in Anführungszeichen Unterstützer oder wo Leute leben, ja. die die gleichen, wenn man denn mal noch irgendwelche politischen Interessen <lacht> unterstellt haben wie ihr. Ja. Äh, und der von der roten Flora hat ja auch gesagt, na ja, Häuser, äh, Autos entzünden, aber doch nicht hier, sondern in Blankenese Roten Das war doch. rote Flora glaube ich nicht, ja, das war ja der Anmelder von, Ja, der, der Anwalt.
1: Ach so, der Anwalt, ja, das fand ich auch schon sehr sehr sehr
0: ja, skurril, um es mal noch vorsichtig ja, Das ist so ein bisschen so ein
1: Anodübel Moment, ne? Das ist doch der der Elms Horn machen sich mal einen Begriff, der kennst du den Anodübel nee. nicht? Das ist irgendwie so ein ganz bekannter Arbeitsloser, der quasi das klingt jetzt wieder fies, weil mhm. eigentlich, weil der ist halt so, so dieses gerne genommene Extrembeispiel mhm. eines Typen, der nicht arbeiten will. So. Und der hat auch so ein, naja, seltsame Ansichten, deswegen mhm. ist er relativ bekannt eigentlich.
0: Ja, und ja, wie gesagt, man weiß ja nicht, und es war, glaube ich, äh, auch der Plan gewesen für die zweite Randale-Nacht, dass die tatsächlich mal ein bisschen... Also, Gerade dahin,
1: Blankenese, Püseldorf ja, oder, Ding, oder ne? schon
0: nach Eimsbüttel. Also sind ja bis glaube ich ja. in die Osterstraße. Also sind ja schon etwas weiter nach Norden diffundiert, um es ja. mal so auszudrücken. Aber wie gesagt, dass sie dann so eine ganze Stadt in Beschlag nehmen, ist natürlich dann schon. Da müssten schon sehr viele ja. zusammenkommen und die Polizei müsste sehr viel... Der Polizei wird ja auch vorgeworfen, dass da als die Aktion in der Elbphilharmonie war, dass sie da mhm. ihre ganzen Kräfte brauchten und deshalb ja. die so halbwegs, ja, macht hier... Ja, auch so die ganze Party. Zeit generell,
1: so von wegen, die die Staatsgäste wurden super beschützt, da ist mhm. nichts passiert, aber so auch als ein Altona ja schon. Mhm. Von wegen, da
0: konnten sie machen, was sie wollten und keine Polizei weit und ja. breit, ne? Ja, weil, also wenn ich mir vorstelle, ich wohne da und die sind wirklich vor meiner Haustür und, weißt du, dann kannst du deine Wohnungstür abschließen, aber wenn da so Mob meint, wir klar. haben Durst, wir haben Hunger. Rebe ist schon leergeräumt, gut, hier ist ein Hauseingang, wir klopfen jetzt mal freundlich oder auch nicht ja, bei klar. den Bewohnern. Die kommen dann auch rein. rein Natürlich. Und wenn da.
1: Ne? Hier vielleicht nicht, ob wir im Glastüren, also selbst ja. dann, also ja, ja, wo ja. Glas
0: ist, da kommst du auch durch. Ja. ja. Aber und, und das, wie gesagt, das hatte dann wirklich für mich schon so Charakter von The Purge nach dem Motto: der Staat, ne? die Staatsgewalt zieht sich zurück. Ja. Und und warte
1: mal ab, bis das vorbei ist, ungefähr, ja, hatte man das ne? Gefühl, ja.
0: Ja, das, das, fand ich dann schon ein bisschen, bisschen gruselig. Ja. Ne? Weil, wenn da die, man das Gefühl, die können und machen, wie sie wollen. Ja, das.
1: Ja, selbst, 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 selbst die Flora hat ja gesagt, wo bleibt ihr nach dem Motto? Ja. Das ist ja schon mal ein ziemlich klares Zeichen. Das ja. gibt es ja üblicherweise nicht so. Ja. Ja. Nee,
0: also, wie gesagt, das, da bin ich jetzt echt heilfroh, dass es vorbei ist. Das dass, auf jeden Fall. Wie ja. gesagt, kein, also, okay, kein Mensch zu schaden das ist Quatsch, es sind genug, gibt genug Verletzte auf allen Seiten, oh, oh, keiner umgekommen ist, aber keiner Fall. umgekommen ist und hoffentlich ja. keiner irgendwie Verletzungen mit bleibenden Schäden und auch traumamäßig. Mit, hoffentlich es gab nichts. ja
1: auch schwere Verletzungen, aber also deswegen ein Zaun, der umgekippt ist, irgendwie sowas ja? kann es kam immer nur so ein Ticker, dass bei ihnen mhm. Demonstration ist, wo so eine Begrenzung, wo mehrere, da waren mehrere Schwerverletzte tatsächlich. Mhm. Also es ist gar nicht, dass da jemand quasi auch eingeprügelt hätte, sondern ja. dass da irgendwie sowas passiert ist. Mhm. Ja, der Scheiß ist vorbei. Aber ich bin mal gespannt, also, wie lange er sich, ob, ob das, ob und welche Konsequenzen das haben wird. Mhm. Ich glaube, Olaf Scholz, der bleibt. Ja. Ich glaube, der ich glaube, dass er generell, die Politiker in letzten Zeiten viel klebriger sind, als sie früher waren. Also, wenn, mhm. wenn du früher wirklich das, was die Guillaume-Affäre wegen, wegen mhm. was für Kleinkramen, Anführungsstrichen, <lacht> Leute da, früher zurückgetreten ja. sind, ja, da ist heute. Da wird sich
0: heute einmal kurz geschüttelt. Ja. Und, gewartet und dann war es das. Aber,
1: aber ob das jetzt, ja, das Problem ist, ja, dass das durch, durch dieser extreme Gewalt dann auch wieder viele sind von wegen, äh, Kritik an der Polizei ist jetzt quasi verboten. Da gibt es ja dann auch wieder, ne? Hm, das, das, ja. Deswegen zum Beispiel auch so, man die Grote vielleicht nicht mal seinen Hut nehmen muss. Mhm. Ja. Ja, und die Grünen fand ich auch, habe ich auch geschrieben, haben sich überrascht, jetzt am Ende haben sie gesagt, das war eine blöde Idee so wegen SPD ist Schuld, das war ein bisschen, bisschen billig, mhm. aber dass sie gerade so vorne, als es noch gar nicht eskalieren war, aber gerade diese Sachen mit den Camps und sowas, mhm. dass sie da so komplett äh, still gewesen war. Eigentlich ist, die sind die Grünen ja nach dem eigenen Verständnis eine Partei, der so demokratische Rechte relativ wichtig sind. Ja. ja. Und jetzt, wo sie mit in die Verantwortung sind, dass sie dann quasi gar nichts gesagt haben. Äh, ja, bin ich mal gespannt, wie das für die noch ausgeht.
0: Ja, das habe ich auch an mehreren Stellen gelesen, dass die irgendwie, ja, ja wie du sagtest, sich wegducken, ja. dass man von denen eigentlich erwartet hätte. Ja, ja was ich auch geschrieben
1: habe, diese klassische Grünwähler, die die haben da garantiert ein Problem mit und die, ich sage mal, die, das sowieso alles in Ordnung fanden, die haben auch vorher garantiert keine Grünen gewählt. Also mhm. deswegen glaube ich schon, dass sie das merken werden.
2: ja, ja.
0: Ja, was äh, jetzt bei dem ganzen Trubel über den G20 so untergegangen ist, das sind jetzt hier die Sachen, die ich noch hier auch unter Politikgesellschaft stehen habe. Wobei ich noch so etwas von G20 was? habe. Erzähl. Was so
1: den, den nach? Nachkommen, äh, gut, erstmal diesen iPhone-Hipster, das brauchen wir nur als Thema erwähnen, das reicht auch ja, schon. Die ganzen Memes sozusagen. Ja. Das ist wie das klassische Internet, wir machen Gag raus, ne? so ja. nach dem Motto. Aber was ich total, diese, diese diese Hetzjagd, die jetzt kommt, ne? auch von, von, die Bild hat ja irgendwelche Fotos von irgendwelchen Leuten und zum Beispiel ein, der, ich glaube der erste große, der quasi übergeteilt wurde von wegen dieses mhm. Arsch auf die Stein, wer ist das, berichtet mal. Da hat mittlerweile die Polizei auch getwittert, von wegen, mhm. obwohl das natürlich nicht von denen kam, logischerweise. Mhm. Äh, gegen den Mann liegt nichts vor, der hat nichts angestellt, mhm. so nach dem Motto. Ne? Und das ist natürlich so, das hast du ja, wo war denn das bei den, Wurde jetzt oft geschrieben bei den Boston Bonbon, da gab es das auch, mhm. dass dass ähm, einer von denen auch im Internet verteilt wurde, von wegen da ist die Sau, von wegen, der hat die Bombe geschmissen und da kam, das kam, ging rund und am Ende kam raus, der hatte wirklich gar nichts damit zu tun. Mhm. Und auch beim Eurowings -Euro Absturz damals, mhm. der angebliche Co-Pilot, da kam ja auch erst ein Foto von einem völlig unbeteiligten, der nur zufällig gleich hieß. Ja. Und heute habe ich, wie gesagt, statt in der Bild, also ich habe logischerweise nicht gekauft, aber mhm. lach halt in, im Supermarkt, wo eben auch quasi nur so Schwarz-Weiß-Bilder waren von vermeintlichen mhm. Straftätern von äh, vom G20. Das ist natürlich nicht Aufgabe der Bild-Zeitung. Das
0: ist, äh, ja.
1: So, aber so, also die Hetze, Hetze funktioniert halt sehr gut in sozialen ja, Netzwerken. Ja, ne? aber
0: dann das geht ja in Richtung Lynchjustiz ja, schon fast. Genau. So nach dem Motto, äh, nach dem Motto, wenn, wenn da Leute eindeutig. Böse Dinge tun und die Polizei aber gerade irgendwie nicht kann, dann nehmen wir das Recht selber in die Hand. Genau. Und das kann irgendwie nicht so im Sinne der Demokratie und des nee. Rechtsstaates sein. absolut nicht. Und ja, das, äh,
1: das wird so ein bisschen andauern. Wobei ich auch schon das, ja gut, bei der Polizei weiß ich jetzt nicht genau, ob man das, es gibt ja die, die auch den Aufruf, schickt uns die Videos, schickt uns die Fotos, ne? Mhm. Ja, aber da, da, dann bin ich, eben, da bin ich im grauen Bereich tatsächlich für mich persönlich, ich weiß nicht ich finde es nicht total gut, aber ich kann es aber auch nicht komplett mh. verurteilen
0: ja, aber wie gesagt, das ist dann hoffentlich faire rechtsstaatliche ja. Ja. Strafverfolgung durch die Justiz und nicht ja. durch die Bildzeitung. ja, genau ja, weil dann ich, na, du, du möchtest, ich, ah, da fällt mir ein <lacht> da gab mal, es gab mal so eine Serie mit so kurzen naja, Gruselgeschichten will ich nicht sagen ich glaube ich immer so fiktiv von von Hitchcock, an, ist auch egal, jedenfalls da war mal eine Geschichte, die ist mir nicht aus dem Kopf gegangen da kommt irgendwie eine Frau, kommt nach Hause ist völlig verstört und, und äh, ist völlig mit den Nerven runter und äh, sagt dann ihr Mann, ja, äh, da war ein Mann, der hat mich vergewaltigt und und äh, so weiter und so fort. Und äh, sie ist, äh, sie, sie sieht auch mitgenommen aus, also mhm. äh, glaubt ihr das dann auch? Und es ist es geht auch nicht darum, dass das nicht stimmt. Naja, und dann sagt er, ja, wir, wir fahren jetzt zur Polizei. Und dann mhm. sagt sie, okay, und sie ist immer noch völlig durcheinander und dann fahren sie und dann guckt sie aus dem Fenster und sagt, da, das ist der Mann. Und dann hält er an, geht zu ihm hin und schlägt den, ich weiß nicht, halb oder ganz tot. Mhm. Und steigt wieder zu ihrem Auto und sagt, ja, dann können wir jetzt nach Hause fahren. Sie fahren nach Hause und plötzlich guckt sie aus dem Fenster und sagt, da, das war der Mann. Mhm. Und er so, oh Scheiße. Ja. Ja, das, das ist eben, darum, es gibt gute
1: Gründe, warum man, äh, das ist ja so oft, dass man auf, gerade so ein Bild, das ist früher, wo wir gerade beim Bild wieder waren, mhm. ganz früher war, gab es dieses, dieses berühmte Trittin-Bild, wo die Bild quasi bewusst einen Ausschnitt nur gewählt hat, das Schwarz-Weiß gemacht hat, wo es aussieht als wenn er mit, mit Gewalt mit, Demonstranten, mit, hatten sie Bolzenschneider angeblich, oder und hat er sich bloß am Auto festgehalten ja, 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 und
0: sowas, das Bilder können manipulieren, ja. absichtlich und unabsichtlich, ja, also ja. und da irgendwie falsch, jemanden falsch identifizieren und es gibt so.
1: nicht so viele, die, keine Ahnung, die so gerne auf die Straße rennen möchten und sagen so, keine Ahnung, das ist ein Kinderscheller, dem schneide ich persönlich den Schwanz ab, so nach ja. dem Motto oder der hat doch garantiert und mhm. das sieht ja auch schon so aus, als ob, weißt du das reicht ja, ja manchmal auch schon bei einigen Leuten ja. Ja, also generell hoffen, dass es einem ein bisschen wieder Hamburger Gelassenheit
0: ein ja. einkehrt. Ja, die Frage ist, wo ist der nächste G20? Ja,
1: hoffentlich mehr bei uns. Das interessiert
0: uns jetzt ja. nicht mehr so. Ja, ja. Ne? Also Aber es wird die, sagen wir, wird die Welt daraus das lernen. Also ja,
1: der UN ist ja so, so eine Idee gewesen, ja. ne? vom Gabriel, glaube ich, das da zu machen. Mhm. Aber es ist ja auch in der Großstadt. Also, gut, wahrscheinlich ist es schwieriger, da anzureißen. Zumindest für die Europäer natürlich in die USA für Gewaltbereite mhm. vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ja, nicht oh. Japan zuerst? War ja, Japan ich ich habe irgendwo gelesen, ich Und hab Japan es nicht ist, glaube ich auch relativ unkritisch. Also zum, ja. als auch erstens, weil ich sag mal Gewalt hier von außen haben sie auch relativ mhm. relativ teuer dahin zu kommen. Und die Japaner sind ja nicht mal nach nach Fukushima auf die Straße gegangen. Also ich mhm. glaube, bis da mal einer demonstriert, mhm. äh, ja. ja. Ach nee. Erstmal aufgeräumt. Das Aufräumen fand ich jetzt auch wie witzig. Cool. Erstens cool, obwohl da haben sich schon die ersten angeblich beschwert, dass es zu viel los ist. <lacht> Eine Chance, wie das halt so ist. Aber ich habe nur die Bilder gesehen. So sauer war das da noch nie. Also die, die war schon immer schmuddelig. Hast du,
0: hast du, das, äh, hast du das Al Jazeera-Video gesehen? Nee. Al Jazeera hat ein Video veröffentlicht auf Twitter, wo sie auch mal, ne, nach dem Motto, Samstag, Randale und zeigen dann da auch so Brennerbarrikaden. Ja. Sonntag. Und dann haben sie gezeigt, wie was weiß ich, so, ein, so ein Radlader von der Stadtreinigung da ja. erstmal die den Schutt zusammenfährt. Und, ja. und Also sie sie haben es so, dass es von der Kameraperspektive teilweise wirklich so aussah, als wenn es derselbe Ort ist. Ja. So also nach dem Motto, alles in Schutt und Asche und am nächsten Tag alles wieder fertig. Ist, alles wieder sauber. <lacht> Damit das ordentlich. Image von uns Deutschen genau. wieder in die Welt hinaus genau. Deutsch, wird. Haben sie dann geschrieben. So. <lacht> Deutsche, Gründlich Deutsche Gründlichkeit. Deutsche <lacht> ne, Gründlichkeit, nach dem Motto, gestern noch Randale, heute Eitel Sonnenschein. <lacht> ja. Das, das war, das war schon wieder, ja. ja.
1: Ja. Wobei ich tatsächlich vorher gar nicht so wusste, dass Budnikowski so ein sozialer Laden ist. Nö. Es ging ja darum, dass der wurde ja auch geplündert oder kam viel von wegen, die engagieren sich sozial, die haben relativ viele. Faire Löhne. Produkte und, und. auch, die fair. Also ich wusste, dass es das ein ziemlich der einzige Laden ist, wo es dieses Viva con Aqua gibt. Mhm. Das wusste ich wohl, aber das ja. dachte ich, das wäre quasi nur ein so ein Ding. Ja so war vielleicht so gesehen über alles relativ größtenteils Scheiße aber vielleicht ganz gut mal zu wissen aha, das macht vielleicht Sinn da mal einzukaufen ja. wenn man mal zu, ja, zu, ja. zu einer Drogerie will oder sowas
0: ja. nee das das ja mussten mussten Sie als wenn wirklich ein Autonomer so vor dem Laden steht und sich erstmal schlau macht so Butni faire Löhne okay ist freundlich zu Flüchtlingen. so, Nächster muss, Laden so eine App, ja, so, Krawall-App. Krawall-App. Welche, welche Automarken und welche, welches Auto kostet wie viel und äh, <lacht> nee, nee, das wird jetzt albern. Ja, sowieso. ich habe, was ich bei Altmann gesagt habe, generell
1: Autos anzuzünden. Äh, ja. Du erwischt nie. Also wenn, wenn du wirklich der Meinung bist, du machst jetzt was gegen, äh, ich habe ja gesagt, Sozialismus wird noch nicht gegen machen, mhm. sondern gegen Kapitalismus. Mhm die Kapitalisten, die haben alle eine eingeschlossene Vollkaskoversicherung, ja. die tut das gar nicht. Gut, vielleicht gehen die, gehen die Monatsbeiträge ein bisschen hoch, mhm. aber die armen Schlucker, die das sich nicht leisten können, die erwischst du
0: damit. Ja. Das kann es dann auch nicht sein. Ja.
1: Weil Kärzabfänger sowieso generell scheiße ist. Aber. Ja.
0: Ja. ja. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die davor waren und die natürlich alle schon längst vergessen haben. Ja. Das Erste, was äh, es gab ja sozusagen zwei Sachen und die hat man ja auch das Gefühl, dass die mit Absicht so hintereinander gelegt worden sind, damit das eine das andere kaschiert, und zwar Ehe für alle. Ja, stimmt. Und was kaschierte da was? Die Ehe für alle, das Netzdurchsetzungsgesetz. Ach, okay. Ja, ja. Mal abgesehen davon, dass natürlich... Ich fand schon, die Ehe für alle war ja so ein... Wie hieß, wie hieß nochmal der Typ, der damals die Mauer aus Versehen
1: aufgemacht hat?
0: Äh, oh, Sch Schabowski-Moment
1: Schabowski, Schabowski, Sch Schabowski. haben das ja viele genannt, weil ja. die Merkel das ja, ja, das klang auch tatsächlich so ein bisschen so, als wenn sie das quasi aus Versehen, ne? Ja. Also sie, also sie hat ja nicht gesagt, das ist jetzt so, wie dürft das, sondern die hat ja gesagt, das soll ein, wie heißt es, Gewissensentscheidung sein, also ja. damit quasi Fraktionszwang aufgehoben ja. hat.
0: Wo ja dann einige gesagt ja, Fraktionswang gibt es ja eigentlich nicht, weil jeder ist ja seinem Gewissen. Und dann habe ich wieder einen anderen Artikel gelesen, wo ja, stand, nicht. ja, es gibt Koalitionsverträge und im Koalitionsvertrag steht halt drin, dass man halt äh, das zu machen hat, was im Koalitionsvertrag ja. steht, weil sonst braucht man keinen Koalitionsvertrag machen, wenn man dann ja. bei jeder Entscheidung wieder jeder nach seinem Gewissen entscheidet. Ja. Nee, was woran mich das so erinnert hat oder was ich mir wünsche, ich habe äh, vor pf, weiß nicht, ein, zwei Folgen in meinem Podcast das Buch vorgestellt, die Getriebenen. Ja, habe ich erzählt, erzählt ja. ne, dass einer doch mal ganz genau recherchiert hat und äh, dieses eine Jahr oder Halbjahr so äh, auseinandergedröselt hat mit dieser Geschichte, Flüchtlingsgeschichte mhm. und, und Grenzen auf wie das oder bei nicht der Merkel auf und entwickelt zu, hat, wie sich das und was da hinter ja. den Kulissen alles passiert ist. Und das wünsche ich mir, das wird wahrscheinlich nicht so umfangreich werden, aber ja. vielleicht, dass derselbe Typ vielleicht in einem halben Jahr ein Buch rausbringt. Mhm. Kann ja von mir so ein Taschenbuch sein. Zwei. Die getriebenen zwei, ja. wo er dieses Ehe für alle Ding auseinanderdröselt. Mhm. Weil so gut wie der informiert ist in dem anderen Buch, ja. müsste der genau wissen, was war jetzt Kalkül, was war so. Hup, ich kann mir fest, also allein die Reaktion
1: von vielen CDU und vor allem csu menschen sieht das absolut nicht nach Kalkül aus. Für ja, mich. ja. Das macht nicht das, viel Sinn. Das hat eigentlich das, nur, nur Stress gegeben. Ja,
0: aber es würde Merkel auch zuzutrauen sein, dass sie... Ja, okay, es ja
1: aus persönlicher Ebene, nicht aus politischer ja. Sicht, sondern aus persönlicher Sicht dann vielleicht. Ja. aber Gut, sie hat dagegen gestimmt selber, aber das, das wiederum ist natürlich dann wieder Wahltakt, also Wahltakt nicht, sondern Parteitaktik mhm. gewesen, logischerweise. Mhm. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da mit einem, wie war das noch, ich fühle mich dabei unwohl, hatte sie doch, das war irgendwo mal so ein Interview. Ja, das, das hat sie lange her.
0: vorher gesagt. Ja.
1: Wobei, ich hatte gerade, was, was hatte ich denn gerade noch? Ich hatte noch was, was im Nachgang vom G20, überraschenderweise.
0: Nee, also was ich jedenfalls zum Thema Ehe für alle verlinken werde, ist ein Artikel von The Economist, ist ja. englisch, aber kriegt man hin. Und da, da wird nämlich generell mal so Merkels ähm, Regierungsstil und Entscheidungsfindungsstil mhm. beschrieben. Und das deckt sich auch sehr weit mit dem, was man so äh, für ein Gefühl entwickelt, wenn man die Getriebenen gelesen hat. Ja. Ne? Also in get die Getriebenen, und das steht hier auch drin, dass sie sehr, sehr, sehr viel Wert legt auf ähm, Umfragen.
1: Ja, das, das ist ja bekannt, Also dass, dass auch da ihre Meinung auch schon mal komplett ändert, wenn sie merkt, äh, die Mehrheit, klare Mehrheit ja. möchte das anders. Ja,
0: also wie gesagt, diese das den stimmt, Artikel ja. verlinke ich mal, weil die eben diese Ehe für alle Geschichte zum Anlass nehmen, mal so ihren Regierungsstil so an mhm. sechs Punkten festzumachen, auch eben in Bezug auf, ne, wie es damals war mit Fukushima und so weiter und so fort, so nach dem Motto.
1: Das war ja klar so ein Schwung in der Gesellschaft und damit quasi auch quasi
0: ein Schwung hm. in der CDU. Ja.
1: Das, ja, wo die Gesetz, wo die Atomreaktorenbetreiber jetzt ja auch noch ordentlich Geld kassieren werden, ja. demnächst.
0: Ja, und wie gesagt, in, im Windschatten kann man ja wirklich sagen, weil es wurde ja direkt danach ja. abgestimmt, eben das Netz. War
1: das nicht sogar vorher? Weißt du das, wo die das mit dem Einhorn gepostet haben von auch? Nee, das war, das war vorher, das haben wir letztes Mal schon gehabt.
0: Ja. ja. Aber wie gesagt, ich meine, dass der, der, der Gesetzentschluss direkt im Anschluss gemacht wurde. Ich weiß nur, dass, dass das irgendwie so, Oder ein, am selben also Tag als, jedenfalls. als,
1: Nebenthema eines anderen Themas quasi mit durchgeführt mhm. wurde. Auch ja. Noch.
0: Und das ist halt dann in der ganzen Freude über Ehe für alle untergegangen und jetzt natürlich im G20 ist recht untergegangen. Sowieso, ja. Untergegangen. Ne? Das hat ja vielleicht war das ja auch na, der hat glaube ich nicht viel gedacht äh, was ja auch schon dadurch wieder vergessen obwohl das wäre wahrscheinlich unter anderen unter normalen Umständen auch schon vergessen die Causa Peter Tauber Ach so
1: ja aber, ja ich
0: glaube tja, ich glaube das das bleibt haften
1: tatsächlich ja? also man wird da nicht mehr so genauso lange darüber reden aber es wird wahrscheinlich immer mal wieder in irgendwelchen Kommentaren erwähnt werden dass, hm. äh, dass er mal gesagt hat wenn du was ordentliches gelernt hast meinst du dann bräuchtest du,
0: du jetzt nicht drei Minijobs genau das fand ich, das habe ich geschrieben, das ist wirklich an Arroganz nicht zu überbieten. Das stimmt, ja. Und da verlinke ich auch von äh, ein, ein gab es schon auch hunderte, mir ist da ein Blogpost Post, äh, über den Weg gelaufen, den fand ich sehr gut, sehr gut geschrieben. Mhm. Ja.
1: Es gibt auch tatsächlich also generell, dass es immer eine Frechheit ist, aber tatsächlich so wie groß der Anteil ist, die, die eben was die, die was gelernt haben und eben trotzdem mhm. ihre zwei, drei Jobs brauchen, Minijobs und was weiß ich, ja. arbeiten. Das also ist ja keine Sache von mangelnder Bildung. Also es kann sein, logisch. Also mm. ich sag mal, ohne Bildung ist es natürlich schwieriger, einen gut bezahlten Job zu kriegen. Das ist klar. Mm. Aber das ist kein Automatismus. Nee. Dass du, nee, wenn, nee. wenn du was gelernt und hast. So hat du, er das ja dargestellt ja. Ne, nach ja. dem Motto.
0: Und das eben als jemand wie er, der irgendwas studiert hat, mit dem du eigentlich nur Geld verdienen kannst, <lacht> wenn du Lehrer wirst und äh, ja, der eben sein Leben lang eigentlich also er ist ja schon immer einer gewesen,
1: der gerne so ein bisschen provoziert, aber dann dann aber eher im Sinne seiner Wähler. Also ja. von, zumindest was, was er hofft, dass es. <lacht> Und diesmal ist es, glaube ich, schon ein bisschen. Ja, ja, ich, ja doch, ich denke schon. Also bei einer FDP wird es wahrscheinlich keinen stören. Also einen klassischen FDP-Wähler mhm. wahrscheinlich, aber ich schätze schon, was bei der CDU das auch nicht jedem, klassischen CDU-Wähler mhm. nicht jedem gefällt.
0: Ja, ja interessant fand ich dann, dass dann ja auch so viel auf der wieder auf der Meta-Ebene diskutiert wurde. Der eine schrieb dann, ja aber ordentliches in dem Satz hätte groß geschrieben werden müssen. Oh das hätte von mir kommen können. <lacht> dann haben einige gesagt, wie könnt ihr ihn so fertig machen? Er antwortet da doch beim Rechten. Also, weil das war ja irgendwie die CDU hat was gepostet. Ja. Nee, Tauber ist doch Tauber. nee es ging, nee, es
1: ging ja damit an, es ging um das Wahlprogramm der CDU. Ja. überraschenderweise haben sie immer eins. Ne? ja und es ging ja um Vollbeschäftigung. Darum, darauf kommt es an. Da hat ja er genau. jemand gesagt, aha, da heißt es jetzt, dass ich drei Jobs quasi haben muss, um mein Leben halt zu ja,
0: genau. Und das soll, ich habe mir selber dessen Account nicht angeguckt, aber es soll jemand eher rechtsorientiertes gewesen sein. Und dann, haben sich, und dann haben sich viele eben darauf gestürzt, wie könnt ihr den Peter Tauber kritisieren, wenn der äh, so, äh, ne, damit unterstützt ihr ja den, der das ja. mit den drei Minijobs geschrieben hat. Das ist natürlich Unfug.
1: Also wenn, ja. wenn der Kommentar selber natürlich irgendwas sagt, von wegen Ausländer sind schuld, ja. ist ganz platt, ja, nee, dann kann man dann natürlich sagen, okay, dann ja. kann man auch gerne mal flapsig antworten, aber der Kommentar an sich, ob kann, auch wenn es ein Arsch ist, kann der Kommentar in diesem Moment ja, erstmal
0: durchaus valide sein. Ja. Was ich dann auch noch interessant fand und das ist auch die Metaebene, war dann äh, wurde ja gerne dieses Zitat rausgeholt von Marie Antoinette: ne? Wenn das Volk hungert, weil ne, dann soll es doch Kuchen statt Brot essen. <lacht> ja, äh, habe ich dann hat dann auch einer gesagt, das Quatsch, ist auch so wird immer wieder wird immer wieder ausgebuddelt, dieser Spruch. Den soll sie gebracht hm. haben, ne? wenn das Volk hungert, ja. warum ist es dann nicht Kuchen? Wenn es kein Brot hat, warum ist es dann nicht ja. Kuchen? Ne? Also die gleiche herrschaftliche ja, ja. Arroganz soll aber auch Blödsinn sein. Okay. Und die nächsten fingen dann an, obwohl er das, ich meine, er hat in der Formel, er, ja er hat ja dann, er hat ja dann entschuldigt. Ja, und da haben dann Leute gesagt, aber das kann nur so auch auf der metermeter ebene gewesen sein, weil einige geschrieben haben, ja, er hat sich entschuldigt, dann kam irgendeiner, man kann sich nicht entschuldigen. Hey? Man kann nur um Entschuldigung bitten. Ach so. Oh, da Gott. dachte ich auch so, so. jetzt sind wir auf der Meter, 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 Meter Ebene <lacht> angekommen. Jetzt bin ich raus. Ja. Das Was ich tatsächlich so den jetzt den erst noch mal
1: ganz kurz einen ganz Schwenk zu G20 machen möchte. Ja. Also ich, erstmal Internet braucht ja immer so ein bisschen Helden. Das fand ich den mhm. Pizzaboten. Fand ich ja grandios, ne? Der also, mit seinem Roller da durch die Masse <lacht> mit seinem, <ja. lacht> Den haben sie dann auch interviewt. Das war auch bei der Ben To tatsächlich. Ja? Das ist irgendwie in den Stream ge gekommen. Der hat mhm. gesagt, ja, er hat das ausgeliefert und kam einfach nie anders zurück, als da zu fahren. Das fand ich ja nicht witzig aber was ich total bekloppt fand, war diese Postillon-Geschichte mit der Atombombe. <lacht> also, ja. dass da wirklich Leute, also vom Postillon klar, aber dass mhm. da wirklich Leute bei der Polizei nachgefragt haben, wenn es bei dem Postillon gewesen wäre, hätte ich noch gesagt, okay, die verarschen zurück, so nach dem Motto. Die ja. haben es eigentlich verstanden, wollen es so tun, als ob. Aber wo dass tatsächlich Leute die Polizei gefragt haben, wie denn jetzt diese Geschichte ist mit der Atombombe, wo mhm. tatsächlich den drin in zu Deeskalation hat die Polizei eine Atombombe dabei. Dass da Leute tatsächlich ja. Das wieder, also das fand ich unfassbar, ja. dass sie immerhin sind, sie intelligent genug, eine Tastatur zu
0: bedienen. Ne? Also das, den Einschalter vom Computer. Ja, zu finden, das widerspricht also. Ein DSL-Modem anzuschließen. <lacht> ja, 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 war schon nicht schlecht. Ja, und natürlich können wir nicht Feierabend machen. Ohne ich habe noch Nerd-Kram Nerd muss ich mal gucken. Ich guck mal kurz, wo ist denn meine Nerd-Abteilung? Nö, ob ich nicht viel hab. Aber erstmal müssen wir Politikgesellschaft abschließen. Ja, okay, ja. Das heißt, Trump. Ja, so
1: Elephant in the Room es ja vorgegeben, vor dem G20 gewesen. Sonst den, also, der Elephant in the Room war diesmal der G20 selber, obwohl das ja. da steht auch wieder ein mit drin bei war, ja. ja,
0: was ja wieder vor dem ganzen Trubel war, war die Geschichte, die müssen wir aber auch noch mal erwähnen. Handshake? Nee, nee noch davor. Okay. Handshake war ja, als er Polen besucht hat.
1: Ja, mit der polnischen, polnischen First Lady. Ja. Nein, das ist aber, aber glaube ich tatsächlich gar nicht, gar nicht, nicht glaube ich, bewusst gegen ihn war. Nö, sie also einfach nur, weil bist, Ja, genau. Mehr war ja. es eigentlich nicht.
0: Aber er müsste das wissen.
1: Ja. Also okay, er das sollte
0: wissen. Sie wird wahrscheinlich erst meiner Frau die Hand geben wollen, ja, das weil das gehört sich so. Aber ja. das ist ja, ja. vergessen ist. Ja. Nee, was ich meinte, was ja noch vorher war. Wir müssen demnächst wöchentlich, glaube ich, mal ähm, sein gefälschtes Timecover. <lacht> Also, es ist wie so ein
1: kleiner Junge im Sandkasten ja.
0: Phänomen ja. Photoshop Philipp. Ja. Also, und dann so Stimte Ich finde es als Gag finde ich
1: ja sowas ganz nett. Weißt du, so wenn du eben jetzt nicht der Klar, Präsident je, bist, sondern
0: wenn du das Schützenkönig spawnst der Gegenecke gerade Ja tiefer. oder ein Gutschein oder eine Glückwunschkarte. Vor allen Dingen haben sie dann festgestellt, das ist deshalb auch so scheiße. Weißt du? Äh, das sind den, die Rahmendicke passt ja nicht oder sowas. weil die der, der das für, gemacht hat, hat irgendwie aus einem Photoshop-Tutorial dieses, in einem Photoshop-Tutorial war das die Vorlage. Und <lacht> diese Vorlage war halt schon so schlecht und so <lacht> abweichend. Ja. Und der hat, anstatt sich ein Original-Timecover zu besorgen als Datei und darauf basiert, nee, hat ja. der halt aus irgendeiner so Photoshop-Tutorial-Seite dieses Ding geklaut. Und deswegen stimmte das vorne und hinten nicht. Ja. Wobei natürlich selbst selbst wenn es perfekt gemacht wäre, wäre peinlich gewesen, natürlich hätte dann wär, müsste man müsste man noch mehr Bösartigkeit unterstellen. Ja, ja. So war es einfach nur plump. Ja. Ne? Aber natürlich kann man ja feststellen, da muss ja irgendeine Ausgabe draufstehen, also die Ausgabe 23 im Jahr 2000 irgendwas und dann sucht man halt nach dem Originalcover und will ja. feststellen, das war nicht so. Aber wie, wie narzisstisch muss man sein, dass man das in seinen eigenen Clubs aufhängt, so? Guck mal, ich war mal auf dem Cover von Time.
1: Ja. Wenn du dich zu Hause wieder im Hobbykeller, dann als, ja. als Witz ist es ja okay, aber quasi öffentlich,
0: ja. Ja. Also sich so zum Honk machen. <lacht> und dann, wie gesagt, die Handschüttel-Geschichte, da war natürlich wieder köstlich. Wobei, Boah, Putin hat auch die Hand geschüttelt, oder?
1: Das fand ich ja halt den, was kann man es heute, das sah aus wie eine 1 zu 1 Szene von, äh, House of Cards. Genau, wobei da bei House of Cards ist ja quasi da, wo Trump sitzt, der, ich sag mal, der Typ, der äh, der Schlaue ist und der mm. der Gebildete und und der ja. das, die Fäden zieht. Das ist so bei dem bei sah ja diesmal genau andersrum aus. Ja,
0: ja und ähm, wo man aber auch sagen muss, ein Bild, was ich auch gesehen habe und auch sagte so, ja, das passt ja wieder. Das war dieses Foto, was auch vom G20 nicht sein sollte, sondern es ist vom G20. Alleine also, rum sitzt oder was? Nee, da siehst du irgendwie Trump von der einen Seite, einen Politiker von der Seite, da zwei Politiker noch hinter und vorne ja. sitzt Putin und guckt so nach vorne, so desinteressiert, weil es sieht auch so aus, als wenn die Leute um ihn herum sich zwar unterhalten, so nach dem Motto Trump und der andere, ja. sozusagen vor seiner Nase unterhalten und ja. die, die hinter ihm stehen, dass die sich unterhalten und Putin sitzt da so in der Mitte... Alle unterhalten sich ja. direkt um mich herum, aber keiner mit mir. Du das heißt, bei mir habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, ist auch schon Fake, weil dann haben sie das Originalfoto gefunden. Ja. Der Stuhl ist leer. <lacht> ne? Der Stuhl ja. ist leer und links und rechts von dem leeren Stuhl sitzen halt Trump und ein anderer Politiker und beugen sich so zueinander, ah. um sich zu unterhalten und hinter der Rückenlehne, so halb auf die Rückenlehne gestützt, unterhalten sich auch zwei so ein bisschen ja. runtergebeugt und der Stuhl ist leer. Und dann hat einer Putin ja. da reingepastet und jetzt sieht das so aus, als wenn sich Direkt um Putin herum äh, Leute für. intensiv unterhalten und er wird Frage nicht mit eingebunden. Ist, warum macht man sowas, ne?
1: Das heißt, wenn man dann eine Agenda hat, dann muss hm. man doch wissen, dass sowas irgendwann, also nicht, nicht irgendwann so relativ schnell rauskommt. Ja. ja.
0: Ja. Oder die Geschichte, dass Trump hier Melania da, nee, oder war das sogar Ivanka? Ivanka, ne? Stimmt, ja. Ivanka. Hi. Was, was, wie, wo, wo, bist du jetzt? Ich bin hier Sitzung, alle ja. die Regierungs- oder Staatschefs sitzen am Tisch Ja. und Trump muss mal kurz irgendwie, weil er mit den Japanern nochmal alleine was beschnacken will, verlässt er die Sitzung. Und dann haben die eigentlich dann, was weiß ich wohl, eigentlich offiziell ihre Chefunterhändler oder so, die sie dann der dann so lange den Platz übernimmt. Ja. Und er hat seine Tochter dahin gesetzt. Aha nicht mitgekriegt? Nee, überhaupt Das war nicht. auch so eine, so eine Aufregung, so nach dem Motto, sie ist zwar offiziell seine Beraterin, gehört aber offiziell, glaube ich, nicht zur Regierung. Ach so. Ah. Und dann ist es eigentlich nicht, ist es eigentlich Usus, dass ein anderes Regierungsmitglied sich so. dann so lange da hinsetzt, ja. wenn sich jemand anders da hinsetzt. Ja. ja. Aber dass er dann so, so seiner Tochter gesagt hat, oder hier, setzt du dich mal hier hin, das hat doch zu etwas Irritation geführt. Ah ja, das
1: ist bei mir tatsächlich vorbeigegangen, hm. ja. Ist ja eigentlich auch alles total unwichtig. Ja,
0: wenn man das mal genau betrachtet. Ne? Hm. Ja. Ich glaube, ich habe so langsam die Befürchtung, das wird jetzt halt einfach so drei, dreieinhalb Jahre noch so weitergehen. Ja,
1: da ist auch, man stumpft auch jemanden ab, so, ach, da haben wir etwas was um, Dummes gemacht. Ja, ja. Überraschung. Ja.
0: Ein, ein Artikel oder ein Bericht war ganz gut, das war von, wurde auch viel geteilt, von ABC Australia, der Chefredakteur, sage ich mal, hat er so einen längeren Text in die Kamera gesprochen oder beziehungsweise teilweise auch mit Bilder vom G20 unterlegt, der sagte, ja, Trump und G20 und dass er sagt so, pff, ne, Amerika first und was ihr macht, ist mir alles scheißegal, bedeutet aber auch, dass natürlich Amerika sich so ein bisschen als Weltmacht zurückzieht, zurückzieht und, ja. und dadurch ja, und wer wird dann den Platz einnehmen? China und Russland. Ja. Und der sagte dann, und dabei hätte Trump eigentlich ein tolles, was heißt ein tolles, also wie hat er sich ausgedrückt? Hätte eigentlich, ja, was Tolles mache ich, mir fällt jetzt die Formulierung nichts Passendes ein. Also sagen wir so, was er hätte machen können, mhm. um so ein bisschen die Leute auf seine Seite zu kriegen und sich mal wieder, und Amerika auch mal wieder so als Weltmacht zu positionieren ja. und mal ein paar Sympathiepunkte zu sammeln, mhm. wäre eigentlich gewesen, beim G20 zu sagen ey Leute, das, was Nordkorea da macht, ist doch scheiße. Lasst uns mal irgendwie dagegen ja, was ja. tun, machen, sagen oder so. Ne, mhm. Was soll ich, Resolution verabschieden oder so. Ja. Dann wären wahrscheinlich alle an seine Seite gesprungen, mhm. was ihm ja eigentlich sehr gut gefallen müsste, ja. außer China und Russland. Ach
1: so, ja. Das stimmt. Der ja. Russland weiß jetzt gar nicht über China, aber auf jeden Fall. Diese China,
0: so. Und dann ja. hätte nämlich plötzlich er... Amerika, er, ne, hätte plötzlich da gestanden als so, ne, wir sind die Guten und alle anderen sind für, mit uns. Vielleicht, Moment, die haben ja tatsächlich, die Russen und die Amerikaner haben sich ja über Syrien
1: verständigt. Vielleicht war genau das, weil der Putin ist nämlich nicht blöd. Nee. Vielleicht hat, hat er genau gesagt, so komm, wir machen jetzt mal Syrien, dafür komm, lassen wir das Thema Nordkorea weg. Vielleicht hat das, lief ja so ab.
0: Ja. Weil das ja auch das ist relativ überraschend war, die mhm. Einigung über Syrien. So, sind, ja. ja. Ja, und das ist dann eben, da wird es dann plötzlich so, dass diese Weltmachtgeschichten plötzlich dann doch uns mehr oder weniger konkret betreffen. Ja. Ne? Weil ja. ob in Syrien, die sich noch zwei oder zwei Jahre oder zwei Tage länger die bekämpfen, ist ja mhm. schon nicht ganz irrelevant. Nö, nee, klar. Ne? So, ja, du sagst es, du hast Nerding.
1: Ich habe zweimal Nerding und zweimal Microsoft. Erzähl. ist auch beides relativ frisch. Also einmal hast du das mit OneDrive mitgekriegt.
0: Nutzt du OneDrive? Nee, ne?
1: Nee, ich hasse OneDrive. Das
0: erste, <lacht> Mein erster Kampf auf einer frischen Windows-Installation Windows ist, werden Windows-Drive scheißlos zu werden, ne? ja, genau. den die, die Dienst zu stoppen ja, und alles. Genau. Ja, alles ja. Aber, Aber es soll wohl Menschen gedacht.
1: geben, die es nutzen. Mhm. <lacht> und Microsoft hat tatsächlich jetzt wohl ganz frisch, äh, einfach mal ohne Ankündigung vor allen Dingen umgestellt, dass OneDrive nur noch mit NTFS-Laufwerken funktioniert. Ja. Und das ist wohl ein Problem, weil es gibt wohl relativ viele auch, die einfach ihre SD-Karte da quasi auch mit quasi benutzen. Und die hat üblicherweise eben keinen. Nee. Die kannst du auf NTFS formatieren. Ja. Das ist aber natürlich dann für deine Kamera relativ witzlos. Mhm. Und die Sache, Microsoft hat äh, gesagt: Nö, nee, geht nur noch auf NTFS. Und mhm. hat es eben nicht gesagt. Und hat einfach so umgestellt. <lacht> und das finden wohl einige nicht so toll. Nee, kann mir vorstellen fand ich doch relativ... <lacht> Microsoft hat so Kunst da drin. Also Google macht was ja manchmal auch plötzlich so, auch übrigens, Dienst schalten wir jetzt mal ab. Mhm. Aber ähm, das fand ich jetzt ja schon relativ unklug. Microsoft mhm. hat auch irgendwie eine Begründung dafür gehabt, von wegen, wahrscheinlich die Synchronisation NFS besser als mit Fett äh,
0: oder was auch immer. Ja, und irgendwelche, die haben ja auch noch so, wie nennt sich das? Oh, so irgendwelche Datei erweiterten Dateiattribute mhm. oder Eigenschaften oder so die dann noch bei NTFS ja. mit an der Datei. Also ich hatte das gerade wieder. diese, Heute hatte es, glaub ich, glaube ich, habe ich irgendwie eine Datei auch irgendwie von der Platte auf einen USB-Stick mhm. und dann hat er auch umgenölt. Bei diesem Kopiervorgang gehen irgendwelche erweiterten Dateiinformationen verloren, ja. ne, weil du kannst ja, was ich an so einer, was weißt, du kannst ja zum Beispiel, wenn du dir unter Windows Bilder anguckst, kannst du da ja auch so Sternchen vergeben. Ja. In so einer bestimmten Ansicht. Ja. So, und das muss ja irgendwo auch stehen, ja. Irgendwo muss das. Da gab es Früher ja auch. Gab's auch immer diese thumb da gab es immer eine extra Datei, die ja.
1: so total nervige, die irgendwie das fucking Verzeihnis reinkam. Genau, und das
0: speichern sie wahrscheinlich heute in irgendwelchen ja. erweiterten Dateiattributen unter NTFS. Mhm. Und wenn du dann diese Datei irgendwo hin kopierst auf ein Pfeil-System, ja. was das nicht unterstützt, dann sagt ja. er so, jetzt gehen hier Informationen flöten. Ich weiß nur, dass NTFS in der Linux eine Katastrophe ist. Also ich weiß, also
1: Linux selber nutze ich nicht so sehr, aber. Mhm. Ich hab's eben auch von angehört, aber ich weiß von meinem Nass, wenn ich da was auf NTFS kopiere, was auf Fett, zwei, fünf Minuten dauert, mhm. bis zu zwei Stunden Zugang. Ja. Und ja, deswegen, es gibt durchaus Gründe, wo man nicht nur NTFS ja. hat, ja. Da, mhm. und meine windows rechner die haben natürlich NTFS, mhm. aber gerade so externe Dinger. Ja. Ja, das gelesen hatte ich davon und auch. Die zweite Windows-Geschichte, die ich fast noch so, äh, dramatisch finde, ist dieses Office 365, wir überwachen
0: euch mal. Hast du das mitgekriegt? Ja, habe ich aber auch nur gelesen, dass du geschrieben hattest. Äh, schade, dann ist das jetzt raus. Ja, also es ist so,
1: also ich, ich, wir, ich entwickle ja unter Office 365, also mhm. da ist ja ein SharePoint quasi mit dabei und dafür entwickle ich ja auch. Und ich weiß aus meinem Umfeld, dass deutsche Unternehmen Office 365 nicht sonderlich mögen. Die wollen halt ihre Daten, ihre wichtigen Firmendaten nicht in der Cloud haben. Mhm. Das ist bei anderen Unternehmen, anderen Ländern deutlich.
0: Lexer, sage ich mal. Ja, aber Office 365 habe ich so verstanden, Das ist eigentlich Office, aktuell Office 2016 nur ja. im Abo. Du kannst ja, nee, so alles
1: irgendwo in der Cloud immer gespeichert. Du kannst natürlich auch lokal was speichern, aber gerade so dieses Kollaborationsding, das mhm. ist dann nachher irgendwo in der Cloud von Microsoft. Gut. Du mhm. kannst mittlerweile auch sagen, ich möchte es in der deutschen Cloud haben, dann ist es mhm. aber du hast bei Microsoft aber garantiert in Deutschland. Ja. Aber du hast einen Großteil der Daten tatsächlich äh, in der Cloud. Mhm. Und jetzt haben die eben neues Feature, wie man es nennen will, die messen jetzt und sagen dem Unternehmen zum Beispiel, deine Mitarbeiter haben jetzt fünf Minuten lang E-Mails gelesen mhm. und haben eine halbe Stunde in Konferenzen verbracht und die werten das für dich aus und geben dir sogar Tipps, wie man das optimieren kann. Ja, super. Und ich weiß halt auch gerade bei uns so, Betriebsrat, mhm. ähm, Stimmt, das hattest du geschrieben. Da ist, die haben das zum Beispiel so Sachen, wir haben, wir haben eine Schnittstelle gebaut, die importiert von einem System was und packt das ins SharePoint rein. Und unter anderem haben, da gibt es da Tasks drin, schönes Wort. Mhm. Und ähm, dürfen wir, dürfen wir machen, wir dürfen aber zum Beispiel nicht anzeigen, wer dem Task zugeordnet ist. Mhm. Was natürlich schon also für mich erstmal sehr seltsam ist. Mhm. Ähm, aber das, das ist, du hast bei Betriebsräte, gerade was irgendwo in Sachen persönliche Daten geht, wo man eventuell was tracken könnte, von wegen, macht es seine Arbeit gut oder keine Ahnung was, sind die schon sehr, sehr empfindlich. Und wenn dann natürlich auch noch einer einkommt und sagt, übrigens wir messen jetzt seine ganzen Mitarbeiter durch und sagen, der performt viel besser als der, der braucht für eine E-Mail zwei Minuten, der braucht fünf Minuten, um die gleiche E-Mail zu lesen. Das finden die meisten dann eher nicht okay. so toll. Das wird natürlich die die, die Akzeptanz für den Cloud-Dienst natürlich noch, noch deutlich runter, runterschrauben. Hm. Das habe ich aber oft schon, gerade in den Cloud-Diensten, dass du merkst, dass Microsoft eben ein US-Unternehmen ist und gar nicht so mitkriegt, <lacht> dass das woanders vielleicht nicht so toll nicht so angesehen, angesehen ist. ist. Ja,
0: ja. Ja, wie gesagt, ich, Office 365 ist für mich halt immer so die Cloud-Variante und vor allen Dingen die Abo-Variante von Office und kommt deshalb für uns gar nicht gar nicht in Frage. Wir
1: haben
0: ja viel, logischerweise im
1: SharePoint-Umfeld, das machen ja viele Unternehmen als Dokumentenmanagement. Und da macht die Cloud eigentlich schon Sinn. Allein schon, dass du überhaupt keine Gedanken mehr über die Hardware machen musst. Du hast deinen Abo-Preis natürlich und skalierst dann halt, wie lustig bist. Aber du musst dir nicht dafür sorgen, dass jemand Backup macht. Du brauchst keinen mhm. IT-Administrator, der guckt, ob Speicher nachkaufen und sowas. Aber ist es immer noch, dass man eine lokale Office-Installation hat. Das ist, wie gesagt, ist, beim SharePoint ist ja, nicht, ist ja nicht Office, ne? SharePoint ist ja wie Dokument, mhm. aber du hast tatsächlich, ja, also Word und sowas ist dann tatsächlich noch lokal, richtig? Ja, wesentlich ist es das. Mhm. Diese, diese klassische Office-Komponenten sind schon noch lokal aber alles andere drumherum ist quasi in der Cloud.
0: Wobei man dann Dokumente auch, man hat dann ja auch so einen Browser. Du kannst Browser. Die Dokumente auch lokal speichern oder eben in der Cloud ablegen. Ja, aber man hat doch auch dann so einen Browser, äh, so wie Google Docs, so ein Browser-Word. Ja, gibt's auch, aber du kannst schon noch ganz regulär installieren
1: den Kram, mhm. also lokal mhm. dann. Ja, vor allem kannst du gerade SharePoint direkt online bearbeiten, gerade dieses, dieses Auschecken, Einchecken, dass mhm. mehreren Leuten an einem Dokument arbeiten, das ist so das, das große Thema eigentlich drumherum. Ja. Ja.
0: Nee, ich überlege gerade, aber ich habe irgendwie nichts... Du hast nichts nötiges. nötiges, das ist ja unfassbar. Ja, ich überlege gerade, aber wie gesagt, ich habe hier in der Kategorie nichts stehen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ich in der Firma programmiere ich ja auch so vor mich hin, aber das ist nichts so, so Spannendes wieder für irgendwelche Kunden irgendwelche Sonderwarnungen, weil sie ne, aus Versehen immer irgendwelche Dinge tun. Wir haben irgendwie, also... Klar, jeder Löschvorgang hat bei uns eine Nachfrage mhm. und sind äh, Sie ja. Ja, ja, und je weitreichender der Vorgang ist, dann auch gerne mal eine doppelte Frage. Mhm. Also, ne, wir haben ja bei uns Hausverwaltung, dass ja Mieter und Mieter wohnen in einem Objekt und mhm. Objekte gehören zu einem Mandanten und wenn du nun Mieter löscht dann wird einmal gefragt, mhm. und wenn du in der, sozusagen in der nächsten Ebene das Objekt löscht, weil wenn du das Objekt löscht, löscht du auch alle Mieter und, mhm. und alle Konten und ne, ist also weitreichender. Da kommen dann auch zwei Fragen. Ja. Und die sind dann auch unterschiedlich formuliert. Ja. Und der Default-Key ist auch, äh, der Default-Button ist auch immer mit dem Negativen mhm. belegt. Ne? Ja. Also, dass nicht einer Enter, 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 Enter ja. oder, oder so drückt, sondern trotzdem. Mhm. Kommen dann immer wieder mal Kunden und können Sie da nicht noch eine Meldung einbauen? Wo wir sagen, wissen Sie, wenn Sie die ersten zwei Meldungen wegklicken, dann werden Sie die dritte auch wegklicken. Ne? Und äh, für einen Kunden habe ich dann das Wort,
1: jawohl, das möchte ich. Ja.
0: ja, das haben wir sogar in unserer eigenen äh, CRM-Software, haben wir das gemacht, weil mal, wir eine, da hatten wir mal eine Zeit lang eine Mitarbeiterin und dauernd waren Datensätze verschwunden. Mhm. Und wir haben dann gesagt, könnte es sein, dass sie aus Versehen da? Nein, ich klicke nicht aus Sinn auf löschen. Und dann habe ich da einfach eine Frage, ein Passwort, eine ganz primitive Passwortabfrage ja. eingebaut und von da an wurden keine Datensätze mehr gelöscht. <lacht> so einfach geht das. Ne? Ja. Ich habe aber auch mal was gemacht, das ist schon zig Jahre her, da hat ein Kunde gesagt, immer, der hat auch immer so ganz, ganz, ganz blöde eine Frage beantwortet, was dann eben zur Folge hatte, dass er tierisch viel Arbeit nochmal machen musste. Mhm. Und da hat er echt gesagt, können Sie da nicht irgendwie, dass ich wirklich mir Gedanken mache und äh, zu der Zeit, das war, da gab es schon anime gifs mhm. aber das war so, das war so ein Anim-Gif, wo so ein Typ gerade mit so einer Keule oder ja sein sein Monitor zerdeppert vor Wut. <lacht> Nun konnte damals Access keine anime gifs abspielen, das heißt, ich habe das Anim-Gif in lauter einzelne Bitmaps umgewandelt, <lacht> die ich dann alle hintereinander gelegt habe und dann über einen Timer gesteuert die ja. Sichtbarkeit so durchgeschaltet habe. Also ich habe mir selber <lacht> so einen anime gif player ja. gemacht und wie gesagt dann wenn er dann, das war, ich kann sowas ja an die Kundennummer binden, mhm. dass es also wirklich nur bei einem Kunden passiert, ja. und wenn er dann gesagt hat, ja, ich will löschen, kommt dann dieses Ding, wo der Typ den Monitor eindämmt, äh, ja. äh, verprügelt, und dann daneben habe ich geschrieben, sind Sie sicher, dass Sie sicher sind? Mhm. Wir wollen ja nicht, dass das so endet wie mit dem, ne, dass Sie so reagieren wie der Herr auf dem Bild nebenan. <lacht> Und dann, wissen Sie was, ich frage sie einfach nochmal. Und dann, bei, dann klickst du auf OK und dann kommt dieselbe Frage wie vorher nochmal. Mhm. Aber zwischendurch kommt halt diese, diese kleine Animation. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das war für einen Kunden, den ich wirklich sehr gut kenne, ja. wo ich wusste, der fand das auch super geil und hat sich tausendmal bedankt. Nur das Witzige ist, über die Jahre hinweg kamen dann immer mehr Kunden und hatten genau das gleiche Problem. Und dann brauchte ich immer nur deren Kundennummer dazuschreiben. Ja, so. Und mittlerweile steht da, was weiß ich, ein halbes Dutzend Kundennummern. Das heißt, ein halbes Dutzend Kunden kriegt dieses Ding zu sehen, ja. wenn sie diese Frage so beantworten, wie man im Normalfall sie nicht beantworten sollte. <lacht> wie gesagt, Schön. mit Fragen und dit und dat. Ich
1: wusste übrigens diese Woche zum langer Zeit mal wieder VBA angucken. Oh. <lacht> Gruselig. <lacht> Ach. Nein. Also war auch, wenn es groß ist, wir haben eine Excel-Datei importiert über OpenXML. Ne? Mhm. Das ist das neuere Format ja. Und da war halt dummerweise so ein blödes Dropdown drin. Und das mhm. plantet in keiner Zelle. Mhm. Das ist irgendwie weht was aus und dann war totale Magic. Aber ich musste tatsächlich irgendwie gucken, dass über VBA, wie komme ich da ran? Also nachher mhm. geht dann irgendwie.
0: Aber das ich wollte eigentlich nicht mir <lacht> ja. Ich dir ja. Ja. ja ich wollte noch eine geschichte erzählen nicht unbedingt so als, als lustigen abschluss aber die hat die hat mich doch eine ganze weile beschäftigt und zwar ähm, als ich gestern aus berlin zurückkam stieg ich hauptbahnhof in die u-bahn und mhm. fuhr mit der u-bahn richtung heimat und ähm, weil ich im ICE so lange gesessen hatte, habe ich freiwillig mir einen Stehplatz genommen. Das heißt, mhm. ich stand an einem der Eingänge mit meinem Koffer und meinem Rucksack. Und wir standen an einer äh, unterirdischen U-Bahn-Station. Ist mhm. auch egal welche. Die Türen waren noch offen. Und plötzlich kam jemand doch ziemlich äh, mit Schmackes. So, stieg so ein. Und fiel mir sofort auf, weil schwarze Hose, blaues Hemd, irgendein Wappen auf der mhm. Schulter oder so auf den Oberarm und dann im Gürtel so ein bisschen Equipment. Ja. Sofort wusstest es. aha, hier irgendwas Dienstliches. Ja. Dasselbe passierte gleichzeitig am anderen Eingang. Mhm. Und dann dachte ich so, ach, Fahrkartenkontrolle. Ja. War schon im Gedanken dabei, mein Handy rauszuholen, weil ich mal hatte mir ein Handy-Ticket geholt und hatte ja. für so einen Moment die Sorge, na ja, hoffentlich funktioniert das. Mhm. Ne, weil Handy-Ticket ist ja doch immer sowas anderes, ja. als wenn du was Gedrucktes in der Hand hast. So, während ich noch so in Gedanken war, drückte der Typ diesen Knopf, der immer neben der Tür ist, weißt du, so Notruf, mhm. bitte drücken und Fahrer meldet mhm. sich. Und dann hat er irgendwas gesagt, so in der Richtung, wie so, ja, äh, wir müssen hier mal jemanden rausholen, äh, fahr mal erst weiter, wart mal mit dem Weiterfahren. Und ich so, Moment, woher <lacht> wisst ihr vorher, dass ihr hier jemanden rausholen ja. müsst? Ihr habt doch noch gar nicht die Fahrkarten kontrolliert. Ja. Und dann hat er, und dann nahm er seine Handschuhe vom Gürtel und fing an, sie anzuziehen, der andere auch. Da dachte ich schon so, ähm, was passiert hier jetzt? Ja. Und, also, der, der Zug war nicht besonders voll und ich konnte eigentlich den Waggon von meiner Position, konnte ich den ganzen Waggon überblicken und mhm. das war aus meiner Sicht, war da nicht es war nichts gewesen. Also, mhm. es war nicht, dass da irgendwie, hast du ja manchmal, dass da einer irgendwie rumpöbelt ja. oder so, ne? Es war nichts, es war friedlich in dem, ich so, was, was geht hier ab? Ne? Ja. Und dann ging der, der bei mir eingestiegen war, ging so den Gang runter zu dem anderen. Ja. Aber sozusagen, der Chef von den beiden war eben der, der bei mir eingestiegen war, der ja auch ja. mit dem Fahrer gesprochen hatte. Und der ging dann so und dann kam er sozusagen äh, am anderen Ende an und da ist so ein ist ja immer so ein Vierersitz. Ja. Und dann saß einer mit dem Rücken zu mir, also da von dem konnte ich nur die Haare sehen, mhm. so graue, zerzauste Haare. Und zu dem sagte er dann sowas, ich weiß den Namen nicht mehr, irgendwas mit Weh. Ich sag mal, Herr Weber. Sie steigen hier mal aus. Und ich so, was? Und dann stieg der, stand dieser Mann auf und dann war das ein, ja, wirklich sehr verlotterter Obdachloser mhm. mit langen, verfilzten Bart und ja, leeren Augen und einer Bierdose in der Hand. Mhm. Und der hat auch, und ich dachte dann äh, mal, ne, war dann so nach dem Motto passiert hier jetzt was, aber der ist wirklich nur schlurfend so zum Ausgang, so ganz langsam schlurfend ist ausgestiegen und die haben auch dann nichts mehr gesagt. Die haben ihn nicht mal angefasst. Also, ja. wir, den kannten sie wohl. Ja. Ich weiß nicht, wie sie, woher sie wussten, dass der da im Waggon sitzt. Keine Ahnung. Ja, gut, vom Schaffner vielleicht. Wenn der, vielleicht, wenn sie ihn kannten, kennt der Schaffner vielleicht auch und vielleicht
1: roch der auch nicht so angenehm. Vielleicht hat er auch immer Bescheid gesagt oder sowas.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, das, das war eine völlig so Situation, wo ich erst so, was geht denn hier ab? Ne? Ja. Wie gesagt, als er da den Knopf drückt und sagte, ja, wir holen hier mal jemanden raus, ich so, <lacht> wen holt ihr jetzt hier raus ist das doch alles okay ja. Und, ja. Dann, ja und wie gesagt aber als ich den gesehen der tat mir so leid weil der hm. der hatte wirklich so einen leeren blick und so der schlurfte eben so, wo man echt merkte das ist einer der hat wahrscheinlich mit mit allem irgendwie ja. abgeschlossen ne? der hat da seine bierdose in der hand und der ja ne, sagt sich vielleicht mensch ich habe keinen bock hier irgendwo im freien zu sitzen ich setze mich jetzt hier in die u-bahn und es das war die ach nee, es, das ist so Zugfährders gewesen? Nee, nee, U-Bahn. Ach so, das war die U-Bahn. Das war die U-Bahn. Und es war auch nicht die u Ich dachte erst, ich bin mit der U3 gefahren. Stimmt, die U3, ja. weißt du, ist ja die, die so im Kreis. quasi im Kreis fährt, ja. wo man. Äh, Eigentlich nicht wirklich, weil der du noch dann wieder abbiegt. Ja, am Ende. aber du könntest theoretisch dann ja. einmal in barmik umsteigen und wieder die nächste ja. Runde fahren und wieder barmik umsteigen und wieder die nächste ja. Runde fahren, solange bis du halt rausgezogen wirst. <lacht> nee, aber da dachte da, ich, da dachte ich echt so. Da, da dachte ich, da würde mich mal interessieren, wie ist, wie ist seine Geschichte? Mhm. Ja? Weil manchmal denke ich dann so, man hört ja dann manchmal, dann läuft das doof, dann was weiß ich, verlieren die ihren Job oder tr die Frau haut ab oder was weiß ich, irgendein tragisches Unglück in der Familie passiert oder so, ne? Fall dann völlig aus dem ja. Leben raus, ja. Ja, ja. Das hat mich dann so ein bisschen, gerade nach diesem Wochenende, ne hat mich mhm. das dann doch sehr, sehr nachdenklich gestimmt, weil man ja, weil ja manchmal auch gesagt wird so, ja, das könntest vielleicht auch du sein ja, Vielleicht ne? weiß ich auch, wie lange, weiß auch wie Jahrzehnte sie das vielleicht schon so läuft oder sowas, ne? Ja. Ja, ja, ne, weil, ja, Dass ich so überlegt habe, was könnte. Ne, man so, soll ja nicht so lange darüber nachdenken, aber es ist mir dann doch passiert, dass ja, wenn jetzt, was ist, ich stell vor, meiner Familie passiert was. Mhm. Ne, ja. Dann würde ich vielleicht irgendwann auch so da ja, sitzen. Ja, ich glaube, es ich glaub, kann sowas,
1: es kann, glaube ich, schon schnell passieren, dass man sich völlig rausfällt, irgendwie.
0: Ja. Nee, aber wie gesagt, das. Das war dann sozusagen der mehr oder weniger krönende Abschluss von der Woche. Und ich war heute auch, also ich bin heute zur Arbeit, aber ich habe mir eigentlich auch gesagt und ich ärgere mich, weil ich glaube, das habe ich nach der letzten, nach dem letzten Begegnungswochenende auch gesagt. Eigentlich muss ich noch einen Tag Urlaub danach nehmen, mhm. weil das ist dann wirklich so von verarbeiten, quasi. ja, verarbeiten, ja. weil das ist dann wirklich so von 100 auf 0. Du bist ein Wochenende von allem raus, also so mhm. ne aus allen. Kontexten, Arbeit, Familie bist du raus, mhm. äh, beschäftigst dich wirklich fast die ganze Zeit mit dem Thema äh, ne, des verstorbenen Kindes mhm. und kommst dann nach Hause und alles ist sofort wieder, ne, zack, peng, alles ist wieder ja. sofort voll da und nächsten Tag gleich wieder zur Arbeit und so. Ja, muss ich mir echt merken und für nächstes Mal ganz fest vornehmen, noch Tag einen Tag Urlaub. Ja. Weil, wie gesagt, ich merkte das heute, als ich von der Arbeit nach Hause fuhr, dass ich eigentlich irgendwie Total, ja, durch war. Mhm. Ja. ja. Aber gut. Das Leben geht weiter. Ja, wir besprechen dann gleich nochmal, wann du denn genau fährst. Mhm. Das müssen wir nicht on the air machen. Wäre jetzt mhm. auch nicht so spektakulär, aber. Mhm. Nee, und wie wir das technisch machen. Ja, die, also die nächste Aufnahme, sagst du, ist dann, muss dann definitiv remote erfolgen. Genau. Also wir sind, wir haben ja heute den 10. <lacht> veröffentlichen tun wir morgen, am 11. Das heißt, am 24. bist du dann, also wenn wir am 24. Können wir ja auch mit ein bisschen Puffer vielleicht mhm. machen, dass wir vielleicht sonst schon am 23. am Wochenende, wie das, du musst ja auch gucken, wo du gerade bist. Ja. Wie das gerade
1: <lacht> empfangstechnisch auch äh, funktioniert. Ja,
0: empfangstechnisch ja. müssen wir vielleicht dann auch, muss ich dann vielleicht einigermaßen spontan sein, dass wenn du sagst, du heute, heute würde mir das gut passen und heute ist der Empfang gut. <lacht> <lacht> ja. Ne? Wer weiß. Das schauen wir dann mal. Ja. Gut, Leute. Das soll es dann gewesen sein, ne?
1: Mhm. Heute ja so fast schon eine kurze Ego, doch ja. nee, 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 <lacht> nicht. Kurze
0: nein doch nicht. Ja, und vor allen Dingen habe ich nicht aus Versehen wieder irgendeinen komischen Knopf gedrückt, von dem ich nicht weiß, welcher es war. Naja. <lacht> ja. Gut. Äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Jo. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. <lacht>